0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur PhilCast, le podcast là où on parle du hip-hop qu'on aime. Peut-être le podcast le plus sous-coté, je suis avec Bout de Musique. Salut Comme d'habitude, rejoignez-le sur Instagram. Oui. Et pour parler d'un grand monsieur, j'ai également <rire> un grand invité, euh, Golgo. Moi
1: Golgo. aussi sous-coté apparemment. Très sous côté bien sûr. Je <rire> suis avec vous. En tout cas, merci pour l'invitation les frères, ça fait plaisir. En plus, parler d'un artiste que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, euh, Noomo. Euh, <rire> euh, donc euh, <rire> voilà quoi. Moi je suis prêt pour les 6 heures de, de podcasting. Hein.
0: Allez, y a pas de souci. Bon, faut, faut quand même te présenter. Mogopoli, Tout à fait. Très bon média. Critical que tu viens de lancer ton podcast où on parle de rappeurs dans des films.
1: Ouais, tout à fait. De comme je dis, le rap dans le cinéma ou le cinéma dans le rap. C'est-à-dire so souvent des rappeurs qui se lancent dans l'acting. Donc on va essayer de avec mon frérot S Moday de Low film. Big up. Euh, salut à toi mon ref, euh, ben, d'essayer de parler de films et aussi des soundtracks, parce que bon, la soundtracks aussi, il y a, y a le rap, donc on est obligé de parler un peu de musique, tu vois. Allez l'écouter, vous le trouverez, Deezer, Spotify, Google Podcast, donnez des, des, des écoutes là.
0: Mettez 5 étoiles comme pour nous, d'ailleurs, si vous nous écoutez en podcast. Ou... Je... Les...
1: Mettez 5 étoiles, mais oui. moi, c'est surtout les écoutes, et après, euh, même des sous, on prend. Hein. <rire> on prend tout, parce que c'est <rire> du taf. Hein.
2: Faites marcher la ferme à stream. Voilà, voilà exactement.
0: D'ailleurs, en parlant de sous, mettez une petite pièce dans le Tipeee, si vous
1: pouvez. Ouais, voilà, mettez des sous dans le Tipeee. Hey, c'est du travail, tout ça. Ouais. Vous vous rendez pas compte, mais... <rire> là, on est limite des professeurs, et moi, je connais pas de professeurs bénévoles, tu vois. Même Academia, euh, ils viennent pas en bénévole. Hein. Non,
0: c'est vrai. <rire> vrai. 20 balles de l'heure, donc, Là, votre art de culture, ah, ça fera bon. 20 euros, messieurs. Alors, euh, nous allons ouais, parler de Ousni, et H2F.
2: Ousni ouais.
1: Voilà. Qui pour est... faire
2: le lien, on est sur une série de trois vidéos. Exactement. Déjà, où on a parlé dans, dans une première vidéo de la fouine. Mm -hmm. Avec Noir Fluo. Voilà. La deuxième, on est avec Golgo pour parler de Rof. Mm -hmm. Et la troisième sera sur B2O, mm -hmm. évidemment, évidemment. Où euh, bah, c'est... Pour parler quand même des trois géants du rap français à minima dans les années 2000, après j'aurais rajouté quand même ses après ça ne regarde pas euh,
0: moi, moi. Si je devais en rajouter un, j'aurais pas rajouté ses j'aurais peut-être rajouté cynique, tu vois. Parce ah que ouais, on run ouais, dans les ouais, années ouais, 2000 ouais, ouais, ouais. et quand même et très incroyable. respectable. Ouais. Ouais. Parce que Rof, on est ce que refont, c'est fio, c'est quand même sur une période assez courte,
1: je trouve. Ouais. Bah, ça a euh, été ouais, sur à peu près, allez, on va dire sur 5-6 ans et encore, enfin, je, quand je, quand je dis 5-6 ans, c'est parce que... Euh, -ce, Qui suis-je, Sors en 2006 ou 2, je crois. Ouais. Oui, 2006, si ma mémoire est bonne. Et après, l'année suivante, il sort euh, « Suis-je le gardien de mon frère ouais. ?» euh... Bon, on, peut ouais, on va
0: pas refaire sa case, sinon ça va être trop ouais. aussi. C'est pas
1: le sujet de la vidéo, déjà mais non. sur
0: un artiste qui a une très longue carrière. et. 25 euh, ans. Par où est-ce qu'on pourrait commencer déjà
1: Bah, le début, bah...
0: Il est né au Comores, il est arrivé à l'âge de 7 ans en France.
1: Euh... Ouais, bah, bon, on va pas répéter ce qu'il dit dans Souvenir, mais voilà, comme t'as dit, euh, sa mère l'a eu très jeune. Euh... Après, il est venu en France pour les études. Sa mère aussi, elle avait trouvé un boulot ici... Euh... Je pas tout retracé sa, sa vie, parce qu'on est surtout là pour parler musique. Mais voilà, après, les, il arrive dans le 9-3, il déménage dans le 9-4, il rencontre après Mokobe. Euh, C'est à cette part-là où, justement, il tombe amoureux du hip-hop. Et où aussi, euh, il commence à traîner un peu dans la rue. Il rencontre aussi les Kerry James, avec qui euh, Kerry James, justement, qui, qui rencontre Manoukay Il forme Ideal Junior, etc. Euh, il traîne avec eux, il est même... Euh, parce que Rof, il a commencé comme danseur à la base. Il n'a pas directement été rappeur, mais il a commencé dans la danse. Et euh, par passion, il s'est mis après dans le rap. Et d'ailleurs, euh, bah, de toute façon, c'est dans le featuring avec Driver, à qui je salue, où Rolf le dit lui-même. Lui, le tout premier morceau sur lequel il a, il a écrit un texte, c'est sur euh, Fuck the Police de NWA, ouais. tu vois hum. Donc, c'est cette période-là, il commence à euh, rentrer dans le rap pour 88-89,
2: gros fan de West Coast, hein, Rof aussi. Hein, oui, de manière ah, ça, de... ça, ça on va en
0: parler un peu. Parler, euh... Parce qu'il y a
2: d'énormes influences quand même dans sa... dans sa musique qui est très street, mm. mais on ressort beaucoup d'influences de... West Coast. Après,
0: et jusqu'à ap... ses ouais. derniers albums, hein. vraiment tout au long de sa carrière. Après,
1: justement, parce que souvent j'ai ce débat, Enfin, à force d'écouter les albums de Rof et aussi parce que euh, Simon, peut-être Simon, je sais pas, comment... toi je pense que es plus new-yorkais, mais mm. quant à un moment on est plus West Coast et à force d'écouter du rap de la côte ouest et je mets la Bay Area dedans pas que oui. Los Angeles et quand j'écoute la discographie de Roff il y a beaucoup de choses similaires tu vois par exemple mm. si on parle de flow parce que le rap français en tout cas dans les années 90-2000 c'est le flow new-yorkais ouais. qui prédominait ouais à fond et Rof, franchement, quand je l'écoute, moi, je pourrais le comparer, je sais pas, moi, un Corrupt, un Ice Cube, mmh, un mmh. Tupac. Euh, même, on peut aller à Spice, Spice One, Cibo. Euh, bah, justement,
0: on vois. va parler de, de, du Code de l'honneur. Il y a un son qui fait très raga. Euh, ah bah, euh, ouais. tu vois, tu <rire> me grimes les cartouches, tu excuse vois. Excuse-moi, excuse-moi. <rire>
1: Mais avant, justement, de parler de, du Code de l'honneur, euh, bon... Parce que Rof, il fait ses, premiers, ses premières armes, justement, en freestyle, tu vois. Ça, ça, je ne vais pas répéter ce que dit Rof, justement, dans l'épisode de Futuring. Mais voilà, il fait des freestyles avec la mafia Kinfri. On l'invite dans les mixtapes. Il va limite dans des open mic entre guillemets, pour aller arracher le micro. Et il se fait repérer par les mecs de expression directe, tu vois le Weedy, le TIN Court Lion aussi euh... justement ouais. bah on va en parler plus un petit peu plus tard de Court Lion et il, là parmi ses premiers sons bah c'est dans la compile Getapang de de et le TIN où il se fait remarquer mais vraiment quoi parce que Express D c'était quand même quelqu'un tu vois c'est euh, ils sont dans la bio de de, de, la, de la haine, hein. ouais. Ils avaient fait... C'était pas, pas... court plus vite que les balles ou... euh, Mon
0: esprit est parti en Yuku. Euh... Ouais,
1: voilà, mon esprit est parti en youku. Donc, on parle d'eux. Donc, le fait que Rof soit sur la compile des mecs qui commencent à faire parler d'eux, bah, c'est pas rien, hein, tu vois. Donc, euh, voilà. Et de fil en aiguille, euh, il commence... À... Il, a... il a sorti son tout premier euh, maxi. Bon, j'ai je... oublié de dire que justement, il commence aussi à... Avec 113, euh, il commence à faire parler d'eux. Mmh. Il y a Ideal J, euh, euh, original MC sur une mission. Et le combat continue. Voilà, combat continue qui est, allez, on va dire top 5 du rap français. Euh, genre, oui. euh, à minima, tu oui, vois. Ou ouais. déjà, il est en fit. Et il commence à tourner avec eux, tu vois. Et avec DJ Mehdi, il sort son tout premier maxi. Qui s'appelle Appel Moiroff, qui est sorti justement sous le label de DJ Mehdi euh, Espionnage. Et pour l'anecdote, euh, Ali de Lunatic appelle euh, Jean-Pierre Sec. Euh, vous connaissez Jean-Pierre Sec Oui. 45, euh, manager de 45 scientifiques. 45 scientifiques, euh, ouais. Allmade, euh, tout ça. Quoi. Il est, à cette époque-là, il était dans l'affiche, le, le magazine de Olivier Cachin. Et Ali l'appelle, lui dit, euh, ouais, il euh, y a un mec qui s'appelle Rov, tu devrais l'écouter. Il a sorti un, un maxi qui s'appelle Appel-moi Roff, tu devrais l'écouter, c'est une tuerie. Jean-Pierre Sec va rejoindre euh, Ali, il écoute le maxi, il dit, oh putain, ça, il faut que j'en parle. Donc, euh, il direct fait un, euh, un article euh, sur lui, tu vois. Et donc, c'est Ali le lunatique qui fait, entre guillemets, une passe-dé à tu vois, qui... Euh, ouais qui lui dit, voilà, un, faut que tu l'écoutes, ce mec, euh, il a quelque chose, tu vois. Et de toute façon, euh, en termes, en tout cas, de qui cache que ce soit dans les freestyles, les mixtapes, etc., en termes de flow en tout cas, euh, tu pouvais pas... Euh, il est imprenable. Il ne passait pas inaperçu, en ouais. tout cas. Il ne passait pas inaperçu parce qu'il avait un flot que personne n'avait assez agressif, très, tu vois. C'était entre le Tupac, le DMX, c'était quelqu quelque chose vraiment de, de, de rentre dedans, quoi. Il rappait au kilomètre. Il était connu pour ça, tu vois.
0: Bah c'est ça. Et puis, euh, tout au long des années 2000, il va nous régaler avec des freestyles qui durent 20 minutes. Mais bon, ça, je pense qu'on va en parler un peu ouais, on plus tard. Va, euh...
1: on, va, on va en parler. Mmh. Donc, euh, ouais. non, il commence à apparaître dans des feats, etc. Et il apparaît
0: sur. Première classe.
1: Première classe 1, Sachant que dans On fait les choses, à la base des bases, c'est Kerry James qui devait être dessus. Ah ouais hum. À la base des bas, c'est Kerry James qui devait être dessus. Mais finalement, Kerry James, il a dit ce son-là me correspond trop. Mais vous inquiétez pas, j'envoie un mec de mon checks. Donc il a dit, vas-y, Rof, vas-y. Et euh, voilà, quoi, ça a donné un couplet de est...
0: C'est vrai qu'avec du recul, j'aurais ah, pas, pas vu Kerry James sur cette vidéo. Ça, ça aurait fait bizarre. Kerry James
1: lui-même sentait que mmh. voilà quoi, il allait pas. Et de toute façon, en plus PC1, bon, on en a parlé dans, dans un épisode de Fight Club où on, euh, on confrontait Hostile 96 et PC1. PC1, c'est limite le all-star des années... l'une des plus... Des meilleures compiles fin des années 90, parce que tu as tous les rappeurs de, du moment et ceux qui vont péter après, ouais. tu vois et R.O.F. fait partie de, de ce roster là, tu vois. Et euh, bah pour l'anecdote, parce que voilà, autant en parler tout de suite à la en fait. Ça, je vais pas dire c'est des rumeurs parce que ça a été confirmé, mais bon, on va quand même mettre entre guillemets des passettes apparemment, il y avait le projet de faire signer Rof, justement, chez Première Classe. Le label ouais. de Pit Bacardi, tu vois. Pourquoi après ça s'est pas fait, je sais pas. En tout cas, euh, Calbo, on avait parlé dans un autre média, attention chez les frères de Camos à qui je... Je vais faire beaucoup de big up. Hein. Ouais. Euh, les frères de ce que je salue, Calbo de, de Arsenic, qui était là-bas, il, il avait dit que il y avait le projet de euh, signer Rof chez Première Classe. Et Rof avait dit aussi, il n'y a pas longtemps, que on le demandait aussi à signer chez euh, euh, Secteur A. Mm. Rolf a refusé parce que voilà, euh, même s'il respecte le Secteur 1 mais il se dit « Voilà, moi, je suis un mec du 9-4, je suis avec la mafia Kaffri, euh, aller d'une un, équipe à une autre... Ça va peut-être ouais, pas mais... le faire, tu vois. Donc, même s'il respecte le secteur A, ils préfèrent se dire, voilà, je suis avec mes frérots avec qui je grandis depuis dix ans. Je reste là-bas, tu vois. Mais bon, après, voilà. On arrive maintenant à la sortie du code de, de l'honneur.
0: Justement, rentrons dans le vif du sujet. J'avais pas fait attention aux, aux producteurs, mais là, je vois effectivement DJ Mehdi, DJ Mehdi, expression directe. Donc, j'imagine mmh. que Rude Lyon... Oui, Rude Lyon, il, il a fait des prods, ça, c'est sûr. Bah...
1: Déjà, euh, Fred,
0: est-ce que c'est euh, Fred le magicien Oui. Fred non, Doudou, non
1: Franchement, ça, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Ah. J'ai euh, essayé de chercher, mais non, je pense pas que ce soit Fred Doudou. Mais d'ailleurs parce que voilà, instant promo pour le ouais. grand frère Manoukei que je salue aussi. Très bon livre. Dans les liens sacrés, il révèle justement que parce que c'est pas du tout dit dans les crédits, mais Root Lion justement il coproduit euh, le Code de l'honneur, tu vois. C'est sorti. Mm. C'est dans ce bouquin qu'il le dit.
0: C'est ce qu'il ce qu dit, effectivement. Et D'ailleurs, dans ce bouquin, euh, Manuke, il parle un peu de la façon d'enregistrer de, de Roff à cette période-là, où justement, il était intenable. C'était comme Tupac en studio. Euh, il faisait
1: des pompes. Euh... Bah, C'est une, une anecdote que c'était euh, Captain Nemo qui l'avait dit, dans, parce que chez OKLM, euh, ils avaient fait un classement des albums de Roff. Et Nemo avait sorti une anecdote que le jour où... Euh... Euh, Rof euh, devait apparaître, dans, enfin, est apparu en euh, session d'enregistrement de l'opération coup de poing. j'ai totalement oublié le nom des producteurs de cette mixtape. Excuse, Excusez-moi. Euh, bah, Rof, il a, euh, enfin, y avait X-Men qui faisaient, qui enregistraient leur morceaux Et pendant qu'ils enregistraient leur morceau, Rof il est arrivé et euh, voilà quoi dégaine de cité, Costla ouais. euh, Reebok euh, en plus voilà dans casser etc et les, lui il arrive, il dit voilà je posais sur, euh, sur le son, et les mecs ils voient comme ça un mec il sort son schlas il le pose sur la table, il fait des pompes et tout, et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe <rire> tu vois bah, tu, 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 même les mecs ils ont dit il est là pour nous braquer ou il est là pour rapper tu vois, et c'était ça en fait c'était vraiment, là en fait Juste là, tu as toute l'image de c'est Le rap et la rue, c'est ces deux trucs-là. C'est pas pour faire genre, ouais, bandeur de cité, street, crédibilité, etc., etc. Mais à chaque fois que tu ce genre d'anecdote-là, ou que je me remémore cette anecdote-là, tu peux, t as, t as tout en une image, quoi. Un mec, il pose un chlass sur une table et il commence à faire des pompes. Ouais. Et après, il commence à freestyler comme ça, euh, tu vois. Comme ça, genre, limite, on lui demande même pas, allez, pff, il
0: C'est dingue, et ça se, ça se ressent tout de suite dans les sons, quoi, tu vois.
1: Et bon, parce que là, on parle du, du, du code de, de, de l'honneur, ben, le morceau « Génération sacrifiée », qui a été... Euh, C'est le seul, en plus, qui est produit par, euh, par Weedy. Weedy de d'expression de directe. directe. À la base des bases, il devait y avoir un refrain dessus. Ou deux refrains, je sais plus, mais il devait y avoir un refrain. Roff, il a dit, nique sa mère le refrain, allez, on envoie, <rire> il ira pendant 6, 7,
2: 8 minutes, euh, il débite, il débite, il débite, il débite, quoi. C'est la marque de fabrique de Roff, ça aussi, hein, les morceaux fleuves comme ça, là, où ça débite à toute patate. Ouais. Bah, C'est euh, du Roff tout craché, ça. C'est vrai.
1: vraiment sa marque de fabrique, et ça l'a ouais. suivi même sur 20 ans de cas, ouais. quoi. Bah, ouais. Et même parfois sur des morceaux qui sont même pas euh, sur des albums, quoi. Des trucs qui sortent sur mmh. des maxi ou des trucs même qui ont fuité, tu sais même pas d'où il sort. Il y a un morceau, je sais même plus c'est quoi le nom, mais un morceau qui se dure 7-8 minutes de, de cette période-là, là du, du Code mmh. de l'honneur. Tu vois, où il rap, il rap, il rap pendant 7-8 minutes. Et limite, le, euh, le son, il se coupe tout d'un coup. Euh, bah,
0: génération vois, vois. Euh, là, là, la génération sacrifiée Là, j'ai la liste sous les yeux. Il y a Manimal, Manimal. qui dure 6 minutes 6 minutes Ouais mais après et je m'en bats pas les couilles d'être une star les... avec 5 euh, minutes en fait les trois derniers morceaux c'est 7 minutes 5 minutes 6 minutes
1: quoi T'as oublié Du fond du coeur Du, euh, du fond du coeur il qui fait aussi 6 minutes Ah 9 minutes 9 minutes même Ah
0: oui oui purée j'avais pas vu ouais. Du fond du cœur juste avant 9 minutes
1: Et en plus tu enchaînes Du fond du cœur et Génération Sacrifiée et en plus le truc c'est que ce qui est entre guillemets c'est que c'est deux salles deux ambiances parce que dans Du fond du coeur bah, il parle de sentiments, de... enfin de sentiments au sens large, c'est pas forcément amoureux, tu vois, mmh. de ce que tu ressens, il parle de religion, etc. Et dans Génération Sacrifiée, il te décrit une société, euh, voilà, en, on va dire les, les termes, tu vois, en perdition, tu vois, une société qui se dégrade, et c'est un morceau que tu peux même réécouter aujourd'hui en 2022, alors qu'il date de 99. Ouais. Et ouais. il y a des, des problèmes sociaux, des problèmes... Euh, des, 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 des conflits euh, tu vois des conflits même ethniques ou je sais pas quoi économiques c'est toujours d'actualité et
0: vois. ça il en parle dans chaque album hein, même, dans, même sur ses deux derniers hein, il parle vraiment il parle toujours des problèmes euh, qu'on voit généralement en cité je pense tu vois mmh. même, même dans la vie de tous les jours en fait et il, et il en parle il n'y a jamais quelque chose de trop complotiste avec Roff il y a toujours quelque chose de dénonciateur tu vois il ne va ouais. pas dire euh, l'état euh, qui il ne va pas créer des complots il a plutôt dénoncé des, des sujets.
1: Après, bon, on va dire, à un moment, ça flirte un peu, mais on arrivera. Ouais, ça plus oui, tard a plus tard dans sa carrière. J'ai entendu plus une phase tard. et j'ai
0: fait, ah oui, ok.
1: Mais euh, bah, d'ailleurs, vu que tu en parles, euh, cet album-là, justement, Le Code de l'Honneur, euh, parce qu'il n'est pas sorti chez Hostile, il est sorti chez Phénomène Records, qui est le label, justement, de widdy et du Tien. Et. Il, il y avait apparemment des discussions comme quoi il devait sortir, bah justement, sur Hostile records Sauf que ça ne s'est pas fait parce que, justement, l'album, bah, c'est le plus frontal, c'est le plus... Pour moi, c'est limite un album d'Ice Cube. Moi, tu le mets à côté des devs et Dev tout ça. c'est Vraiment, c'est trop en dedans vers l'institution, tu vois. Tu écoutes, par exemple, Rof l'état bah, dans le titre, t'as Rof quoi, il cartonne ah, il cartonne la, la République et en plus, tu revestes l'état 2 où le mec, il te fait un storytelling où il dit, ouais, j'ai bra, braqué une banque. Maintenant, la, la, le, en fait, le titre, c'est « Quand t'as 5 étoiles sur GTA ». C'est, t'as braqué une banque, t'as crossé un mec ou t'as tiré sur comme un... Sur œuf, des, comme sur drapeau bah, des Comores, 5 étoiles, voilà. T'as as des hélicoptères, le mec, en plus à moi, il y a une phrase, il dit, ouais, il, il saute d'un de, 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 bâtiment. En fait, le truc, c'est Max Payne, quoi. Il saute, <rire> il, il saute d'un du, immeuble avec deux flingues à la John Woo, il tire sur un hélicoptère, l'hélicoptère, il explose. C'est Jason Bourne. Bah voilà, ouais. c est, c est, tu te dis, mais... À quel moment, tu vois À quel moment il s'imaginait ça, quoi Et pourtant, ça reste crédible dans son histoire. Parce que limite, il le disent le truc le plus factuellement possible, quoi. Et as envie de le croire dans son histoire, ouais. tu vois Et dans, justement, vers le 1, il parle justement, bon, comme étant comorien, il parle justement de, de la colonisation, de l'arrivée de Bob Denard aux Comores que voilà, bon, Bob Denard, après, il est mort, on peut plus... Les insanités, on ne peut plus les dire, euh, tu vois, mais il avait des mots très durs envers l'État français, tu vois.
0: C'est ce que Renf a toujours dit, on n'insulte on pas un voilà, mort qui qu soit, soit bon ou, bon ou mauvais. mauvais. Voilà. Après,
1: voilà le cas Bob Denard, en tout cas pour les comores, c'est vraiment un, un sujet très tendu, tu vois. Et le mec, il a cartonné Bob Denard, mais il en, tu, tu vois que sur ces deux morceaux, et même dans l'ensemble de l'album, il en veut beaucoup à l'État français, tu vois. Et pour plusieurs raisons, que ce soit la colonie, les questions coloniales que ce soit questions question sociale, économique, tout, tu vois. C'est ça, c'est... Tu sens que, voilà, quoi, ça a été fait durant le combat continu d'idéalgie, tu vois. D'ailleurs, le, le tout premier son de cet album que j'ai écouté, justement, c'est Vest l'État qui est en plus sur un ensemble de Shaka Khan, oui. Semble de fou furieux.
0: Stop on the. Stop on by. De... Ouais, en plus tu écoutes
1: ouais. le, la version live, mais tu pètes un plomb. Moi j'adore les versions live. live. J'adore les versions Ah non, moi, moi je suis pas trop verso live, mais ah ouais. la version live de ce son là, mais tu pètes un plomb. La voix de chaque Khan, la voix pitchée et tout, c'est une dinguerie. Mm. Ou même, euh, je sais pas. A... En fait, cet album, pour moi, bon, je parle à titre personnel, pour moi c'est un no skip. Je, je, je mets du début à la fin, même s'il y a des trucs qu'on peut dire qu'ils ont mal vieilli, par exemple, bah. Quand tu parles de Skyrof, le son un peu, spice, un peu Spice One, un peu Snoop Dogg, euh, tu vois, quand il parle dans des dé Alors, des reggae.
0: Alors, il faut quand même parler d'un truc, c'est le début d'Interlude de Roth qui faisait rire à l'époque, mais qui aujourd'hui sont un peu... Euh... Un peu limite, ouais. Voilà, un peu limite. C'est bien d'en parler quand même.
1: Mais euh... je pense qu'on en parlera quand on parlera de la fameuse Interlude à la fin de La vie de, avant de la
0: l'avant, De La vie avant qui n'est pas sur la version limite, dans la... sur la version vinyle d'ailleurs, Ça ah bah, repressage.
1: Je je comprends pourquoi. Mais en, plus pour, en plus, je crois, que c'est l'album de Ruff qui a été le plus réédité parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu énormément parce de changements. Que sur ouais. En vrai, la bon, ouais. on, va pas, on va en on va en parler. Oui,
0: parce que, que devait y avoir euh, le son avec Dijabdel. Euh, non, à la, -Di la, à la non.
2: base des bases. Certainement, il a été rajouté après. Oui. Pas, parce qu'il y a eu v... supprimé un morceau. Ouais, qui était un peu trop
1: hardcore, je crois. Ah, V, c'est un morceau purement contre la police. Hein. Bah, c'est le fuck de police de Rof. Hein.
0: Le V, ouais, bien sûr. Ah v, merde, c'est cette ouais. version-là
2: que t'as en plus. Non, j'avais pas capté. Original, pas la version de merde. De merde. Ah, oui. Je
0: crois qu'il est sur la version vinyle à vérifier.
2: Euh, de quoi V ou. V. Euh... Bah. regardez le Let's
0: go. de hein. bah, toute façon, ah, je on je va enchaîner on avec celui-là. Si
2: tu
1: veux, on enchaîne tout de suite. Mais bon, de toute façon. fumier, il est là. Eh bah, ouais. Mais avant de terminer, pour moi, cet album, comme j'ai dit, c'est un no-skip. Mais vraiment, quoi. Genre, je l'ai. Bah, quand je préparais euh, l'émission, je mets vraiment du, du début à la fin. Quoi. En plus, euh, un des morceaux qui est sorti aussi en, en single après, c'était Le bal des voyous avec 113 et tout. Mais t'as l'impression, t'es, je sais pas moi. Oui! T'es dans une soirée, mais vraiment, mais coupe-gorge à la mort, quoi. Exa c'est
0: exactement ce que Il y a les
1: pits sur le côté, il y a des mecs avec des chelas avec, avec des, euh, avec, des mecs avec des yeux crevés. C'est le jour avec
0: euh, OGB, ouais, la OGB, section. OGB,
1: ouais, ouais. 113, et...
0: La section, c'est qui Parce qu'il je... a pas Je sais
1: pas, parce qu'il y a eu plein de... de... J'ai en, entendu
0: à un moment, où il parlait de Iqbal. Peut-être que j'ai mal entendu, il euh, n'y a pas encore Iqbal à ce moment-là.
1: Non, Iqbal n'est pas non, encore là. Il est pas encore là. Iq... Non, il n'est pas, pas encore là, mais... Ce morceau-là, c'est ouais. vraiment l'impression, je dans une soirée, dans une cave, on est 150, et à tout moment, ça peut partir en couille. Mais vraiment, ouais. c'est ça l'ambiance du truc.
0: Mais quand, sur ce son, Rof t'as as l'impression, c'est un leader dessus. Tu vois, les autres qui l'encensent, c'est quand ils rappe ils sont... Mmh. Non mais, tu t'entends les adlibs derrière, tu vois.
1: Non, mais c'est ce même pas question aussi de leader. C'est l'impression que tu vis le truc. Mm. Le mec, qui dit, tu viens à ma festa, casse-toi, puis basta. Et le mec, qui sort dessus Limite, il va gifler le mec qui est en face ouais. de lui, tu vois. Il a dû gifler le micro. Moi, j'en suis sûr et certain. Il a dû... Mmh, tu vois
0: L'ingénieur son, il s'est caché sous sa console, il mixait comme et ça. Et en ça, plus,
1: comme il y a Rude Lion, bah, il y a mille ah, légendes ah, euh, oui. oh, sur lui, tu vois. C'était des mecs qui étaient. Tu vois, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Et hey, je ne vais pas parler de trucs de Russie, ce n'est pas le but, on ne parle que de musique mais expression directe et, et Rude Lion euh... ils étaient chauds ouais c'était compliqué tu vois bah, donc euh,
0: l'embrouille et... avec Bustaflex elle fait un peu froid dans le dos euh, quand bah, ouais. on va on va pas bah, parler de trucs de rue de toute façon c'est connu
1: vous allez sur internet vous cherchez les histoires et même Driver il en dit... parle Driver il en parle on parle bah, même même avec où... Bostaflex les...
0: il en parle avec expression directe les mecs sont totalement décomplexés avec cette histoire oui, donc, ouais. je vous invite à aller les chercher j'ai pas envie de déformer l'histoire hein. de
1: toute façon même sur Rof il y a 15 000 histoires urbaine sur la mafia <rire> cafri il a 15 000 histoires urbaines t'as tout et sont t'as tout et n'importe quoi tu ouais. vois. après plus, plus ou moins crédible selon tu vois mais il y a trop d'histoires sur la mafia cafri c'est trop c'est trop en fait
2: ils veulent en faire un film hein, d'ailleurs je crois enfin, ils veulent ça, ils en parlent depuis ouais. longtemps il y, y, de ouais. y en a ils parlent de films il y en a ils
1: parlent de séries et moi de ce que j'ai compris enfin après, apparemment, je crois, le, de ce que j'ai vu des screens passer, que le mm. scénario, voilà, mm. quoi, il était en écriture, etc. Donc, on va dire, c'est pas impossible que ça se ouais. fasse. En tout cas, mm. si, moi, je me dis, si c'est une série comme celle du Wu comme bah, moi, je prends. Hein. Bon, je crois qu'il devait y avoir aussi une série sur DJ Skou qui n'est jamais sortie, je comprends pas pourquoi. Mais ça, c'est une parenthèse mm. qu'on va fermer. Mais mm. moi, un truc sur la Mefakafri, je prends. Après, moi, ma seule crainte. S'il y a un film ou une série sur la mafia cafri, bah c'est comme le truc sur NW, ouais. c'est que ce soit... Euh, voilà quoi.
0: Non, mais il y a aussi le fait que c'est sûr, s'il y a un truc sur la mafia qu'un qui va sortir, ça va être vivement critiqué, parce que dès qu'on fait un truc sur le rap en France, c'est critiqué. Ouais. La série validée... Personnellement, j'ai mmh. passé un bon moment en regardant cette série. Tout le monde dit « oui, c'est de la merde », etc. La série validée où il y a Rov
1: dans la saison 2 et que tout le monde a cartonné alors que moi, franchement... Ah oui, c'est vrai.
0: Ah oui, ils sont je... fameux, euh, oui. ouais,
1: ouais le... Bon, là, on ne va pas parler de oui. la polémique, etc. Mais...
0: Alors maintenant, on va parler
1: de la vie avant la mort. La vie ouais.
0: avant la mort, de, donc du coup, a... deuxième album de Roff.
1: Oui, ouais. qui a en plus, euh, en grande partie, je crois, été enregistré à, à Toulouse, au studio Polygone. Bah, c'est le moment où il, euh, où il signe chez Hostile, et ouais. comme j'ai dit, euh, il y avait Qu apparemment Kenzie du secteur A qui voulait signer Roff chez... Chez euh, Sectora et aussi peut-être Pete Bacardi, apparemment, euh, chez Première Classe, mais ça s'est pas fait. Du coup, il est allé chez Hostile chez Records. Et euh, la, à la DA de cet album, d'ailleurs, c'est Manuke.
0: Ouais, exactement. C'est
1: Manuke à la DA de l'album.
0: C'est lui qui a réalisé l'album, il le dit, ouais.
1: Ouais. Et du coup, ben. Bah... Quel album
0: putain. Alors, Manuke, il avait aussi réalisé l'album de 113. Euh, Les Princes de la, de la ville. ville, ouais. ouais.
1: Voilà. Non, mais soyons clairs, hein. Euh, et il y a aussi la, le, le combat continu de euh, K James. De Kerry James. Ouais. Et plus tard, il a fait la moitié de Cactus de Sibérie de Oxmo. Ah ouais Ouais, c'est ah. lui qui, fait la, ah. qui est à la DA de la moitié de l'album.
0: D'accord.
1: Mais cherchez pas. Franchement, si on parle de direction artistique, franchement, Manu OK est un des meilleurs. Oh bah oui. Mais malheureux, si on par doit parler de sous-côté... Ah, c'est lui, quoi. C'est même pas sous côté. C'est limite même surestimé parce qu'on parle rarement de son travail de DA, tu vois. Et aussi d'une un, autre personne dont on parlera plus tard. Mais c'est Manukei. Et je crois aussi peut-être Carlito aussi de La Mafia Cafri euh, qui est à la DA. Mais ce qui est sûr, Manukei est, est dessus. Et ça fait un album, bah. Mmh.
0: Alors pour revenir vite fait dessus, j'ai une petite parenthèse, il y a un moment où il parle d'un album de Carlito produit entièrement par DJ Mehdi ouais. avec des prods un peu plus... Électro. Contenu sous pression ouais. Non, il y, a, il y a cet album là mais il y en a un autre qui... Ouais le deuxième
1: sorti. qui a été supprimé, et et qui ben, a disparu. C'est con
0: parce que c'est produit par DJ Mehdi au moment où il commençait un peu à faire de la musique électronique. Ouais. Et ce qu'il disait c'est que les mecs du quartier de Carlito lui ont dit non, on sort pas un truc de techno et tout, t'es un fou. Et c'est à cause de ça qu'il a supprimé. Ouais. Et moi j'aurais voulu avoir à quoi ça ressemble, parce que Carlito, moi je le trouve fort sur des prods un peu up tempo. Mm -hmm. je... je dommage qu'il ait supprimé.
1: Non quoi, mais Carlito, ouais. après, ouais. c'est l'un des... On peut le mettre parmi les meilleurs rappeurs de, de, de la mafia, c'est un lyriciste et tout, il hein. n'y a pas contenu sous pression, ouais. euh, c'est un mais classique. Discret, ouais. Et je sais que euh, Gray, c'est le Bougarno, d'ailleurs je salue par le véritable, les frérots. Euh, Nous aussi. DJ Flexta aussi, salam à toi. Euh, je sais que c'est un album qui vous affectionne particulièrement, tu vois. Et même euh, et plein d'autres gens, même, je peux citer Wafa, Raphaël. Je sais que cet album-là, euh, il affectionne, mais vraiment, quoi. Et pour revenir à La vie avant la mort, ouais, c'est Manouké qui a la... qui a la DA. Et euh, j'ai un... Comment, comment pourrais-je dire ça Pour moi, c'est... Cet album est particulier parce que il a été je vais pas dire mal accueilli mais le morceau qui est l'exemple, hmm. ça a, a je pas dire plomber vais la dire. réputation.
2: Je vais te poser la question, justement. Parce voilà. que les singles, là-dessus, lui font gagner un nouveau public, clairement. Bah, mais moi, mais je euh, je euh, ouais, comment elle... c'était après au quartier euh... mais
1: Justement, parce que Rof le dit lui-même. Ouais. À l'époque, tu faisais des morceaux commerciales vu qu'on un fils de... Hein, ouais. Je ne vais pas dire le mot parce ouais. que voilà ça, <rire> vous allez démonétiser après <rire> la vidéo, ouais. mais t'as as compris, dès que tu faisais un morceau commercial, mais il fallait te bannir, quoi. Ouais. Mais, littéralement, t'étais un pestiféré. Alors que,
0: quel l'exemple C'est le morceau qui me fait connaître off à l'époque. Bah
1: nous, oui. Mais attends, ouais. précisons une chose, le truc qui est l'exemple, il a été numéro 1 et je crois, j'ai vu il n'y a pas longtemps que il est dans les sur les 20 dernières années, il est, je crois, si ce n'est pas dans le top 10, c'est le top 20 des, vendus, des singles les plus vendus en France. Mmh. Il a vendu, je ne vais pas à dire un, des chiffres, un million mais il a vendu à balle. Mmh. C'est vraiment... Euh, je crois même il est, doit être dans le top 10 des singles les plus vendus. Si ce n'est pas top 20, c'est top 10. Des singles les plus vendus sur les 20 dernières années. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il ouais. a dû dépasser limite le million. Et même, bizarrement, euh, à l'heure du streaming, c'est le morceau d'Europe qui stream le plus. Ah, bah oui. Parce que je crois qu'il doit être. Bon, après, on va. J'aime pas trop parler chiffres et tout, parce que voilà, on parle surtout de. Non, mais là, de c'est des changements de carrière pour lui. Mais, en fait. c'est important. Même à l'heure du streaming, le truc, il a 15 ouais. millions. Ouais. 15 millions de streams. Ça veut dire qu'à l'heure du streaming, il est limite single d'or. Ouais. Ouais. Single d'or, euh, alors qu'il est sorti il y a littéralement 21 ans.
2: Ouais. Mmh.
1: Ça veut dire que le mec, il, ça se trouve, il fait encore de l'oseille sur ce truc. Ah bah oui, euh, sûr.
0: mais je sûr. crois même que attends, je vais regarder Rof oui. sur Spotify pour voir les. Mais les singles, les ils
1: sont streamés. pas injurieux et, en fait, et, parce que... et sachant que à la base, ce, ce morceau ne devait pas figurer sur l'album. C'est le morceau le plus streamé, 19 mm. millions de streams, vrai, 19 millions de streams. Voilà. Mm. Alors que cet album, ce, ce morceau, il le voulait pas dans l'album. Bah oui. C'est ouais, pas. Ouais. En fait, Manoukian, il a fait un peu comme ce qu'a fait Didi avec euh, Didi, B, Jussi, avec Jussi. Ready to Die. il ouais. a dit écoute t'as ouais. fait tes morceaux Kaira maintenant fais nous des morceaux qui vont nous faire ouais. rentrer en radio, on pourra aller partout que en dire. concert, en festival donc il a fait Qui est l'exemple il a fait euh, TDSI il a ouais. fait 591
0: et encore j'ai envie de te dire TDSI moi je me souviens c'est aussi pareil je crois que c'est le deuxième morceau de d'Orof que je découvre mm. euh, je suis en CM2 à l'époque c'est un morceau qui sonne à la fois street mais ouais. Club, parce que ça reprend une petite prod un peu années 80, euh, ah, un peu Serone. D'ailleurs, je crois il semble Serone sur cet album. Euh...
1: C'est possible. Euh, c'est possible, mais après, ça, c'est l'identité Mafia Cafri Parce mm. que tu regardes 113, Les Princes de la Ville, tu prends Jackpot 2000 c'est hum, l'empreinte DJ
0: Medi bon là c'est Core et Scalp entre autres il hum. y a Sully B -Wax aussi mais, mais c'est beaucoup DJ Medi qui a des influences un peu électroniques aussi euh, après ça, ça m'étonnerait pas le... je,
1: après je vais pas te dire de bêtises je sais pas si DJ Medi il a travaillé de près ou de loin en tout cas il a pas s'il a, a produit c'est le... un morceau mais deux, je... morceaux. Dans... deux morceaux dans ouais. La vie avant la mort
0: il a fait Somme et euh, ah, Jeu ouais. de la mort ah ouais, ouais Somme c'est
1: normal parce que Somme euh, en plus je suis bête Somme il est en interlude dans un morceau de dans un de Carlito contenu sous pression, il est, il est en interlude juste après le morceau blues, donc euh, ouais. ça coule de source. Quoi. Voilà,
2: mais les singles pour revenir au single à part 591 qui fait euh, bon, un peu tâche entre guillemets. Ah, qui moi, est l'exemple et c'est euh, pense... non mais <rire> moi j'aime bien aussi hein. mais euh, les, les deux autres c'est et qui est l'exemple je trouve ils Après, hein. 591, il s'intègrent parfaitement
1: dans l'album 591 c'est un morceau que je trouve quand même très personnel parce qu'il parle oui, de en la plus. paternité la parentalité ouais. etc mm -hmm. donc c'est vrai qu'à l'époque tu le voyais tu te disais voilà c'est un peu gimp mm -hmm. etc., etc mais plus tu prends du recul, surtout mm -hmm. quand tu commences à fonder une famille, etc. Tu écoutes le morceau, tu te dis, ah, quand même, il passe ouais. de choses sérieuses, tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. Bon, TTSI, c'est clair. clairement pour euh, se faire flasher sur le périph, ça. <rire> clair. Et même qui est ouais. l'exemple, qui est souvent décrié, moqué, etc. à la réécoute. Ça va. Bah, ça pas... va ça Va l'argent, j'ai euh
0: ai toujours ai aimé ce morceau, ouais. moi mais moi c'est surtout le
1: message mixes, en fait autour mm -hmm. parce que même dans un maxi qu'on parlera plus tard, il a dit clairement euh, ce morceau là c'est pour les petits qui vont braquer à Lidl, quoi. C'est à dire, c'est <rire> destiné aux petits, aux petits, euh, comme on, 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 en, on, en termes de vieux, aux petits frères qui font des dingueries, au moins s'ils voient mm -hmm. ça. À La télé, ils voient un, un, un mec plus vieux qu'eux ou de leur âge ouais. leur dire ah frère, arrête tes conneries parce que voilà, la maman elle va être peinée, etc. etc. Bah, au moins, peut-être ils vont se dire après, c'est pas je vais pas aller dans le débat, ouais, est-ce que le rap influence les gens ou pas? Euh, ça, normalement, c'est tes parents qui t'éduquent et tu dois les écouter eux, pas les rappeurs. Vrai. Mais après, si tu vois un truc avec un message ou un sous-texte ou je sais pas quoi, tu peux te dire, ah, peut-être qu'il a pas tort, tu vois. Ouais. Mais bon,
2: pour parler après du reste de, 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 de l'album, bah, il est sombre, je... hein. il est sombre. Ah ouais. la mort. Ouais. Bah, mais celui-là, pense... il est sombre à souhait. Hein, je suis sûr
0: que toi t'as beaucoup aimé Sensation Brave. Je... Sensation
2: Brave. Fais ouais. voir le track listing. Mais fait... en
1: plus, là, il a fait. Quand tu regardes le live euh... oh. Rap City, c'est il interprète mm. même même en live, c'est très bien. c'est
0: très, en fait. euh... très euh, mauvais œil, même mm. Mob Deep.
2: Euh... Ah mais oui, à front, mais... Bridge, tu vois. Mais le l'enchaînement TDSI. Sensation Brave, miroir miroir, 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 miroir. Oui. Miroir, miroir. miroir, miroir, Rap Info, qui est l'exemple, et creusé de voyous. Pff, ah, attention, c'est dangereux. Il y avait, hein. avait
1: soi-disant des rumeurs qui disaient que Miroir, Miroir euh, était soi-disant euh, écrit par Carlito. Mais bon, mm. Mm. Rof, Rof et Carlito, ils n'ont absolument pas la même, euh, la même écriture. Donc ouais. pour moi, déjà, ça s'est désamorcé dès le départ. Tu vois. Moi, même je le pense... même quartier aussi. Je
0: pense à, un, à mes morceaux préférés là-dessus. C'est le gros cypher avec la mafia qu'un euh, le bitume chante. Le bitume ah, chante, bah ouais. Ouais. Parce en... que tout le monde y met du sien. Et là, t'as vraiment l'impression d'être dans une cave, et les mecs, ils, mmh. ils sont à 100 000, ils passent chacun à leur tour. Euh...
1: Mais tu sais, moi, je vais faire un statement. Ouais. Pour moi, Rimka, Rof, pour moi, c'est l'un des meilleurs duos qu'on ait eu dans le rap français. Pour moi, c'est les deux. S'ils avaient fait un album ensemble... Moi, après, je dis pas... AP, je respecte, même son album discret, c'est une tuerie. Mokobe, je respecte, il n'y a pas de souci. Et même à la base des bases, Rof devait faire partie de, de, du 113. Oui. À la base. Oui, ça, Après, ça ne s'est pas fait, il, on n'a pas gardé euh, Rof 113. Mais Rimka-Rof, ce duo-là, à chaque fois que les deux sont sur un morceau, euh, tu vas écouter par exemple 113 Fous la merde, où il y a Asos 2 avec Rof, Carlito, AP et Rimka. C'est la bagarre, mais vraiment, quoi. En plus, je crois... Moi, de... ouais, c'est produit par DJ Medi. C'est la bagarre, mais pour de vrai, quoi. Tu vois mm. Mais ou après, comme j'ai dit, pour revenir à... Pour moi, c'est vraiment aussi un oskip no Moi, franchement, je vois... En plus, V V... Euh... Ah ouais. Comme j'ai dit, c'est le fuck de police de Roth. De Et en plus, parfois, il, il, il nargue, il a... Parce qu'il faut, quelques... faut, faut dire un truc très important sur Rof, c'est qu'il a aussi beaucoup de l'humour et de l'autodérision.
0: C'est ça, ouais. Il a beaucoup d'humour, parfois un peu gras et ouais. totalement décomplexé. Et même
1: parfois gratuit. Mmh. Mais il y a... les Parce que ça, après, c'est en dehors du cas de Rof, on va parler d'un cas vraiment rap français, c'est qu'on a vraiment du mal avec le second degré avec l'humour. Ah ouais, oui, ah, ça, c'est un truc où on a totalement du mal.
0: Rof, uh, un petit peu... Alors, Rof, par moment, il a un peu de mal avec le second degré, hein
1: ah, moi surtout mais... au niveau musical après si tu me parles interview intervention ou etc ou sortie médiatique c'est autre chose mais dans son dans dans ses morceaux il y a beaucoup de morceaux tu sens que c'est du second degré tu sens que je sais pas moi les mecs de la BUA ou même un mec comme Redman tu vois Redman euh... ah
0: ben Redman lui euh, oui bah voilà tu vois dans les textes il beau ressemble fou. beaucoup à Redman oui c'est ça <rire> en fait ouais <rire> de toute
1: bah, bon, façon tu veux en parler parlons-en euh, l'interlude chinoise bon, allez. qui aujourd'hui c'est vrai <rire> passe pas très bien mais après comme j'ai dit on est en 2001 mmh. 2001 il y a la tour Montparnasse infernale Ouais. La tour Montparnasse, infernal, ne sort pas en 2022. « rakaille Rakai
0: de Shanghai ah, ». Euh...
1: Ça ne sort c est, c est... pas en 2022. C'était
0: une insulte de l'époque, « Rakaï de Shanghai ». Hein. Ouais. Après,
1: c'est pas un genre un disclaimer pour dire voilà, il faut pardonner, etc. Moi, j'explique juste qu'à cette époque-là, cet humour-là était toléré. Aujourd'hui, il ne l'est plus, hmm. à tort ou à raison. Ça, après, chacun fera son avis dessus, tu vois. Et en plus pour aussi pourquoi expliquer pourquoi interlude chinoise bah parce que les films de de Hong Kong parce mmh. que Bruce Lee parce que voilà euh, c est, c est... dans le fond il y avait un hommage parce dommage, que Samoong voilà. parce que Jackie Chan mmh. euh, tu là, vois dans,
0: dans son dans son interprétation c'est plutôt un hommage à Bruce Lee
1: et même à Dragon Ball Z tout ça Dragon quoi.
0: Ball Z aussi ouais les, les fameux mmh. cris qui t'appellent dans Dragon Ah, à un euh... moment il
1: parle de de Shishi euh, tu vois ouais. c'est c'est un morceau, moi. Euh, bon, comme j'ai dit, aujourd'hui, ça passe énormément moins. Mm. Mais à l'époque, euh, voilà, les gens se marraient. Maintenant, aujourd'hui, Internet, c'est devenu un même. J'ai même vu des gens dire, ouais, voilà, euh, tu sors. Sais, en plein Covid, ils sortent ça. Ça a voulu le cartonner et tout. Bref. <rire> mais non, pour moi, c'est bon. Ah, c'est euh,
0: ressorti euh, sur le devant et les gens se sont mis. Bah, à... Ils se
1: sont mis. Bon, de toute façon, on va. En les parler gens
0: découvrent off 20 ans après. Bah, et euh... Après, ouais. le
1: truc, c'est que. C'est pour... Il découvre off mais c'est mal... On en parlera plus tard. Mais malheureusement, c'est souvent sujet à moquerie, en fait. Par exemple, quand il reprend des... l'accent de Tony Montana ou l'accent... On va, va en que... mais... reparler après. L'accent pseudo-américain, etc. On va en reparler après. Mais sinon, putain, quand je regarde, par exemple, creuser de voyous, c'est trop... Ouais. Ou rap info, rap info, ouais. je tu l'écoutes encore au aujourd'hui, tu as l'impression c'est Mais c'est la même chose, c'est fou.
2: C'est sorti en mmh. 2001, tu le mets en 2022, c'est le, le même problème. Ouais.
1: Ah, c'est toujours ouais. le même problème. Tu ça, prends miroir-miroir bah, aussi. Oh là, là. Avec, un, avec un, un clip, il a un trois quarts cuir dedans. Je me dis putain, si j'étais à l'époque, moi aussi j'aurais pris le même truc. <rire> le même cuir, tu euh, vois. Ouais. Vrai cuir en plus, avec col roulé, tout ça. Et, et le texte. « Miroir, miroir ». Mmh. Moi, je m'attends à tout, etc. Le défaut de nos atouts, ici comme partout. Je c'est sais peut-être pas tout, mais je crois en dire avant tout juste le refrain ouais.
2: et le texte et tout. Est-ce est... Est que c'est le, les meilleurs textes de Rof là-dessus, pour je toi Je sais pas.
1: Franchement, ouais. c'est... Parce que, bon, on va crever l'abcès parce que sur ces cinq premiers albums, c'est vraiment chaud à déterminer. Ouais. En termes d'écriture, c'est ouais. chaud. Mais pas. C'est parce que, par exemple, le même quartier, parce que le même quartier, pour l'anecdote, apparemment, ce morceau-là, il avait dit Ouais, éteignez toutes les lumières, limite, mettez juste une mmh. bougie, donnez-moi un tabouret, je m'assois, parce qu'il a enregistré ce morceau-là assis. D'habitude, mmh. quand tu es en studio, tu es debout. Là, il a fait assis, c'est pour ça que sa voix a l'air plus posée, a l'air plus ah, truc, tu vois mmh. Ça donne une atmosphère à ce, à, ce, à ce morceau, tu vois, qui est très, très, très particulier. Et Darwa qui est produit par euh, par Pone euh, euh, ouais, de, de Funky Family. Alors,
0: je, je vais dire un truc, mes deux producteurs préférés français, c'est DJ Medi et Pone
1: Bah, pour l'anecdote... Pour l'anecdote, c'était même. Ce... Et après, y a Scred. C était, c était il y C'était confirmé il n'y a pas longtemps par Jimmy Finger. À la... il, de... il devait y avoir un album Rimka, Lino et leur Alucano, un album en commun, mm -hmm. produit par DJ Mehdi, DJ Pawn et Jimmy Finger. Oh la vache. C'est pas sorti pour des raisons d'emploi du temps. C'est tout.
0: Oui, j'avais entendu parler de cette histoire. Ouais, euh... Et d'ailleurs, ouais, pour
1: revenir bon. à Jimmy Finger. Euh, après le, la, le second album de Arsenic, quelque chose a survécu. Jimmy Finger devait sortir euh, son album compi qui, se, qui devait s'appeler Ghetto Superstar, ah ouais. qui n'est jamais sorti. Et dans cet album, il devait y, a, y avait Roth, un morceau, je crois, qui n'est jamais sorti, mais qui a apparemment était une tuerie. Mm -mm. Donc, euh, on ne saura jamais, euh, tu vois. Peut-être après, s'il y a un jour, il fuite, parce qu'on ne sait jamais, ça se trouve, euh, Jimmy Finger va retrouver un disque dur, il va liker, et puis voilà. Mais apparemment, ça devait être une fraquette mmh. compile, tu vois. Après, la compile ne n'a pas fini, parce que je crois qu'il y a un snailipette qui est trouvable sur Discogs euh, et tout, mais et où il y a le morceau Drop justement, mais je ne l'ai jamais entendu ce morceau. Ah ouais. Non, mais c'est un album pour moi. En tout cas, c'est cet album-là qui fait connaître Rof, en ouais. tout cas en France. Ouais.
2: Ouais. C'est un changement de carrière pour lui. Ah mais euh, littéralement. Bah, nouveau public, nouveau, enfin, nouvelle musique, nouveau public, bah, ça lui ouvre les portes de tout aussi. Bah,
1: Rof raconte qu'un jour, il était en, en concert, il y avait Kenzie du secteur A qui était là, et avant que Rof monte sur scène, il lui dit hey, es « Hey, t'es numéro un des charts, t'es numéro un des ventes de singles. » Tu vois Avant qu'il monte sur scène. Mm. Alors que c'est le second single, hein, qui est les... ouais. parce que d'abord c'est TDSI, après c'est ouais. qui est l'exemple en en
0: Encore avant, là je vois c'est ROH2F, le premier premier single de juillet 2001, mmh. TDSI c'est novembre 2020... 2001, pardon, mmh. et qui est l'exemple janvier 2002. Qui a tout pété. Mais ouais.
1: Et d'ailleurs, c'est là où j'ai dû. Doué... C'est avec ce, 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 ce morceau-là que j'étais gouverneur parce que bon, pour raconter ouais. entre guillemets mmh. un peu ma vie. Euh, moi, Rov, je l'ai découvert, mais on va dire, en deux temps.
0: Mais tous aussi. On je l'ai découvert
1: d'abord, on va dire, avec On fait les choses. Parce que, mais moi, il faut savoir, c'était bah, en 99, j'avais même pas 10 ans. C'est-à-dire que là, j'écoutais pas de rap. Moi, c'était mmh. Super Nintendo et dessins animés, quoi. La musique, euh, pff, si, à part si ça passait, euh, si on a, bah, parce que j'avais MTV à l'époque et MCM, si ça passait pas sur MCM ou MTV, je connaissais pas, tu vois. Et, mais je voyais souvent le clip, on fait les choses et tout. Et comme étant comorien, il y a un morceau dans le premier album de Troisième Oeil qui s'appelle Hier, Aujourd'hui, Demain, qui est un putain d'album, je vous le recommande, qui, sont, qui est un groupe de Marseille, donc oui, troisième oeil. forcément comorien. Il y a un morceau qui s'appelle Comoria, où il y a Rof, Menzo et le Troisième Oeil. Et le couple de Rof dedans, mais il dit des insanités en comorien. Moi, quand mon, mon père, un jour, il a entendu ce morceau, il a pété un plomb. Il dit des dingueries, des saletés. Mais moi, c'était même pas moi qui avais la cassette. Hein. C'était une cousine à moi qui avait mis la cassette dans l'autoradio et le morceau, il passe. Et quand j'entends qu'il dit, je me dis « Oh putain <rire> !» Et moi, je regarde ma cousine, je lui dis « Tu nous as foutu dans un bourbier, toi ?» Mais bref. Et... Le deuxième temps, bah, c'est deux, deux ou trois ans avant, bah, là, qui est l'exemple. Et TDSI qui tourne sur, M, mmh. sur MCM, sur M6 Musique.
0: même sur Énergie, je pense.
1: Hein. Après, moi, je n'étais pas en France à cette époque-là, donc je n'avais pas encore Skyrock. Ah. Mais j'avais la télé. Donc, euh, voilà quoi. Euh, TDSI et qui est l'exemple, mais ça tournait à la mort. Après, il y a eu le clip de Get Down. Je ne vais pas mentir, je ne l'ai pas beaucoup vu à la télé. Mais qui est l'exemple TDSI c'était trop, même Sak9 aussi, il ouais. tournait énormément.
2: C'était l'époque où Rof est matraqué à fond sur Skyrock. Hein. Parce que ouais. moi, je le découvre, donc, qui est l'exemple, forcément. C'est 2001, j'ai 11 ans. Et puis... On se le bouffe à fond à toutes ouais. les
1: sauces. Hein. Et pourtant, il continue à sortir dans des mixtapes, des ouais. compiles. Des compiles, par exemple, la, la, le premier projet, parce que... Enfin, le deuxième le premier projet, parce que... Je crois, Dawala de... Watibé. de Watibé, il avait travaillé sur euh, les points sur les i de Intouchables. Parce que, je, si je ne dis pas de bêtises, je crois que la, pre la toute première sortie de Watibé, justement, c'était Intouchables, les points sur, sur ouais, les, points sur les i. Oui. Et oui. juste après, il a sorti une compie de PSG où Rof, il est dessus. Euh, je crois que c'est son Ghetto. Euh, tu le retrouves dans des trucs de Cut Killer, de DJ oui. Posca. Et Iqbal... Euh, il commence à sortir les talents fâchés. Mmh. Rof, euh, bah vu que c'est son, son petit frère, il vient pour donner la force. Il, parfois, il sort un morceau comme ça, il sort des. des, des parfois, il est en interlude, etc. Tu vois et, et le truc, c'est que cet album-là, comme j'ai dit, enfin, ce single-là, qui est l'exemple, ça lui a fait du mal, entre guillemets, sur sa street. Les gens, ils ont commencé dire ah, vas-y, tu t'adoucis, tu fais du commercial. Et même encore aujourd'hui, on est en 2022 euh, J'ai envie de dire... Alors que t'as des rappeurs qui font littéralement des compilations où il n'y a que des singles, tubes, MVM, où t'as que ça... En 2022, les gens le reprochent encore qu'ils ont.
0: Arrêtez avec le terme commercial. Enfin, tu vois, Doggy Style de Snoop Dogg, c'est commercial, mais c'est ultra street en même temps. Il y a toujours un but commercial quand tu fais un album. Tu veux le vendre, as ton CD, c'est normal. Et,
1: et, et, et les gens, ben, si on reprend encore Biggie euh, avec Juicy, il y en a des New-Yorkais qui en ont voulu, tu vois. Et R.O.F. on lui en ouais, a, mais a voulu Les pour... gens qui leur
0: en veulent. C'est des rageux, c'est des jaloux. Ah, après ça, c'est non mais c'est de la jalousie. Tu, peux pas...
1: tu peux pas plaire à tout le monde de toute façon. Ça,
0: Parce que Ready to Die sans Juicy, ce serait pas aussi bien vendu. Ça serait toujours un classique dans le rap, c'est mm -hmm. sûr. Et certain. en tout cas chez les hip-hop aides comme nous. Hein. Mm. Mais sans Juicy, il y aurait pas eu les mêmes chiffres, il aurait pas connu le même succès. Donc heureusement qu'il qu y a eu... De... De... Ouais, faut faire faut... de la thune aussi. Faut faire de l'oseille.
2: C'est bien. Euh, il y a une famille à nourrir. Mais euh, ouais. bah, faut faire de l'oseille. Et quand ouais. les singles ouais. sont bien maîtrisés comme ça, parce que je suis sûr qu'à l'époque, il y a eu 100 fois pire. Hein. Asia, euh, qui est une incroyable chanteuse, elle a quand même fait quelques singles euh, qui sont un peu limites par moment
0: J'ai un gros guilty pleasure sur Elle est à toi. Je suis désolé, mais j'adore cette <rire> chanson. Ah, ça, <rire> ça fait donc longtemps euh, je ne l'ai pas écoutée,
2: euh, donc faudrait que, franchement,
1: ma mémoire euh, flanche, mais ça fait longtemps que puis je Puis on est sur
2: une période aussi dans le rap, où je crois que c'est peut-être quelques années après, où a... c'est un peu, un peu sombre qui se passe sur, sur Skyrock. Tu vois. Et euh, là, là... Ça va, c'est pas, pas truc, odieux ce qui sort. Mais
1: le mmh. truc, justement, c'est que c'est un album, pour moi, qui est purement street, Graf. mais les singles, c'est comme, comme, comme on dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais ouais. Et le truc, c'est que, les, parce qu'il entendait forcément les critiques, mmh. euh, les, les critiques par rapport à ce, ce morceau-là, il a dit « Ah ouais, vous êtes comme ça, ok. <rire> la cerise sur le ghetto, 2003. Je <rire> en parle vite fait. » Alors, on va en
0: parler vite fait.
1: Il est sur la moitié de l'album mais vraiment, il rappe sur la moitié de l'album, quoi. Et bon, est-ce que j'ai besoin de parler de pour ceux <rire> Tu peux pas faire plus street dans l'imagerie, ouais. dans l'attitude des mecs.
0: C'est marrant que tu en parles, parce que moi, j'ai lu un article il y a quelques années, c'était Paris sur un magazine, où ils interviewaient les mecs de courtrage mais
1: Jemais. C'était des petits Gavras, jeunes. Romain
0: Gavras, c'est euh, l'asiatique. Euh, as aussi
1: euh, Gaston Bide. Euh, euh... Euh qui Kim Kim ouais.
0: exactement. Euh, les deux, ils sont arrivés, c'était petits jeunes, ils ont pris des caméras, mais genre complètement éclatées, des caméscopes.
1: Ouais, des 5D. Ou, et ils ou sont quoi, arrivés comme ça
0: dans le quartier, ils font, vous avez filmé avec ça, ils ont fait, t'inquiète, t'inquiète pas et tout. Et tu sais, ils avaient une façon de filmer qui est particulière, avec des grands angles, mmh. ils aiment bien prendre des clichés particuliers, des images, le mec qui est complètement édenté, les mecs qui se tabassent. Mmh. Effectivement, il y a Franck Gastambit qui était maître-chien à l'époque. Ouais. Bah, euh, bah, La, la séquence la avec
1: du... le chien, là, ça se passe chez lui, ça. Me ouais. Enfin, c'était chez lui à l'époque. En 60
0: c'est pas loin. Et euh, surtout, ce qu'il disait aussi, euh, je crois que c'est plus si c'est euh, Kim Chapiron ou, ou Romain Gavras qui dit ça, au, dans, au début du clip, tu vois euh, Rov qui est sur le périph et qui, qui tape un 200 km/h dans un tu il passe dans un tuel, tu vois, est, ouais. il est à 200, il était à, à côté de Roff Ouais, et,
1: mais même Mokobé, puis, Mokobé la caché, hein même je crois Mokobé l'a raconté il y, a, il, y a, il y a pas longtemps, il y a quelques années, où il disait que... Il, il y avait, je crois... Euh, bah, il y avait un caméraman dans la voiture, dans l'audit état avec Roff. Il était même plus à 200, même 250. Ouais, mais il se il, sur mais, le mais, mais mais ouais, Tu vois la séquence. Et même parce que je crois qu'il y avait une deuxième caméra dans une autre voiture, mais l'autre voiture, oui, oui. <rire> voiture ne pouvait pas non, suivre. Oui, il racontait ça aussi. L'autre voiture ne pouvait pas suivre. Et puis Rof... tu vois,
0: les, les, les mains... Euh, C'est comme ça que Mokobi raconte dans l'article. Il mmh. dit les, les mains de bagarreur de Roff. Et tu vois, les mains gonflées de Rof qui passent les vitesses comme ça... Euh... <rire> Tu, tu vois que c'était vraiment l'époque. Euh...
1: Non, mais ce clip, de toute façon, on pourrait en parler juste de ce clip, on pourrait faire un podcast même d'une heure et demie. Il ouais. y, ouais, de ouais, 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 y a beaucoup trop de choses à faire. Déjà, voir. à la base, tu vois, le, le refrain de, de, de Rof, à la base, c'était un couplet.
3: Oui, à
0: et il base, en entendait pas. À la base, ouais. c'était
1: un couplet. Mais, et Manuke ben, lui dit Non, 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 ça, c'est un refrain. Ré on garde ça en refrain, réécrit un autre couplet. Donc Rolf a dû réécrire un autre couplet derrière. Après Rimka est arrivé. Après il y a toujours ce débat là. Euh, ouais, Rof, Rimka, lequel des deux a sorti le meilleur couplet Pour moi ils ont tous sorti des putains de couplets. Il y en a même ils ont sorti le couplet de leur vie. <rire> sans, non mais ouais. sans être méchant, mais ogb gère, ap gère, l'entrée de Carlito est incroyable, ouais. hein. et Rimka, c'est pour les gens vagens, les gros basos, les radjol. Demon One aussi. Hein. Demon One aussi, il a un cou couplet mythique, et en plus, dans bah, Featuring avec Driver, j'ai l'impression que je vais le citer 15 fois dans ce truc, <rire> euh, il dit qu'il s'inspirait de Buster Rhymes. Je sais plus quel morceau de Busta Rhymes, mais c'est l'un de ces dans ses premiers albums où même je crois il était avec euh, avant son avant The Beginning, tu vois quand il était avec son groupe, j'ai oublié le, le, le nom. Euh, leader, leader of the New leader, school, leader, leader of the New School. Il a dû prendre son flow dans ah, The de Coming. Ouais. Le, mais oui. Ouais The Coming, ouais j'ai dit The Beginning. Oui, mais aussi.
2: C'est là où mais il porte ouais. bien son surnom parce qu'on l'a pas dit au début de l'émission. ROF, c'est un, acro un acronyme. Ouais. Il y a deux, il y a... Rime, original,
1: hardcore, Core flow, fluide. Oh, ouais, ouais. Ça, ouais. Et
2: il n'y en a pas un autre aussi il y en a Celui-là, c'est le plus répandu, effectivement. Euh... J'ai oublié le. Ouais. Mais voilà, rime originale hardcore, hardcore. Et c'est le, le et, et hardcore en, en, en qui est plus, important. Et ça sonne bien,
0: tu vois, avec son, mmh. son personnage. Tu et et je
1: crois la première fois qu'il qu cite cet acronyme-là, c'est dans le morceau H de AKH, où il y a d'ailleurs, en plus, il n'y a que des découpeurs. T'as Akhenaton, Lino, Pete Bacardi, Rof. Oh mon dieu. Oh dieu. C'est. Euh, boucherie. Ah, franchement, Et après, comme d'hab toujours les débats, il y en a, ils vont dire c'est Lino, il y en a, ils vont dire c'est Pete, il y en a, ils vont dire c'est Akash, il y en a, ils vont dire c'est Rof. Non, désolé, mais Lino comme est dalle. toujours
0: dans mon cœur, mais Rof passe devant Lino pour moi.
1: Ah là... Moi, franchement, Rof, c'est mon rappeur préféré. Mais après, si on doit dire meilleur non, 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 rappeur.
0: Ah, non, 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 je parle pas objectivement. T'as Lino, euh, t'as
1: AKH, tu peux mettre Kiri oui, dedans, oui, tu mais... peux mettre Laura Luciano. Att Attends, j'explique aux
0: plus dit... jeunes parce que j'ai remarqué que les plus jeunes ont du mal avec l'objectivité. La subjectivité, quand je donne un avis, c'est
1: forcément subjectif. Moi, je suis que dans le, la subjectivité. Voilà, c'est ça, tu vois. Venez après, Lino, il a des skills
0: que Rof n'a pas et inversement, j'ai envie ouais. de dire. Je pense que ces deux rappeurs, euh, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Non, mais les après, comme j'ai dit tout dépend dans quel prisme tu parles parce que Lino c'est pour moi c'est un new Yorker pur jus tu vois ouais et Rof lui comme j'ai dit c'est la West Coast ça veut dire mm -hmm. que déjà tu je sais pas moi tu prends même si tu prends deux lyricistes tu prends un As, tu prends un Ice Cube c'est pas la même façon de rapper ah oui bah non bien sûr que... bah non bah, pour moi c'est logique, mais il y en a, ils auront du mal. Il y en a, tu vas voir dans les commentaires, là, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce qu'on Bon, bip <rire> <rire> Là, il va falloir qu'on rentre
0: dans le... Dans le bon, sujet. voilà, allez. faut qu'on parle de la fierté de Avant
1: notes. de parler de la fierté de sorti Iqbal, qui a euh, créé son label, comme j'ai dit, il a fait les talents mmh. fâchés, il a créé mmh. son label Talents fâchés Records, il sort une mixtape 2-3 mois avant la fierté de nôtres qui s'appelle 10 ans d'avance, où... Il fait une rétrospective de tous les morceaux de Drov entre 1994 et 2004. Et dedans, de il y a des morceaux même inédits. Par exemple, bah j'ai oublié de le dire. Dans cet album-là, bon, bien entendu, c'est connu. Il devait y avoir un morceau Rimka, Booba. Dans euh, la dans... vie avant la mort ouais, Oui, il devait y ouais. avoir ouais. un morceau Rimka, Rov, Booba, mais ça n'a pas mm. été ah oui, fait, fait connu, pour des restons. Donc, voilà. Et il devait y avoir un autre morceau, Kerry James, Oxmo Puccino, ah ouais qui s'appelle L'amour, et qui est dans « 10 ans d'avance ». Après, je ne sais pas si c'est la prod euh, d'origine, mais il y a Oxmo... Ça n'a rien à voir
2: avec le son sur euh, le combat continu. Il y a un son qui s'appelle « l'amour sur le combat continu, non
1: euh, Ouais, mais celui-là, c'est avec euh, Demon One et, ouais, on a... enfin, ouais, okay. et Idéalgie, mais non, ça n'a rien à ah, voir. Okay. Ce n'est pas du tout la même prod. Dans celui-là, il devait y avoir euh, Oxmo Puccino, okay. d'ailleurs, qui, qui, qui entre dans le truc et dans, et dans cette mixtape-là il y a le morceau qu'il y a dans la, la BO de Taxi 2 où il y a Farel Williams. Ah oui. Où euh, ouais, d'ailleurs, Farel Williams a redonné la prod après, à, 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 je crois c'est Clips qui rappe dessus, euh, dans la compile Clone. Okay. Ah bon ouais, Il a réutilisé deux fois ça. la même prod. D'accord. Avec euh, Rof et avec, je crois, les clips, si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, euh, à la base, ça devait être Dadou sur le morceau, mais finalement, fin, ouais, ah, il, a, après, il, il a dit, c'est qui le
0: rappeur ouais. qui vend le plus C'est ouais, euh, voilà,
1: Bon, Alors, la fierté des nôtres. La fierté Alors, des là, nôtres.
0: Alors, pas... attends, attends, on ah. va resituer, on va constituer. Monsieur chez Move a fait un statement. Il a annoncé à la radio française, Radio France, hein, mm. Il a dit ceci en montrant la fierté des nôtres est le meilleur album de rap français de l'histoire. Je <rire>
1: persiste et signe. Après, vous avez, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a absolument pas de problème. Mais moi, je dis ça et je donne des arguments. Pourquoi aussi Parce que cet album-là, bah, j'ai donné tout le contexte avant. Euh, qui est l'exemple un peu décrié Il revient hardcore. Et après, il balance ça. C'est... Moi, hé... Hey, Sachant que bon, le premier album, double album du rap de tous les temps, c'est Ayam, I, I Ombre et Lumière. Ombre etc. et Lumière. Sauf et même que, de l'histoire la... du hip-hop. Hip-hop, ouais, parce que, parce que c'est avant Lions Me. Mm. Mais dans le rap français, les doubles albums, c'était qu'en groupe, parce que tu avais les sages peaux mm. Même un peu avant, dans cette période, je crois en 2003, tu avais eu la caution, je crois, si mes souvenirs sont oh, aussi, bons. Ouais. Donc, c'était que des les double albums, c'était qu'en groupe ou en duo. Il l'a fait solo. Ouais. ouais. Il a fait solo, il a assumé du début à la fin. Et d'ailleurs, bon, vous pouvez trouver sur YouTube, il y a euh, un documentaire qui montre justement la co comment s'est faite la conception de l'album. Ah ouais. ouais, un reportage ah ouais d'à peu près une quarantaine, 40-45 minutes comme ça. Ou même, bon, même si DJ Mehdi, il, il, il n'a rien produit sur l'album, le, le, sur mais il apparaît et il explique la mentale de Rof, comment il travaille, etc. Et non, pour moi, cet album, tu. Après, j'ai vu ton classement. J'ai <rire> vu ton classement. Après, Alors bon, comme j'ai dit, il a dit, c'est question de subjectivité. Voilà, ouais, Donc, exactement. je ne peux pas t'en vouloir.
0: Et moi, je suis entre vous deux, en fait. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est un classique, intouchable. Et il a apporté beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter cet album. Mais d'un autre côté, je suis à penser comme Simon et je me dis... Bah, des fois, il y a des longueurs, il y a des morceaux euh, ah,
1: que, que je skippe C'est les un défauts des double peu. albums, en fait. Ouais, hein, c'est toujours
2: le, le pari ultra risqué.
1: Après, oui. f... bon, après, on en parlait en off on avec en euh, off. Quentin. Mais par exemple, lui, il dit que All I's on Me... Euh... c'est pas pour comparer La Fierté de mmh. Noël et All I's on Me, mais par exemple, All I's on Me, euh, même si on peut le considérer comme meilleur album... Bon, lui, il dit ce doggy style, mais il y en a qui le considèrent comme le meilleur album de tous les temps. Mmh. Lui, parfois, il a du mal de l'écouter d'une traite. Moi, par exemple, je l'écoute d'une traite, au On Me, j'ai pas de problème mmh, avec ça. Mmh. Life After Death, je peux l'écouter d'une traite. Mmh. Euh... Life After Death,
0: moi, je peux l'écouter d'une traite. Bizarrement, oui, au On Me, aussi. pas, mais je préfère Holly's On Me à Life After Death, ce qui est totalement paradoxal.
1: Après, même, après je sais pas, ouais, c'est peut-être moi est... aussi. Toutes les comment tu écoutes un album, par mmh. exemple, tu me dis True to, to, to the Game de T.R.U. Pour parler de master, ouais. c'est l'instant de Masterpie. Ouais, Il n'y en, et... en aura pas d'autres.
0: Et pour une fois que ce n'est pas moi qui fais la référence, là, tu vois C'est pour ça que je dis rien.
1: <rire> je, <rire> je peux l'écouter du début à la fin sans problème. Ouais. Euh, bon, MP The Last Done, c'est une autre histoire, mais tout, tout Da Game, je peux l'écouter d'une traite. Ah, tu UGK, The Last Dawn", comme, euh, comme on Me. UGK ah. Underground Skill, je peux l'écouter d'une traite. Oui. Euh, Il est pas euh, le Diplomatic Immunity, je peux l'écouter d'une traite de Deep Set. Pareil. Je n'ai absolument pas de problème avec les double bomb le... à partir du moment où il est bon. Moi, moi en fait,
0: de Ball aussi, on le cite peu en double album. Ouais, c'est le... vrai, incroyable. qui a
1: qui 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 un ouais. très bon album. Même, euh, je crois, Crazy Bone, il avait sorti euh, Mentality, Tugs, un truc comme ça, qui était ouais. très bon aussi. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec les double albums. Mais bon, ça après, c'est à l'américaine. Ouais. Euh, mais en tout cas, cet album-là... Après, je vais pas répéter ce que j'ai dit à Move, mais il hey, y a quand même eu l'un des premiers courts-métrages du rap français... Euh, du... Enfin, l'un des premiers, je ne dis pas le premier parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mmh. mais l'un des premiers courts-métrages du rap français fait par un rappeur, c'est pour la promo de cet album. C'est le bis des nôtres, tu vois. Où, comme j'ai dit, c'est un... C'est... Pour ceux qui regardent les films de John Woo, c'est à toute épreuve de vitry, tu vois. Le mec, il sort des deux flingues, des fusils à pompe dans un hangar, ça tire à tout va. Le truc, il doit durer 15 minutes. Hein. Mais le truc, tu vois, ça tire à tout va. Ça, ça fait des saltos, des trucs... <rire> C'est incroyable tu vois et comme j'ai dit euh, t'as le documentaire qu'on fait MCM pour montrer la conception de l'album et t'as le freestyle de 25-30 minutes oui. que les gens l'écoutent autant mmh. que l'album en fait.
0: C'est ça c'est que moi je me souviens quand on était au collège euh, avec euh, des potes ils l'avaient sur leur mp3. En cours de quand tu en perme ou au foyer, mmh. on écoutait ce freestyle comme un vrai morceau, quoi. Tu vois, c'est non,
1: mais le freestyle, ça a eu un impact. Ce freestyle, les gens se rendent peut-être pas compte, mais quand par exemple, tu as des Mister You, tu as des Niska, tu as des joules qui veulent faire des freestyles de 40, 50, 60 minutes.
0: RK récemment, là, RK la... aussi. Vous ouais. croyez,
1: ça vient, ça vient de qui en fait?
0: Bah, c'est ref, bah, sincèrement. Vous croyez, bah, ça oui. vient de
1: qui? Bah, faut, à un moment, faut. Et si vous voulez réécrire l'histoire, ok, mais ne parlez pas en face de gens qui étaient là à cette époque et qui peuvent vous le dire. Vous pouvez mentir à certaines personnes et à d'autres non. Ce freestyle-là était dans toutes les autoradios oui. en 2004, 2005, 2006, oui. les gens l'ont cramé. Oui. Hey, un freestyle mmh. qui date de 2004, il a dépassé le million sur YouTube. Il n'y a même pas d'image, il n'y a même pas de vidéo, il n'y a rien.
0: Alors est-ce que c'est le meilleur freestyle du histoire du rap français là, Je vais laisser Simon répondre d'abord.
2: Bon, j'ai pas de souvenirs de, de, de tous les freestyles du rap non français. Non, mais des,
0: des freestyles qui t'ont marqué
2: Là, Après, euh, y a là le tu bidon. me prends chaud, là, ça va Ah oui. bah ouais, c'est <rire> comme ça. Après, il y a ça, le, hein. bidon de, le bidon, <rire> le
1: guidon de, de time bomb, Bokeh, okay, il y a, y, a, y a plein de, 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 de... Tu peux prendre des freestyles de... Des X-Men, il n'y a pas de problème.
2: Mais, mais là, le freestyle moi... de 30 minutes aussi, il est sur Skyrock. C'est ça aussi qui fait, euh... Après, fait la légende même un petit peu. Gêné... Tu
1: vois même, je pense que même ça aurait été chez Génération, ouais. ça aurait été pareil. Je pense. Hein. Ouais. Ça aurait été... Et en plus, en il plus, y a une ambiance. Tu, tu... Comme je dis dit, il n'y a pas d'image, mais tu sais qu'ils sont 50 dans le <rire> studio. quoi tu entends, tu entends les gens faire les bacs. Le mec, à un moment, il... Il, il, il reprend, quand il reprend Limba qui découpe ça, il reprend le World Is Mine de, de The Nas et Même il reprend le tube de Christina Milian. J'ai oublié Deep le... Dipitlo c'est Il fait une dinguerie dessus. Bon, et l'album alors Comment tu le reçois toi bah, On l'album. Ouais. Moi, justement, parce que comme j'ai dit, la, la vie avant la mort, j'entendais les singles. Je n'ai pas écouté l'album. Ouais. C'est... Avec Panthéon de Booba, c'est les deux premiers albums que j'écoute de ma vie. Ouais. Ça veut dire que c'est ça qui m'a réellement rentré dans le rap. Mm. Bon, même si j'écoutais du rap américain, euh, parce que voilà, ça passait à la télé. T'avais les Dr. Dre, t'avais Chronique euh, 2101, euh, mm. t'avais les Exhibit Restless bref, t'avais... Ouais. Parce que nous, on va dire, les, les Komoko, en tout cas de ma génération, même plus vieux, on écoutait pratiquement que du rap américain, tu vois. Mmh. Nous, c'est ça, nous, on n'était pas trop rap français, on était surtout rap américain. Mais quand cet album-là est sorti, là, comme j'ai dit, ça a été, mais ça a, pour moi, ça a été un traumatisme. Et le pire, c'est que que j'aille chez moi, je l'entendais. J'allais dans la rue, je l'entendais. Que tu, tu, je pouvais pas passer à côté quoi après c'était il y avait Panthéon aussi qui passait à Skyrock qui passait ouais. à la radio et tout ce qui, qui est pour moi c'est d'ailleurs Panthéon qui a un très bon album euh, oui. ça qui a été malheureusement entre guillemets mal reçu bizarrement bah tu vois, alors, alors aujourd'hui
0: depuis la, la vidéo du chroniqueur sale big up à lui parce qu'elle avait trouvé que c'était quand même une très bonne vidéo il descend Panthéon en disant que les prods ont très mal vieilli, etc. Je vois plein de jeunes reprendre ces termes sur Twitter en disant Panthéon, c'est un des albums les plus nuls de Booba parce qu'il a mal vieilli.
1: C'est faux. Non. récemment, incroyable. Juste mon son dans cet album pour parce que bon, c'est pas une vidéo sur Booba. De toute façon, vous allez en faire une avec un autre qui sera peut-être plus qualifié que moi. Mais par exemple, mon son. Oui. J'adore.
2: J'adore. Le son de Toto. J'adore.
1: Euh, bâtiment C etc ouais. bref bon, euh, mais en tout cas mais cet album là comme j'ai dit c'est un no skip peut-être allez le seul album le seul morceau que je peux enlever dans cet album c'est peut-être le morceau avec mon mets de la mine et encore
0: oui mais oui, mais oui, oui on t'attendait là-dessus mais,
1: mais attends, <rire> attends, attends, attends <rire> je mets mais parce que la prod pas parce que comment euh, Rof il rappe dessus ah non bien sûr la parce prod parce que Rof il, même, et c'est là où tu vois les vrais rappeurs c'est que même quand tu leur donnes une prod compliquée ou une mauvaise prod, ils arrivent à kicker dessus. Oui, mmh. ouais, ouais. Non, c'est la Rof, prod
2: là-dessus là, là faut, faut, faut,
1: faut, faut, dire un truc. Rof, il est tout terrain. Oui. À fond. Et à fond. justement, parce que même Sean Dolocaust, que je salue d'ailleurs du ghetto fab, qui est maintenant manager de de Corleone, il ah avait bon fait un tweet. Ouais, c'est le manager de frisco Corleone. D'accord, très bien. Il avait fait un tweet. Où il disait que Roff, c'était le rappeur le plus polyvalent du rap français. Il n'a pas dit forcément meilleur rappeur ou Il a dit le plus polyvalent, ouais, c'est-à-dire ouais. c'est le, le syndrome Nas, c'est-à-dire tu le poses sur n'importe quelle prod qu'elle soit bonne ou mauvaise, oui. le mec il va te découper le truc. Ouais. C'est un 4-4 le book, tu vois. Et pour Rof, moi il y a deux 4 -4 rappeurs 4 -4
0: américains que je pourrais citer dans ce domaine, c'est Jay Z et Snoop. Tu leur mets n'importe quelle prod.
1: Ouais, bah oui, tu peux mettre Snoop, tu peux mettre Jésus. C'est des 4-4, les mecs. Des 4-4. Des 4-4. Rof, et roff il a ce stand-up
2: là On verra plus tard. C'est que
1: Rof, même sur des mauvaises prods, on va dire les choses à sont, il arrive à bien rappeler. Ça, parce que les gens qui disent Ouais, les placements, il n'arrive pas. Arrêtez vos bêtises. Non, non, non. Le mec à part même sur une mauvaise prod, si le, un mec, il arrive à rapper bien, très bien même sur une mauvaise robe, tu peux pas dire que c'est un mauvais rappeur. Bah Pour moi, un, tu donnes un même tu peux même, même Luda Chris dans ce dans ce truc là
0: ah, à partir Luda du vous c'est vrai.
1: Tu mets une prod mauvaise, à un rappeur et il fait un mauvais truc, bah
0: mais moi, je dis exactement la même chose pour Snoop, c'est que Snoop, des fois, il choisit mal ses prods, je les trouve mauvaises, mais ce qu'il ramène dessus, c'est incroyable. Là où Nas, il choisit des mauvaises prods, mais il n'est pas toujours au top dessus. Des fois, quand il tente des fast-flows, Nas, je ne suis pas cordé
1: avec lui. Après, peut-être parce qu'il n'est pas habitué voilà. aux fast flow. Mais Après, contre, Nas
0: Rof, a un meilleur talent d'écriture que ce que j'en disais. Mais pour, que que mais pour
1: revenir à Rolf, Rolf, il peut tout faire. Ouais. Dans le même mmh. quartier, il a un faux plus lent, plus posé, et puis quand il veut te faire des fast flow des trucs, mais voilà quoi après comme bah, sur des beat up revenir... tempo
0: il est il est imprenable hein, après comme disais sur Carlito hein.
1: après pour revenir sur l'album bah déjà euh, l'intro de la ferté des nôtres qui est, si Avec je dis pas de bêtises l'accordéon là ouais, ouais. Bah, déjà même un mec de génération identitaire peut kiffer ça quoi <rire>
2: <rire> j'adore incroyable <rire> tu en peux réel pas faire, tout de
1: suite ça. <rire> tu peux pas faire plus franchouillard que cette intro vraiment ah ouais.
0: j'ai envie de dire un truc bah c'est garo... produit par un euh, voilà bah bah c'est dit... produit par un américain ah, je, vais, je vais faire un truc à la française je vais mettre un accordéon mais c'est surtout qu'en fait Rof je trouve aussi en sa musique il a un côté franchouillard dans sa façon de parler ouais. parce que lui s'inspire aussi des grands des quartiers de l'époque qui mm. eux étaient matrixés bah, par tout ce étaient les les, euh, les blacks euh, les requins Vicieux, les ouais, Dragon, ouais, ouais. tout ça. Mmh. Et qui, eux, étaient aussi influencés par la musique de Renaud, etc. Donc, il y a un côté un peu franchouillard, euh, encore, euh, chez les grandes, où il s'inspire.
1: Après, pas franchouillard, peu... justement, lui, c'est vraiment franchouillard, mais on va dire de dehors, tu vois. Ça veut dire ça se voit, il, te... il parle avec les... des anciens. Et quand je dis anciens, c'est pas forcément un mec de rue, bah, quand je sais pas quoi. C'est même des gens plus grands que lui qui sont, qui sont dans des villes rangées, ou etc. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, je sais pas, comme j'ai dit, l'intro, c'est l'une, j'ai pas dit là, c'est l'une des meilleures intros du rap français. Nouveau rap, parce que, par exemple, souvent j'ai des débats sur, ouais, Rof, il a un flow de je sais pas quoi. Écoutez nouveau rap. Écoutez nouveau rap, j'ai rien à dire d'autre. Écoutez nouveau rap. Le milieu où il parle de la, le, le, le milieu mafieux, et le mec... Dimit, c'est ce qu'il décrit. C'est un film de Scorsese, ouais. c'est un film de Brian de Palma, et même il a mis toutes les familles euh, mmh. italiano-mafieuses, euh, quoi.
2: Euh, non, la, la prod, elle est angoissante sur le milieu, elle est folle. Hein.
1: Ah non, mais ça mmh. pourrait être vraiment ouais. euh, une prod que tu peux mettre dans, 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 dans ouais. un film euh, de, de, de Scorsese ou de Brian de Palma, mmh. euh, tu vois. La, bon, je vais pas faire toute la mais la vie continue. Ouais la vie continue. Mm. Je ne sais pas quoi dire en termes de storytelling. Mm. Si vous ne mettez pas ce morceau parmi les meilleurs morceaux, si vous ne le mettez pas à côté des Pulp Fiction euh, ou d'autres euh, morceaux euh, storytelling, je ne sais pas quoi vous dire. quoi. Le mec, il te parle du début à la fin d'un vécu de voyou. Il, mm. enfin Comme ce que va faire plus tard sa livre dans Vécu de Poissard. Mais ce morceau-là, le mec il te raconte tout l'itinéraire d'un voyou jusqu'à qu'il aille au cercueil et juste même le le l'intro de, de ce morceau où il parle où il dit Dieu miséricordieux ah oui. nous nous impose à des épreuves pour qu'on fasse nos preuves ouais. tu vois et après il dit le soleil se lèvera avec ou sans toi la vie la continue, vie continue. Ouais. juste même il aurait juste fait cette interlude il, il aurait même pas commencé le morceau c'était déjà plié pour ouais. Cette interlude, elle te fout, elle te met des frissons. Et en plus, il y a des légendes comme quoi ce morceau est tiré d'une histoire vraie, apparemment. Après, bon, vrai ou faux, comme j'ai dit, je ne sais pas. Euh, aller investiguer, de toute façon. Mais sur cet album, il y a tout. Comme j'ai dit, tu as du storytelling, tu as de l'introspection, tu as, euh, as même des scratchs. Pour citer un kiffer de hip-hop, tu as ah des oui. scratchs, tu as des hymnes, tu as des on tu as de l'ego trip, tu as tout. En fait, cet album. Comme pour donner un exemple balourd, tu me dis de ramener un seul album dans une île déserte, tu me donnes un, un Walkman, tu me donnes un truc, un manche disque ou ce que tu veux, tu me dis de ramener un seul album avec toi dans une île déserte. Si c'est français, c'est celui-là. Hein. Américain, je peux hésiter All parce que me. voilà, il y a Old il <rire> y a Doggy Style, il y a, bon, on peut mettre aussi Reasonable, Dub de Jay-Z, bref. Ouais. Mais en rap français, je ramène celui-là parce qu'il y a tout. Ça veut dire que, je sais pas moi, tu veux écouter par exemple un morceau avec un, un sample bien cramé, mais voilà quoi, et qui parle de de vécu, tu écoutes Souvenir. Oui. Souvenir, en plus qui a repris le même sample qu'a euh, euh, qu pris euh, Izzy dans
0: Sugar Hill, ouais. Tu vois C'est ça.
1: J'aime ai... beaucoup Souvenir. Tu veux écouter par exemple un mais morceau. j'aime bien
0: les sons doux. Regarde le charisme oui. avec Wallen, j'aime beaucoup. Euh, bah oui. Euh, Pétrole plus... avec Kaina Samet, moi j'aime bien
2: dans mon plus, Souvenir.
1: Charisme, ouais. qui est l'un des premiers morceaux où Allen, euh, on va dire, elle rappe, parce qu'elle l'a ouais. fait après dans oh, Paradis Assassiné
2: aller. de Lino, tu vois. Ouais. Et euh... Charisme aussi, qui avait été. Euh, C'était un son que Snoop avait adoré quand il était venu en France ah pour ouais la promo de RNG, je crois. pour ça que j'aime bien plus il était, euh, il était en voiture, donc il, euh, il demande au chauffeur de mettre euh, du son, tu vois, donc il met Skyrock, passe Charisme. Euh, Charisme, pardon. <rire> mm. <rire> — Ouais, Charis, c'est un petit peu tôt quand même, <rire> pour l'époque. — C'est l'époque où il mettait un pas de charisme et tout. Et euh, je sais plus, il a dit, c'est qui ce gars-là et tout, tout ça. Et après, donc, il va à Skyrock, je crois, faire des interviews. Et il dit, ouais, j'écoutais un son de chez vous, là. Charisme, Rolf Wallen, c'est qui, machin, tout ça, etc. Et il a, apparemment, il a adoré. — Mais il a failli
1: avoir un, un feat Rolf Snoop. Hein. Mais c'est... En fait, le truc... Bon, c'est bien plus tard. Là, on, on saute même 6, 7 ans... Mmh. Euh, plus tard, il a failli avoir un son Rof Snoop, mais ça s'est pas fait parce que Snoop il voulait que Roff soit sur un remix d'un de ses morceaux. Je crois que c'était un... Un... un truc là, c'était un album. C'était après Malice et Wonderland, je crois. C'était Je donc Il voulait que Rof soit sur un morceau de cet album là. Ah,
0: C'est pas la bonne période. Hein. Et
1: Rof euh, voulait pas, il a dit Moi je veux pas poser, ouais. si je dois faire un feat euh, avec Snoop. Je veux pas que ce soit un remix, je vois bah que non. ce soit un vrai feat.
0: En plus ouais. c'était la pire période pour l'un et pour l'autre. Donc, donc euh, euh,
1: ouais. Après peut-être ça aurait fait un bon son, on sait pas, tu vois. Parce que moi, euh, je un, un feat pas. rough Snoop, ah, moi j'aurais été j j prenant. De toute
0: façon, le meilleur feat que Snoop a fait avec un rapport français, c'est avec Gizzo Evorachi.
1: Bah, en même temps, il ouais. y en a trois. Big up à Gizzo nous... Il y en a trois, donc choisissez. Ouais, c'est vrai
0: qu'il y en a trois. Sur son dernier album, il est très bien ce feat. Ouais. Hein. Voilà, est
1: pour il ça. est très bon. Et pour euh, bah, revenir à ça, bah... Si tu veux un morceau fleuve, t'as un message à la racaille.
2: Oh là là Oui,
0: oui bah on, on en parlait souvent, euh, de message à la racaille.
2: Euh, Mais de... il y a trop de... Il y a trop de titres. Moi, je trouve qu'il a bah, les défauts du double album. Mais le, euh, le son avec Kaina Samet, Pétrole, est incroyable. Ouais. Le message à la racaille, évidemment.
1: Et en plus, parce qu'il faut parler des singles, Pétrole et ça fait zizir, bah, ça, ouais. je crois, ça tourne encore à l'heure d'aujourd'hui sur Skyrock. Il n'y a même pas de clip.
2: Ouais. Le ça, fait, le, ouais, vrai. le ça fait plaisir il tourne encore c'est oh fou
0: j'ai ai jamais aimé ce morceau alors j'aime bien la démarche j'aime bien un en fait, alors ce morceau j'aime de... beaucoup ce
1: morceau mais je peux comprendre que les gens ne l'aiment pas c'est le refrain était... c'est le refrain qui m'énerve qui non parce qu'il a été beaucoup bastonné je
2: ouais, crois à l'époque ouais, ouais, je, je pense
1: que, pense ça, ouais. que et bah, parce que j'ai dit même à l'heure d'aujourd'hui je... parce que tu, tu me dis je pense que Zone Internationale il tourne moins, moins voire pas du tout moins carrément ouais. le son qui tue moins alors que les deux sont clippés mais ça fait zissir, il tourne encore. Dans
0: ouais. l'international, c'est avec Orichas. Orichas, ouais, c'est ouais. ça. Ouais.
1: Qui est un incroyable morceau. Mais et en mais plus, ouais. il est allé dans les sonorités, on va dire, un peu latino, euh, 15 mmh. ans avant, ouais, quoi. Ouais, ça, avant ouais. que les gens se prennent pour des sicarios. Oh, et, et ça, ça m'énerve. Euh, et mettent des, 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 des chemises euh, de euh, versatue, tu vois. Non, non,
0: les, les casquettes avec le petit drapeau de la Colombie. Ouais, euh, voilà. Sont...
1: Euh, C'était 15 ans
2: avant, tu vois. Mon Dieu. Moi, j'aimais trop sincère. Mmh. Sincère, Sincère jusque dans ma chair. Et ouais. comme
0: on est encore dans les singles, moi les... je suis étonné qu'on n'ait pas parlé du son qui tue. Eh ouais, avec Nati. Tue de... est... Est... Alors je me suis posé la question avec mon cousin, on a re revu le clip et on s'est dit c'est le Nati Boss de. Du de, quoi, de qui BOSS. était C'est BiosS. C'est lui, lui, ouais, lui. Ouais, okay. Ouais. ok.
2: Tout à
1: fait. Et d'ailleurs qui a fait. Bon, toujours revenir à derrière, Il a fait un... un son, sous... je ne sais plus c'est quoi son nouveau blaze, mais il a fait un son il n'y a pas longtemps avec Driver et Jimmy Sissoko, là. il y a moins d'un mois. D'accord. Mm. donc il est toujours euh, actif mais ce morceau là en plus il y avait euh,
0: Caribbean en... Dandy euh, qui est sorti en 2015 aussi avec yeah, Joe Starr en euh, plus il ouais. y avait
1: en caméo l'acteur qui jouait Pequeno, euh, ah ouais euh, ouais je sais plus si c'était dans Zone international ou son qui tue mais il semble que c'était dans le, mm. non,
2: possible, mais... possible. Le, pas, le son qui tue possible le son qui tue c'est un vrai aussi encore ouais. à l'époque même niveau que... qui est l'exemple hein. c'était et... bastonné à fond et putain euh... le ouais le mais je m'en suis la... pas lassé hey. le son de la hagra le son de la hagra
0: ah c'est fou ça ouais Bien.
1: Et en plus, tu vois, parce que le mec, il travaille plus avec euh, Express D, il est plus chez, dans leur label, et il ramène quand même Express D dans des, les, ouais, les, les ouais, le meilleur album de sa carrière.
0: C'est un fil rouge dans sa carrière, parce que plusieurs fois, tu l'entends dans ses albums, et même sur Grand Monsieur, il le dit, je traîne avec les mecs du 7-8.
1: Ouais, parce qu'il il Toujours. est souvent à mettre un manteau ouais. à Jolie et tout. Et, bon, est-ce qu'on parle de 94 Mister Porter
0: Non, mais alors, ah. attends, excuse-moi. Eclipse L'intro qu'il fait sur ce morceau, elle est exceptionnelle. Les imitations, et il y en a qui l'imitent moins bien que d'autres. Mais alors celui qui l'imite à la perfection, pour moi, c'est Joe Star. Quand il démarre avec le cri de Joey Star et Croft, il commence, mm. je trouve ça incroyable.
1: Et en plus, euh, oh parce mais... que j'ai revu des images, en plus, il n'y a pas longtemps sur YouTube euh, d'un live, et il était là, Eclipse. Hein. Genre, il arrive mm. sur scène, il fait son intro, et il laisse refrapper après derrière, euh, en live. Et pour l'anecdote, bon, parce qu'il y a prescription... Si vous regardez le clip, il y a deux couplets alors sur le morceau il y en a trois. Et pourquoi il y en a deux Parce que euh, si mes souvenirs sont bons, le clip, euh, il y a la caméra a été embarquée par euh, la police ah ouais. parce que le clip c'était le bordel. Ah ouais il ne m'étonne pas. L'émeute à Kremlin-Bicêtre. <rire> il a créé une émeute à Kremlin-Bicêtre. Il y avait tellement de monde d'après la légende il y avait tellement de monde. Des keufs ont venu venir canaliser euh, le tournage, mais les jeunes n'étaient pas corda donc c'est parti en, en couille, quoi. Euh,
0: bah c'est comme dans Pour cas, ceux de la mafia qu'un fris, et tu le vois dans le mais clip.
1: Lui, apparemment, ça devait être encore au-dessus de pour ceux, d'après ouais. la légende, ça devait être encore
0: pire. Parce que déjà pour ceux, tu vois le clip où ça commence doucement et plus tu avances dans le clip, sur la fin, c'est le bordel.
1: Apparemment, ça non. devait être ouais. 94, ça devait être pire.
0: Ça devait être pire.
1: Mais il y a des morceaux du clip euh, qui ont été embarqués par la police, quoi, parce qu'ils ont pris tout le matériel des caméramans et du coup, ils ont pu avoir que les deux couplets et le reste, bah voilà, quoi. Il mmh. y a un couplet qui a sauté, je crois, c'est le deuxième couplet d'ailleurs où il était à Crébamby 7. Apparemment, je crois aussi, il y avait des armes, des trucs. <rire> C'était ouais, une ambiance ghetto-yout à la mort, quoi. Ah, et on doit parler aussi de bah, 104, 187. Je voulais
0: en parler, ouais. déjà, hé, hyper intelligent. Ouais. 9.3 plus 9.4 égale 187. 187.
1: Et en plus, où il parle d'un film avec Samuel E. Jackson. Enfin, ouais. il parle... Code 187, il fait référence justement à un ben, code meurtre aux états unis et aussi au film avec euh, Samuel D. E. Jackson.
0: Dont est issu le morceau Deep Cover qui a fait connaître tout au grand plus vite. sur le... Non,
1: non, non, ça c'est le film Deep Cover.
0: Ah oui, t'as raison,
1: exactement. Ouais, avec, euh... avec Samuel Jackson. Non, il n'y a pas Samuel euh, Jackson. Il deep... y a Jeff Goldblum, Jeff Goldblum et, et celui qui joue Morpheus. Euh... Ah, euh, Laurence euh, ouais. Pardon. Ouais. Et en plus... Bon, parce que regardez bien Enfin, mis à part Alibi Montana je pense qu'il faisait quand même parler d'un un peu dans l'underground il ramène quand même deux autres rappeurs qui sont pas connus il ouais. ramène Kamel L'Ancien et Céphiou et, et, ouais. et juste petite parenthèse pour rappeler quand même comment qu 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 Rof il est important en tout cas dans l'histoire du rap français et ça c'est un truc que personne ne le dit le mec il, il a il est dans un album qui a une victoire de la musique qui est le prince de la ville 213 et il ramène quand même dans cet album-là un rappeur qui va avoir plus tard une victoire de la musique qui est ouais. C'est qu
0: avec Molotov ce 4 ouais.
1: il gagne ce con
3: ouais. <rire>
1: mais c'est mérité en même temps je sais pas quoi dire de je suis plus. Pas un, un grand fan que... de films, mais sachant que il n'a pas produit. Je dis pas qu'il a produit parce que moi à dire oui c'est le père de je sais pas quoi. Moi je suis pas dans ces bêtises là, tu vois. Mm. Mais il a fait une passe des de fou à Céphium parce que après, un, an, un an après il sort euh, la vie euh, qui euh, va avec. Ouais. Il sort euh, la légende. Il sort ouais. qui suis-je qui dans la rue euh, fait parler de Fou furieux. Crap. Et mm. voilà quoi. Je sais pas quoi dire de plus et. Je ne vais pas parler de tout, tout l'album parce que sinon on n'a pas fini, ce n'est pas un podcast sur l'album. Juste pour finir justement sur l'outro, je rappe mieux que toi. Ouais. Mmh. Je... En plus qui est justement produit par Fred Dédoué, Fred le magicien, qui est le producteur qui a travaillé avec Lunatic. Bah il a produit je crois une bonne partie de Mauvais Oeil. Sur ton mort aussi. Sur ton mort et il a travaillé avec L'Alco, Escobar, Maxon, etc. Et Rolf, il a beaucoup travaillé justement avec le Fred, le magicien, que ce soit en mm. producteur ou même hein, par rapport au en tant que mixeur son et tout. Mais ce morceau-là, c'est tout trop. Pff, je sais mm. pas quoi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment tu peux terminer un album de manière aussi vénère quoi. Clair. Ouais. Clair. Tu peux pas être aussi énervé, euh, tu vois. C'est. Euh... Le mec, il dit des, 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 des dingueries à moi. J'ai même vu quelqu'un, un, un tweet. Le mec, il, il, il disait, mais qu'est-ce qu'il raconte Genre, euh, c'était quoi euh, Je rappe comme jeu, je tue comme jeu, je termine mes rimes comme jeu. Hein Tes cheveux. <rire> Et le mec, il dit, mais pourquoi Comment ça, il termine par tes cheveux Mais le truc, c'est que, comme j'ai dit, déjà, un, il y a l'humour, parce qu'il dit, je termine mes ouais. rimes comme jeu. Donc, il, a, il dit, je vais terminer par cheveux. Et il y a un mec qui aussi, il a dit à l'époque, faut se rappeler, on était qu'en crâne rasé. Ouais. Aujourd'hui, les cheveux longs, etc. Euh, voilà, c'est accepté, il n'y a pas de problème. Mais en 2020, mais en 2004, c'était boule à zéro. Dégradé à zéro. Voire ouais. aller voir dégradé -à, à blanc. Dégradé à blanc, dégradé. Le dessus, un cm et rien. Ici. Dégradé militaire, quoi. Mais ouais. sinon, bah, bah, un dégradé de G.I. Joe. Mais sinon, c'était boule à zéro, quoi. On était encore. On, est, on venait. Bon, c'est vrai, on venait de sortir de DMX et tout, mais c'était vraiment
0: boule à Z. Ah, mais DMX, pas... il, il avait pas le choix, il avait pas de cheveux. Tu
1: avais, avais pas le choix, quoi. C'était vraiment tondeuse, gilette, euh, Gilex Max 3, et voilà, quoi. <rire> tu vois mais ce morceau, c'est... Ouais. Non, tu... Et, et à partir Sauf de... Sauf Kamel
0: l'Ancien là... qui avait les cheveux gominés. Ouais. C'est Non, pas euh, Pento, voilà. Ouais.
2: Pourquoi tu te désignes comme <rire> ça tu vais te faire enculer. Ouais. C'est fou d'être comme ça. Je pensais Désigne que t'avais le, le
1: nom du, de la marque, mais bref. <rire> Fumier. Bah. et ben bah, bon, je sais pas quoi dire, parce que comme j'ai dit, je risque ouais. de durer six C'est aussi
2: l'ouverture euh, mais... à l'international un peu, parce qu'il y a l'appel des beatmakers américains là-dessus. Bah, une pas grosse sur, partie euh... est produite par Gérotem. Ouais. Bah, euh, Mister, aussi... Porter. Mister Porter. Il y a Mr. Porter. Mr. Porter, ouais. Et... Est-ce que Avoc est déjà dedans ou Avoc, c'est sur... C'est sur uh, Après. C'est sur Avec ou
1: dans Au-delà de mes limites. Que malheureusement, j'ai perdu l'album, mais ah, bon, putain. on va le racheter. Euh, et d'ailleurs, faut quand même passer un salam à Saïd Demuro qui a beaucoup produit aussi dans cet album. Ouais, vrai,
0: ouais, il est partout. Mm, mm, mm.
1: Et aussi, et là, je, je me remets aussi un grand salam parce que Manoukei n'est plus à la DA de cet album, mais c'est Carlito de la Mafia qu'un fric à la DA. Ah Alors, ouais Ouais. Rof aussi, il est à la DA dessus, mais il y a aussi son petit frère Iqbal. Iqbal. Qui va être à la DA de sur la fierté des nôtres au-delà des limites et le code de l'horreur.
2: il est sur enfin c'est la DA. Il, bah il, a la la DA. Oh, fumier, il a fait la DA. Il a fait
1: la DA des bon. trois albums et c'est bon, pour ouais. ça que je tiens à préciser, je tiens d'ailleurs à parce que ça c'est quelque chose là je vais faire personne ne l'a fait. Moi je tiens justement à saluer le travail d'Igbal parce que les gens ils vont dire ouais c'est il est moins bon que son frère en tant que rappeur etc. Eh et c'est un putain de DA. Il faut, il faut mettre les choses telles quelles sont, c'est un putain de DA. Quand tu arrives à faire la direction artistique d'un tel album, d'un monument du rap français, je sais pas quoi dire de plus. Quoi. Tu, peux, tu peux mettre que du respect sur son nom. Parce que j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps où il a dit « Ouais, euh, certes, j'ai travaillé sur La Ferté des Nôtres, mais Rof s'est fait tout seul, etc. etc. » Oui, mais il faut rappeler un truc. Tu peux être le meilleur rappeur du monde, mais il faut qu'il qu y ait quelqu'un derrière qui produise, quelqu'un qui fasse ouais. la artistique derrière. Parce que juste être un putain de rappeur, tu, tu peux prendre une phase B, rapper, euh, sortir ouais. euh, le freestyle du siècle, ok. Mais un, un album et, et une mixtape pour un freestyle, ce n'est pas pareil parce qu'il faut qu'il y ait une vision, etc. Et Carlito, et Iqbal, et Rof aussi, parce que Rof est aussi à la DA, ils ont une vision pour cet album, ils voulaient vraiment faire le All euh, le On Me du rap français. Ils ont réussi leur mission, tu vois. Mm. Haut la main. Et je, 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 je tiens à féliciter Carlito et Iqbal, même si c'est littéralement 16 ans après... Mais il faut féliciter pour leur travail, vois.
2: Surtout que je pense sur le run de La Fierté des Nôtres, Au-delà de mes limites, et Le Code de l'horreur, je pense que c'est là où il y a les plus de sons classiques de Rof.
1: Après, bon, aussi. moi, il y a quand même Alors... les deux autres albums derrière, mais ceux qui ont quand même de l'impact de fou, qui ont été gravés dans le marbre et tout, franchement, si Iqbal,
2: trois albums, Iqbal hein. et si c'est grâce à Iqbal et Carlito... Faut ouais. leur donner. Les en tout cas, hein, Carlito, que... il
1: est plus, je crois, sur au-delà de mes limites et le code ouais. de l'horreur. Mais il est dessus, mais il a ouais. l'air dessus. Mais Iqbal il est sur les trois et le taf d'Igbal. Je... D'ailleurs, Iqbal qui 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 est dans le groupe TLF, etc., qui a sorti.
2: Bah, je, je l'ai. Tu là ouais, je l'ai vu. Euh...
0: L'album TLF, là, où il y a... Euh... Ça, c'est le
2: mixtape euh, avant l'album. Ghetto Drame, volume 1. Oh, il oh, y a Grand Monsieur.
1: Ouais, qui a Ghetto Drame, volume 1. En plus, j'avais Rêve de Rue, mais celui-là, le, ré... le CD, c'est rayé, donc euh, voilà. Mais cette mixtape-là, qui est une bonne mixtape, et Rêve de Rue, qui est sorti vers la fin des années 2000, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est 2007-2008, et cet album, est... Il, est... il est plus que solide, tu vois, parce que Iqbal, il a une vision là, il... c'est c'est un mastermind en fait. Ces mecs là, des mecs comme Manu K et comme Iqbal, pour moi, ils devraient diriger des labels ou des maisons de disques, tu vois. Parce que tu peux pas des mecs qui ont des visions comme ça tu peux pas tu peux pas les laisser dans l'anonymat en fait. Pour ouais. moi, pour moi c'est une injustice. Les mecs qui a masterisé des deux mecs qui ont masterisé ça, ah oui. c'est Bernie Grunman qui a masterisé The Chronique, The Chronique de Dr. Dre et 2001. Non. Ah ouais Ouais. Attends, 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 non, c'est pas pareil. Ah, il a, il a Bernie Goldman, il a masterisé The Chronique de Dr. Dre. Celui qui a mixé, c'est Richard, euh, Richard Siegel, qui a fait 2001 oui, de Dr. Siegel. Dre. Euh, Richard Siegel, ouais. Il a fait euh, Chronique 2001 de Dr. Dre, The Blueprint de Jay-Z et Marshall Matters LP d'Eminem. Ouais, donc... Il a mixé <rire> les
0: trois. Qui... Les, 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 les Peut-être les trois meilleurs albums de l'histoire du rap quoi, mmh. tu vois.
1: Et comme j'ai dit, euh, Bernie Grundman il a masterisé The Chronique. Et t'as aussi Tom Coyne, qui a, qui a masterisé euh, Like Water for Chocolate et Electric Circus de Common. Common. Il a aussi travaillé sur des albums de Jets Inicide. Il a fait aussi Best of Both Worlds de Jay-Z et, et, euh, et le mec R de Chicago ah là. oui faut
0: pas le citer pardon excusez-moi R. Kelly je m'en bats les couilles
1: et le tout premier album aussi euh, d'Adisha Keys tu vois ouais. donc c'est des mecs c'est des pointures et bien sûr cover par Jonathan Mannion euh, Reasonable Date de, de Jay-Z The Documentary Doctor's Advocate et LAX de, de The de Game, Game hein. euh, voilà quoi il a fait il a bien travaillé il a fait aussi de Diplomatic Immunity de Deep Set euh, bref il... cet album que ce soit donc
0: Croft il a su bien s'entourer et c'est aussi peut-être dû euh, au talent mais... de, de Iqbal non mais aussi. comme je t'ai dit
1: à partir du moment où tu cherches les mecs qui ont masterisé et qui ont mixé pour Dr Dre ça veut dire que tu lis les crédits des albums tu les écoutes mais tu t'intéresses aussi à comment a été fait un album et ça aussi c'est pas rien parce que comme j'ai dit c'est pas une mixtape c'est pas on arrive tu prends des prods l'âme tu vois c'est allé chercher dans les crédits qui a fait ça, vas-y, je veux lui. Qui a fait ça, vas-y, je veux lui. Tu vas avoir ta maison de disque Voilà, je veux lui, je veux lui, je veux lui. Et selon le budget, tu arrives à les avoir. Tout
2: à fait. Bon, maintenant, il faut parler de. Et surtout un an après, du coup. Il bah, faut savoir, il revient. Oui, quand il même. y a un an. A... Il y a
1: un an qui passé. Un an et quelques mois, hein. vraiment pas très longtemps. Bah, il sort ah. au-delà de mes limites. qui encore... Bon, moi, comme j'ai dit, je le répète, celui-là, c'est le meilleur le temps. Pas tergiverser <rire> Pour moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mm. Mais ce n'est pas mon problème. Moi, oui, je suis oui, subjectif, il oui. n'y a pas d'objectivité. Mais pour moi, c'est celui-là. Après, je reviens. Au-delà de mes limites, qui sort un an après. Et pour moi, cet album, c'est un peu... Ah oui, comme...
0: dédicace Excuse-moi, dédicace à tous ceux qui disent que ce monsieur a un avis beaucoup trop subjectif. On a tous un avis subjectif. Là, là c'est subjectif. Plus. Voilà, voilà hein. il a un message non, pour vous. Là,
1: <rire> c'est subjectif. Ouais. C'est, par exemple, toi, par exemple, tu me mets Titanic à la télé, moi, je peux ne pas l'aimer, toi, tu as le droit de ne pas l'aimer. Même si...
0: Alors, moi, je vais ah. dire, j'aime la deuxième heure du film, pas la première. Non, mais
1: <rire> c'est un, un exemple, un Mais si tu on vois. commence
0: à parler cinéma avec toi, ça va durer jusqu'à 3h du matin.
1: Non, <rire> je sais pas. Je sais pas un... Non, mais c'est juste pour dire que, voilà, on a tous nos avis, euh, tu vois je, euh, par exemple, je connais quelqu'un qui n'est pour lui euh, le meilleur album de Snoom, c'est pas forcément Doogie Style, c'est euh, The Last Mille par exemple.
0: Non, ah, mais j'en connais deux qui sont comme ça. Donc, Alors, The Last Mille, je comprends pas, mais les autres, ouais.
1: Bah après, euh, même si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux dire euh, Ah c'est oui, son, son avis. Tout dépend, parce qu'après là, c'est un débat plus large que, que, que la musique, c'est vraiment l'art. C'est tout dépend de comment tu t'es pris l'album, euh, comment beaucoup, ça hein. te touche, etc. Tu parce vois. que
0: par exemple, mon album préféré DMX c'est Grand Champ, parce que je me le suis pris à l'époque. Je pense que si et je suis un naïf, on les autres. Ouais, voilà. voilà Peut-être que ça aurait bah, été différent. Ça se trouve, même, j'aurais détesté Grand Champ en me prenant en premier It's Dark Analyzoth. D'ailleurs,
1: c'est très bien que tu parles de DMX parce que justement, si euh, au-delà de mes limites, on va dire, c'est un peu euh, euh, It's Dark so pour off, bah, Flesh of my Bluff my Blood, c'est un peu l'au-delà de mes limites, tu vois.
0: Alors, je sais pas, je, même encore maintenant, j'arrive pas, j'ai un peu de mal à départager au-delà de mes limites et la fierté des nôtres. Pareil. On, ah Putain, je pensais être le seul à penser ça.
2: Pareil. Euh... Bah lui aussi, le... il a le dé... je trouve qu'il il a le défaut du double album aussi. Qu il y a des titres... Inc... Je crois que je préfère le CD1 de Au-delà de mes limites que le CD2, très largement. Mais euh, j'arrive jamais à les départager. Je crois moi, je me fais une grosse compile de 20 titres des deux en même temps. Tu vois Et euh...
1: ben moi, bon. Le truc, c'est que l'album, il est beaucoup plus sombre parce que, bon, on va en parler. Mm. Euh, il quitte la mafia qu'un Ouais, ouais Pour ça. des histoires, on va dire, personnelles qui mm. sont app apparemment seraient conflictuelles, etc. Mm. Du coup, il, la il quitte la mafia qu'un frit et voilà, quoi, tu ressens euh, mais l'amertume un Alors, Alors qu'il y a beaucoup de son d'été hein. Non mais, mais... c'est
0: pas ça, mais c'est que moi je pense par exemple, bon, je pense qu'on va en parler à Regreté, qui est pour moi peut-être top 3 de la carrière de Rof Mm -hmm. Il parle quand même de la Spontana, il parle des gens qu'ils ont perdus. On voit Kerry James dans le clip. Oui, de, euh, Kerry James, parce ouais. que
1: lui et Kerry James, ils ont une relation très particulière. Ah. C'est mmh. vraiment son frérot, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ils se quittent euh, il quitte jamais. Enfin, en tout cas, au niveau du rap, tu les voyais très, très, très souvent, tu vois. Mmh. Après, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Après, je ne les, les connais pas personnellement. Donc, euh... Mais en tout cas tu comprenais que c'était vraiment son poteau de fou, tu vois. Mmh. Mais y a, tu sens qu'il y a quand même une petite amertume vis-à-vis -vis de la mafia. Tu vois. En tout cas, certains membres de la mafia. Parce que ouais. par exemple, dans cet album, tu as En mode 1 et En mode 2, qui sont dans le, la compile Street Lourd. Ouais. Et d'ailleurs, bah, là, bon... Il y a la reste, mais la reste, c'est une autre version. Ouais, parce que la version 1,
0: c'est avec des One, qui fait un super couplet d'ailleurs.
1: des One, Dry. Et Dry. Et Kamel l'Ancien.
0: Et oui, t'as des big trous sous la semelle.
1: Eh ben, comme je disais, en mode 1 et 2, qui, comme j'ai dit pour l'anecdote, en mode 1 c'est produit par Spike Miller, et en mode 2 est produit par Scred, qui produit Orel San. Booba, etc. Spike
0: Miller qui avait fait une super compil à l'époque... Euh, One-Shot. One One-Shot, pardon,
1: ouais. Euh, non, one tu t'as raison, c'est one, one Beat one ouais. Beat ou One-Shot C'est one Beat, beat, beat ouais. Ouais. one Beat one Beat ouais. C'est one Beat et bien, justement, parce que... Euh, parce que ce... En mode 1, l'a a beaucoup aidé. Parce que pour l'histoire, je salue d'ailleurs Raphaël Dacruz, parce que euh, ses épisodes, euh, la prod, il en a fait un sur Spike Miller. Et Spike Miller, il raconte qu'en gros... Il Spike Miller, il arrive en studio. Il venait juste de commencer le beatmaking. Il va en studio il y a Rof, il y a son équipe qui sont là. Et euh, il rappe sur en mode, mais c'est le en mode de Scred. À la base, il devait avoir qu'un seul en mode. Que celui de Scred, ça veut dire ouais. en mode 2. Donc à en la en base, 2, ouais. ça veut dire que le en mode de 2-là, ça devait être le 1. Sauf que Spike Miller, il arrive à glisser sa prod. Il fait, écoute frérot, euh, écoute, euh, tu me dis ce que t'en penses. Il a écouté la prod de, de en mode de Spike Miller. Il est allé directement en cabine. Il a pris le couplet, parce qu'à la base, le couplet qu'il y a dans leur mode de Spike Miller, c'est celui qui était bon, dans la prod mode... de Scred, dans mm. en mode 2. Il a repris son texte qui est dans celui-là, il l'a remis sur le celui de Spike Miller, et il a regratté cou... d'autres couplets pour celui de Scred. Mm. Et ah ouais. c'est devenu ben, un autre classique de off, quoi. Ah ouais. Le Et mode... même en mode expression...
0: Qui est devenu dans le langage courant. Eh hein. ouais.
1: bah, bah, c'est même... Il euh, n'y a, a même pas six mois, là, dans dans un... Je crois que c'était l'AFP qui disait que le terme le plus utilisé maintenant, en tout cas dans le langage français, c'est « en mode ben
0: ».– Voilà, merci Rof.
1: Sur – les, Sur les 20 dernières années, en tout cas, il fait partie des termes les plus utilisés, c'est-à-dire même à, à l'Assemblée nationale, tu dis « en mode ouais ». <rire> tu avais <rire> des émissions sur MC, MCM ou MTV, je ne sais plus, c'était ouais. « en mode rap »,« en mode R&B ouais. »,« en mode je ne sais pas quoi ». Et même dans le langage ouais. courant, mmh. « euh, euh, je, je suis en mode taf »,« je suis en mode et, ouais. et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Et ça, c'est que pour montrer aussi l'impact de la fierté des nôtres, pour revenir, ce terme, la fierté des nôtres, c'est devenu une expression. Par exemple, je sais pas moi, ta as, as petite sœur qui a réussi mmh. son bac, tu fais tu dis, ah, c'est la fierté des nôtres. Ouais, c'est vrai. Tu, oui, vrai. Tu, tu 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 as ton, ton poteau qui est rappeur, qui a signé en maison disque, tu dis, mmh. ah, c'est la fierté des ouais. nôtres. Même la Hesse ah, avant oui. ce morceau, je n'utilisais jamais ce morceau.
2: Ouais.
0: Maintenant, ah, euh, euh... quand tu n'as plus un sou sur toi, c'est ouais, la reste. Tu dis, ouais, c'est la reste, ouais. donc. Ouais, vrai.
2: Mais tu vois, le... en fait, c'est le point de départ de cette série de trois vidéos. La fouine, Booba et Orof ont impacté. Parce que pour les plus jeunes, eux, peut-être, ils ne Peut s'en rendent pas compte. Ils hum. utilisent les expressions comme ça. Mais en mode, c'est Orof, Au KLM, c'est quand même B2O. Regarde ouais. oui. la pêche. C'est B2O. Oui. son jail c'est la fouine. c'est la fouine, euh, ce genre de truc. Restez trois chien, là, reste en chien aussi. Ces trois là sont méga après, importants tu l'as dit.
1: Après, tu l'as la dit, la dit en mode. Après, parce que comme j'ai dit, c'est des mm. articles de la FP, il y a eu des émissions ouais. à mode, etc. As, tu l'as dit toi-même, il y a la HES. Et encore, je pense que la HES, on le disait un petit peu avant, mais il a quand même, mm. je pense, un petit peu popularisé. Mais comme j'ai dit, maintenant, la fierté des nôtres, ouais. ça, c'est un truc que ça. personne n'ose mm. le dire. Mais mm. quand t'as ton poteau qui a réussi à avoir un taf, tu dis, ouais. Lui, c'est la fierté des nôtres. Arrêtez, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas d'où ça vient. Ah, Il y a des gens, ils disent qu'ils savent pas d'où ça vient. Mais personne ne le dit. Bon, Là, bon. je suis peut-être le premier à le dire que quand vous dites la fierté des nôtres, euh, parce qu'il y, y en a, ils vont dire « ouais, c'est pas un classique, je sais pas quoi ». À partir du nom, du moment où le nom d'un album est devenu une expression euh, populaire Tu peux pas faire plus, sur toi. les réseaux,
0: bah, j'ai un je autre exemple, euh, Doggy Style. Bah, euh,
1: <rire> je savais que t'allais la faire, celle-là. Je sentais. Bon, pour revenir en tout cas au-delà de mes limites. Euh, non, pour moi, euh, après, je l'ai énormément écouté aussi. Après, il y, y en a beaucoup qui, qui hésitent à se dire ouais, lequel des deux je préfère. Bon, moi, comme j'ai dit.
0: La, la fierté fois. des nôtres est plus iconique. Mais oui. dans mon ressenti, j'ai du
1: mal à départager. Moi, les deux. je le trouve vraiment au-delà de mes limites. Puissons passantes à fumer un mec. Ouais. Mmh. un mec qui a littéralement un, un storytelling où il prend deux voix euh, pour euh, entre un, il y a un mec il veut fumer un mec et il y a le bien le mal ça mmh. pour moi c'est un morceau qu'aurait pu faire Eminem ou Scarface oui vrai. pour, pour montrer l'intelligence mmh. de l'écriture de Boog il a et ou même Biggie biggie il fait par exemple dans Gimme Velout.
0: Biggie. ouais, ouais biggie. dans Ready to Die oui euh, Warning aussi quand il a euh, c'est donc il oui, est oui, au téléphone oui, oui. avec un mec euh, ouais, ouais et il ouais. prend
1: la voix ouais euh, mmh. c'est ouais, vrai que Biggie D le faisait ouais. Biggie l'a fait Scarface euh, aurait pu Kendrick, le faire Kendrick le faire.
0: Kendrick DMX aussi avec Damian euh, ouais euh, Damian
1: ouais. ah, ouais. voilà exactement tu vois, tu vois donc et, encore
0: DMX hein, euh.
1: et bah, moi à partir je sais pas si tu me dis que c'est un mauvais rappeur mais qu'il arrive à faire deux voix à, rendre, à faire un storytelling comme ça et à être crédible moi je sais pas ce que tu veux de plus en fait Éfouh. tu vois Là, je suis en train de beaucoup de jeter de flower off, mais pour moi, c'est des trucs qui sont évidents. C'est ah, pas, euh... pas tout le monde qui fait ça, en fait. Il faut que les gens se rendent compte que c'est pas tout le monde qui arrive
2: à faire ça. Avec le recul, là, j'étais en train de repenser l'intro, le cauchemar du rap français, où il termine, En plus, déjà le beat ouais. est incroyable, et il termine, si je reviens aussi vite... Non, non cra... je vous l'armais parce que j'ai craché, craché, craché trop vite. vite. <rire> Putain, merde. L'insolence, il a sorti donc la fierté des nôtres, le classique, oh, j'en ai encore sous le pied, j'ai craché trop vite, je vous l'armais
1: en mode ça, justement ouais. que dans le reportage MCM que j'ai dit ouais. le morceau en mode il y a on, soit l'instru soit il, a déjà, il avait déjà terminé à cette période-là parce que ça apparaît à un moment dans le, dans le reportage de MCM ça veut dire que le morceau il a sorti en 2005 il était déjà prêt en 2003-2004 quoi mm. et t'as vu l'impact qu'il a eu encore aujourd'hui C'est fou aujourd C'est
2: ouais. incroyable ça, puis il y a encore un autre rat de marée parce qu'il arrive avec le single La puissance. La puissance. Ouais. C'est haut. Il porte bien son certain, nom. La prod, elle est exceptionnelle. J'ai un rotem encore. Ouais, c'est déjà un rotem. Non, mais c'est fou, en fait, euh, jusqu'au Code de l'horreur. Les singles choisis à chaque fois, c'est toujours. C euh... des ras de marée. Et des fois, incroyable. Hein. Ouais.
0: Et des fois, tu sais, il fait des refrains RB, donc il appelle Asia, il appelle ouais. Kaina mmh. Samet, etc. Kalia, pardon. Et, euh, et des fois, il fait les refrains lui-même. Mais tu sais, il... ça devient des endems un peu mmh. la DMX. La puissance,
2: des... ouais. tout
0: le oui, monde peut ouais. le chanter, tout le ouais. monde connaît. tu vois Oui, mais
2: même ça, je le chantais dans l'Open Space au boulot, je te jure, il y avait des, des darons de 50 mmh. piges, ils chantaient avec moi. Hein. Ouais. Parce que de toute
0: façon, c'est très simple. Tu dis la puissance <rire> ouais. à quelqu'un de notre génération, on pense à ce morceau. Tu dis ouais. la puissance un petit peu, il va penser à MHD, tu vois. <rire> ouais.
1: Ou alors à Logo, logo <rire> ouais. euh, ouais. c'est une génération ouais, entre voilà, les deux. Ouais. <rire> Mais, Mais ce clip d'ailleurs qu'il a tourné oh, à Crenshaw je, je, je... Ouais. pour montrer encore son amour pour euh, la voix de ouais, ah ouais,
2: ouais, ouais. ah ouais.
1: Et en plus, et, il a un, un bon buzz de Scarface dessus. Parce qu'il faut rappeler un truc c'est que ce mec, c'était. Les... Si Scarface était une marque, ce serait vraiment euh, l'icône. Tu vois ouais, ce ah que bah, je veux dire
0: Quand le jeu vidéo est sorti. Euh, ah euh, bah y a... on y vient ah voilà. On
1: y vient parce que, apparemment, dans la version française du jeu Scarface. Rof, il dedans.
2: Oui, oui. Il on le voit dans le clip. Oui. Dans le clip, oui. Mais il est dans le jeu aussi. J'ai jamais
1: joué à jeu. Et c'est ouais, euh, l'un des ah. premiers rappeurs, en tout cas français, français parce qu'il y avait Def Jam, euh, Vendetta, etc. Ouais, bah oui. C'est l'un des premiers rappeurs français à apparaître dans un oui. jeu vidéo.
0: Et parce qu'après, il y aura Booba dans, dans un Saints Row, je crois. Non, c'était euh...
1: la marque Uncut parce que j'avais le ouais. jeu. Ah. C'était la marque code qui était, qui était disponible dans Row, mais c'était pas mais Booba. Mais il n'y a pas Booba, d'accord.
0: Il, il y avait une légende qu'on se disait entre potes si tu faisais un code dans Death Jump Fight, Fight for New York, tu peux débloquer Booba. Euh. <rire> ah,
1: ça, après ça, je ne sais pas du tout. Oh, euh, le mytho, quand bah, au être... liste. Mais en tout cas, il était dans le jeu Scarface, c'était vraiment. C'était lui, l'ambassadeur de Scarface. C'est
2: l'apogée, là, un peu quand même. Hein. Pour, euh, Parce que pour...
1: même dans un clip. D'un rappeur euh, qui est man qui, euh, que maintenant on a oublié qui s'appelle Doncha. Ouais. Euh, ah ouais. La rue c'est Bang Bang. À un moment, Doncha il se dit Oui, j'ai pas l'assassin de Housni, t'as Rof qui est à côté avec un, un pull, un autre pull Scarface, quoi. Ouais, j'avoue. Et il a fait bien sûr la résurrection. Ouais. <rire> Scarface
0: c'était lui Et attends, on a oublié de parler d'un truc hyper important sur la fierté des nôtres Quoi Les interludes ah oui, alors, oui, oui. Bon, à Tony
1: Montana. Hein.
0: Je suis désolé, mais moi, je suis obligé de les skipper, les interludes à chaque
1: fois. Non, oh, moi, ça me... Moi, après, c'est une époque, donc moi, ça me fait doucement sourire, tu vois. Ouais, c'est l'imitation les... de, de Tony. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, c'était lui l'incarnation de, de, du truc. Parce qu'après, des années plus tard, il bah, y a NABS qui a repris, quoi. C'est lui maintenant qui, qui reprend ouais, les... C'est vrai, ouais. Bah C'est quoi le, le nom de son... De son label, c'est Okemani okay Records.
0: Ok. Ah oui, mmh. c'est vrai qu'il y a ce gimmick un peu. Okay. Ouais, maintenant il fait Ok. <rire>
1: <rire> Donc c'était lui l'ambassadeur. Après, je ne dis ouais. pas que ouais, c'est lui qui a fait découvrir le film. On ne va pas mentir. Scarface, ça a été un, un traumatisme euh, dans le rap français de début des années 90. Peut-être aller jusqu'à av avant l'arrivée de Netflix, quoi, des Casa des Papels, etc. Non, mais encore maintenant, euh, les mecs, ils parlent de, de Tony. Mais M, euh... en France, l'ambassadeur, c'était lui il a fait il a fait la résurrection
2: bah oui le fait que tu te retrouves dans le jeu vidéo de toute façon et il avait des
1: habits à chaque fois des tout des
2: c'est clair c'est clair qu'est-ce que je peux dire il y a la réédition au delà de mes limites avec la petite cover justement où il est joué trouvais c'est l'Everly la version classique
0: celle où il y a Dirty House avec Dirty House
2: et, et a euh, un... le remix d'Arrête ta flûte... Non, de Starfuckuse. Starfuckuse Il ouais. y a
1: le euh, remix de Starfuckuse. Je crois il y a ouais.
2: aussi le remix de Avec ou Sans ou Fumer un mec, je sais pas. Ouais.
0: J'aime bien Starfuckuse. Ça sonne Scott Storch j'aime bien. J'aimais bien euh... le remix. Je préférais
2: ah, le remix ouais. que l'original.
0: Et Dirty House, plus gros hit crunk euh, en France. Peut-être le seul hit crunk. C'est là, euh, euh... là où on en vient euh... sur le... Crunk Pas Dirty House. hein Crunk
1: bah ouais ouais Mais en plus justement Au-delà de demi limite Il commence à faire de la crunk Parce que tu écoutes euh... Oui Premier sur le non, Bonhomme Et Il y a un moment avec
0: où il y, y a à la à Lille Jaune C'est sur lequel... Bonhomme avec Igbole Ouais c'est mmh.
2: ça ouais Et ouais. Euh, Le premier sur le ghetto Le tout dernier couplet Il chuchote comme les Ying Yang Twins En, en 2003 Exactement, en... exactement. ouais dans, dans lequel Premier sur le ghetto Premier le sur le, le ghetto dernier, dernier couplet ouais. ce beat Ce beat déjà est futuristique Il est incroyable je trouve c'était le premier extrait de, de l'album. Et d'ailleurs, euh, dans cet album, il y a le
1: morceau « Toujours ouais. ». Après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que là, il faut vraiment enquêter, il faut envoyer des, des agents dans la B.U.I.A. <rire> et tout. Mais apparemment, cette prod-là serait une reprise d'un un morceau de Sean Quinn qui est dans l'album ah. « le continue ».« Sean Quinn » Oui. Ouais. Mais je me dis, comment Rof qui est l'un des rappeurs, en tout cas en ce temps-là, qui vendait le plus, il arrive à reprendre... Une instru de Sean Quinn, quoi. Il
2: faut aller le chercher. Hein. Bah, chercher hein.
0: Et en plus, en France, il n'y a pas beaucoup qui connaissent Sean Quinn. Il y avait 10 même, ça le même déjà, quoi. aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup qui le connaissent.
2: <rire> c'est C'est le
1: fin fond de la BUA. Ouais. Parce qu'encore, tu peux me dire...
2: Alors, que attends, un attends, attends parce que sur
0: France en Francisco, c'est une superstar. Mais, ouais. mais vraiment... Ça, euh...
2: Ouais, mais enfin, Sean ouais. Quinn, ce pas le plus connu de... Non, mais de après, comme j'ai dit. À cette période-ci, un peu. Parce que j'ai dit, je mets
1: des pincettes parce que, bizarrement, la prod, elle apparaît dans une réédition de Hustle Continue. Mais la réédition, c'est marqué, euh, marqué 2006, alors que l'album, au-delà de mes limites, ça date de 2005. Ouais. Donc, ah, c'est pour ça que j'ai mis des petites oui. pincettes. C'est pour ça que je dis qu'il faut enquêter. Pour savoir si c'est une vraie instru que pour Sean euh, Quinn ou si c'est un truc qui a été quelqu'un qui a voulu mentir ou je sais pas. Mais en tout cas, l'instru apparaît bien sur, le, sur Amazon Music, tu vois. Quand tu veux acheter l'album en digital. Mm -hmm. Donc, euh, je ne sais pas. D'accord. En tout cas, ça veut dire que le mec, il a cherché des trucs de la baie, du fin fond. Ça veut dire que si c'est vraiment lui qui a fait ça, ah, je ne sais pas quoi dire, frère. Mm. Et alors, bon, pour revenir à Los Angeles, il a fait Bonne Journée, qui, bien sûr. Ouais. It, uh, today to was a good day. day. Ouais. To non. live
0: and die in LA, qui reprend. Euh... Ouais, il
1: chante uh, To live and die in, day oui, in LA. C'est uh, uh, Today was a good day du Ice Cube. Ouais. C'est vrai. Donc, uh, bon. Bien sûr, regretter. Euh...
0: Regretter, j'adore ce morceau. La prod, elle est, elle est intrigante. En même temps, elle est... elle est hyper mélancolique. Mais sans que ça soit piano-violon, tu vois, Fred le magicien, bah, il a fait de la magie dessus.
1: Bah, mais vraiment. Et sachant qu'apparemment, d'après Fred le magicien, dans une, dans, un, dans une interview de la BZR, moi, je donne toutes mes sources, je m'en fous. <rire> non, mais il faut, dans, ouais. dans, dans une interview de la BZR, il a dit que pourtant, dans le CD d'instru qu'il avait donné à Rof, c'était l'instru la moins bonne. Mm -hmm. Oh c'était bah, l'instru, je... la moins bonne ah, moi,
0: je trouve pas, du bah. CD. Bah, je la trouve mystique. Enfin, tu vois, je trouve que c'est une très très grande prod. Hein. Bah, c est, c est... La moins bonne selon, selon quoi parce qu Après, euh... Après
1: c'est selon la sélection qu'il a fait. Je crois il a envoyé 10 instrus Sur les 10 instrus pour lui, il considérait ah, que oui. c'était la prod la moins bonne, parce que peut-être la plus minimaliste, la moins fournie ou je ne sais pas quoi. Mais c'est celui-là que Rof, mmh. il a pris.
0: Mmh. Et il... Ouais. il a bien choisi.
1: Et c'est un morceau, euh, même il y a encore deux semaines, là, ou une semaine, je sais plus, je passais en voiture, il y a un mec qui l'écoutait à, à, à fond, tu vois. Bah ouais. Le même. Rof, il a dit dans une interview que quand il était en prison, les mecs le mettaient ouais. en boucle à Fleuri ou à Frein, tu vois. Mmh. Ce morceau.
2: Okay. Je me demande si c'est pas le son qui revient le plus de Rof quand on parle de Rof. Les gens, que ce soit en prison ou ailleurs, regretter un... a vraiment marché avec ça et, beaucoup et, et
1: Testament qui est sur l'album suivant. Ouais. ouais, mais parce que ce morceau. Regretter,
2: il, euh, il a une autre saveur. Il a mais un Mais parce autre que truc, il
1: parle de la mort et du ouais. don. tu mmh. c'est Et c'est un sujet. Euh, c'est très difficile de l'aborder, ouais. je trouve. Et il l'aborde avec délicatesse. Ouais. Et le pire, c'est qu'il parle de mecs. Et c'est là où il est très fort. Est, au niveau de son interprétation, c'est qu'il arrive à te parler de mecs que tu connais pas. Ouais. Et ça te touche, mais à un point, c'est fou. Mmh. Tu sais, ouais, c'est ouais, vrai, c'est un truc de fou. Moi, je l'ai vu parce que, en quand il 2000... parle de son
0: pote, il dit euh, On s'est téléphoné il y a trois jours, oui, et
1: puis, ouais. euh... puis qu'il qui, qui, qui est décédé. Est décédé ça après, touché, etc. Voir, ouais. Et parce que en 2012, il avait fait un concert euh, au Comore et il avait interprété ce morceau euh, au concert. Frère, limite le mec, il avait les, mar... les larmes aux yeux, quoi. Ouais, mmh. Mais vraiment, ce, ce morceau c'est au niveau de l'interprétation, mais tu sens qu'il a deux doigts, mais de pleurer mmh. quoi. moi j'ai dit, je l'ai vu, limite il était au bord des t'étais là-bas au Comor j'étais là-bas, ah ouais. au concert j'y étais avec mes, 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 mes frérots mon équipe, on y est allés c'était peut-être l'un des meilleurs concerts que j'ai fait de ma vie mais ce moment-là on était tous sur le cul, mais vraiment
0: mais ce qui est dingue aussi, c'est que sur ce morceau tu vois, pour, pour un morceau mélancolique, généralement tu prends un piano voix, tout simple lui, il a, il a pris autre chose, une instru un qui sonne, qui je leur dis encore, mystique, mmh. intrigante, et euh, ça rend le morceau euh, étonnamment euh, inquiétant, en fait. Et à le... la fois inquiétant et à la fois triste, tu vois. Et le
1: truc, c'est que parce qu'à un moment, parce qu'il fait deux couplets, il n'y a pas de refrain, au moment où il y, y a une pause où il ne rappe pas.
0: Il fait des dédicaces euh, à Non, non, non. même euh... avant
1: qu'il fasse des dédicaces, pendant, je crois, à peu près 30 secondes, si ce n'est pas une mmh, minute, absolument. il ne pas, il n'y a rien. Oui, Juste, il, y a... il laisse couler l'instru. Et même à ce moment-là, mais...
2: mmh. tu as la chair de poule, quoi. Est-ce qu'il n'est pas plein d'émotions au moment où il enregistre, à ce moment-là bah, je ça, pense pense qu'il laisse euh, 30 mmh. secondes Après, quand on enregistre, derrière.
0: généralement... Euh t'enregistres pas en one shot, alors je sais pas si Rof enregistre en one shot ou pas
2: ce que je sais,
1: euh, mmh. c'est que bon, pour essayer d'articuler d'avoir la meilleure diction possible mmh. c'est que souvent, d'abord, il rappe euh, ses morceaux avec un stylo dans la bouche
0: ouais. ah, ça c'est une bonne technique de.
1: pour du... vraiment, il rappe avec le stylo dans la bouche, pour être pour... à partir du moment où le mec il a, qui est en face de lui, il arrive à le comprendre avec le stylo dans la bouche, mmh. il dit allez c'est bon, il retire okay. et voilà, il envoie Mmh. Après, j'ai déjà entendu que ouais, ça lui arrivait de faire des one-shots. Est-ce que celui-là, il a fait Je ne sais pas. Mais c est, c est ce couplet, il est plein d'émotions. Moi, ça mmh. me rappelle Scarface ouais. dans This Can Be Life avec Jay-Z et, et Benny oh, Seagull, oh, Seagull ah, tu oui.
2: vois. Oh, le couplet de Benny oh, Ouais, Donc, Il chiale directement sur sa propre. Ah, ouais. ouais.
1: Moi, ça me fait peut-être ouais. même encore plus d'effet sur regretter. Hein. Oh, ouais. Ce morceau, il est, il est fou. Bon, après... Mmh. C est, c est, c est... et en plus c'est à partir de là parce que juste après la, le, le, la fin du morceau il y a une autre instru où là ouais. il parle et c'est là ça commence à où le... il commence
2: à teaser le code de, de l'horreur voilà.
0: ouais. Ouais, ouais. et bah ça fait une excellente transition
2: ouais. l'instru d'ailleurs que Attends. moi je trouve un peu moyenne hein, euh... oui faut, mais après prison, parce qu'on
1: qu est démarche. en 2005 ouais, ça veut dire entre 2005 et 2007 parce que voilà sort ça euh, comme j'ai dit, la meilleure mixtape du rap français avec 2025, Avora K4 de Alpha 520 et euh, Prolongation de Salif. Moi, je, je mets les trois. Moi, même, je mets aussi Extasique de L'Escadri, mm. qui est une putain de mixtape. Mais celui-là, pour moi, il est numéro un. Avant ça, il est dans une campagne de futuring. De... Et il est partout. Hein. Mm. Le mec, il est dans au style 2006 il sort principe avec TLF oh, je, que
2: crois, je crois
1: je crois c'est à ce moment là aussi où il est euh, où il fait il fit avec The Game
2: oui sur The ouais, Basement, sur the the basement, basement ouais. Ouais. qui est pas Top mal d'ailleurs ouais. plus qui est
1: pas mal est Top of fait. the Worlds ouais et il est aussi dans. Il y avait une mixtape que je crois c'est Évolution, je ne sais plus quoi. C'était une mixtape entre Dick Cut Killer et DJ Wookie de, ah, de oui, G-Unit. Oui. Où, ah, où il oui. sort, c'est comme ça. ça. Je ne ouais, sais plus ouais. si c'est le 1 ou c'est le 2, mais il sort, c'est comme ça. Et il est aussi dans. Talent Fâché. Talent Fâché 3, où il sort. Bah, justement, c'est là où il y a le C'est Comme Ça numéro 1 et C'est Comme Ça numéro 2 dans la mixtape de DJ. DJ Wookie Cut des... Killer et, Kipper, et DJ ouais. Wookie. Okay. Et après, bah, il sort ça. quoi. Et la première fois où il interprète Vitry Phénomène, je crois c'est à la... à la radio. Ah, j'ai oublié de parler d'un truc. Je, je commence à avoir des pertes de mémoire. J'ai ramené Rap Performance. Pourquoi Parce que. Euh... Ah putain, ouais. Parce qu'il y a T'inquiète avec Kamel euh... l'Ancien dedans. Et à la base, il devait y avoir un album en commun entre Rof et Caméléoncien. Ah ça oui. m'étonne pas, ils ça, ont une bonne échelle. Qui ne s'est malheureusement jamais fait, mais ils traînaient énormément ensemble, tu vois. Et ça, là, rap performance, bah c'est talent record. c'est euh, Iqbal qui l'a fait, tu vois. Et tu regardes la tracklist, bah t'as hum. soprano, t'as la, la, la Ouais, t'as Aldino, t'as Rimka, t'as le Luciano, t'as Sefiu, Cynic, Busta, Bitbacardi... BustaFlex Ouais, t'as BustaFlex, ouais. Bon bah alors,
0: je vais écouter. <rire> c'est simple, il y a BustaFlex, je l'écoute.
2: T'as Sniper... Euh... Ouais. Mais il y a un euh, truc que j'avais dit, bon, dit dans, dans, mon, dans mon top de rap français, là, s'il y a un truc où le rap français est méga fort, quand même, c'est sur les compiles, hein. Ouais. On a une ouais. Quantité de contenu dans les années 2000. Un jour, un jour faudra qu'on en parle. Ah ouais, et puis dans les années ouais. 2000, c'est n'importe quoi. T'avais euh... bah, Illicite Projet. Bah maintenant, ça ouais, commence à recommencer
0: avec les règles 118, etc. Ouais, mais après,
2: les Game est -ce... Over.
1: Après, est-ce que c'est la même saveur Est-ce que c'est le même ouais. truc Le code de l'horreur. Juste pour contextualiser, d'abord, comme j'ai dit, il a sorti le cauchemar du rap français. Et deux, trois semaines, en tout cas, à peu près un mois après la sortie, il est allé en prison pour une bagarre, voilà, comme j'ai dit, aller chercher sur Internet, on ne va pas trop rentrer dans le <rire> truc. Vrai. Et il sort de prison, euh, enfin, sorti de prison anticipée. Pourquoi Ah bah oui. Parce qu'il y a le concert de Fistisense son ah. Percy Il n'arrive pas à le remplir, il dit, bon on a besoin d'un agent pour, euh, pour nous aider à le remplir. Qui, Rof, il est où en prison il dit, bon, bah, allez le chercher, quoi. Donc, ça l'a sorti, de... sorti de prison. Euh, le jour même où il sort, il, direct, il fait frame, direct euh, salle de concert Bercy. Je ne sais même pas s'il a eu le temps de, de passer un coup de fil ou je ne sais pas quoi. On l'envoie directement là-bas. Et pour ceux qui doutent, euh, ça a été même confirmé il n'y a pas longtemps chez Parole Véritable. Avec euh, celui qui était manager web chez euh, V650. Euh, Comment il s'appelle Ah, ouais. Uh, Corentin ah Corentin un, Corentin, ouais. ouais. Corentin. Corentin, ouais. Corentin Vilmer. Même lui, il le confirme que voilà. Et même Tony Yeo, apparemment, il était choqué. Il a dit Mais c'est qui ce fou Comment ça Il sort de prison direct, en concert. Il arrive, la foule voit. Wow Qu'est-ce qui se passe C'est qui ce mec, tu vois et, et, et en plus, je m'en souviens. Euh, ça a été retransmis sur Skyrock. Il arrive direct, il lance Sévère. <rire> oh. je Le feu vert derrière parlant les petits frères, les ouvres les plus sévères que faire à part. Tiffer. Ben, hey. Il a juste rappé le premier couplet. Les gens sont devenus fous. Mmh. Ils mmh. ont pété un câble. Ouais. Et, Hé hey. Moi, je l'écoutais, je me disais, oh putain, déjà il est de retour. En plus, il sort un nouveau bail. Et tu te rappelles comment c'était à l'époque Dès que tu avais un truc qui est passé à la radio, inédit, ça la ripait quoi. Ouais. Le lendemain ouais. même, je l'avais sur mon MP3, le morceau
0: live. Juste par exemple, La Grande Casse, euh, moi j'avais une version euh, que j'avais téléchargée sur Emul. Et tu sais, c'est les versions enregistrées à la radio où tu entends, ouais. entends foules qui annonce le morceau. Et eh, on va s'écouter euh, La Grande Classe et tu entends le morceau qui commence. Euh...
1: Et en plus, après, quelques mois après, tu avais, bah, avais Urban Peace euh, au Stade de France. Ah oui. Urban
0: Peace 3, ouais.
1: Non, 2. Non, c'était le... Ouais, le 2. Le 2. Ouais, de c'était le mémoire, 2. Le, Alors, day, le 3,
0: ouais. c'est celui qui a un peu floppé.
1: Euh... Il... Et, il... Et il arrive, Et bah, il arrive sur... Euh... Je crois que c'était... Ouais, c'était J'arrive. C'était quelque chose Je me
0: fait. souviens l'avoir entendu sur Skyrock en direct, à l'époque, le Urban Peace 2. Alors, moi aussi,
1: je... bah, trop petit pour y aller, mm. mais je l'ai entendu. J'ai dit, oh, ouais c'est 17 albums, ça va. Être et
0: t'avais cool. dit foules et l'équipe du soir qui, qui commentait en, mmh. en plus, je me souviens. Ouais,
1: son... mais ouais. moi je skipais. Moi, je voulais juste entendre ce qui se passait, des CFU, les Booba, les Roff. Qu'est-ce qui <rire> se passe à ce moment-là J'en je, avais que l'audio, il n'y avait même pas de vidéo, J'étais pas sur place. Je voulais dire, qu'est-ce qui se passe Et comme j'ai dit, t'entends Roff sur J'arrive. Mmh, J'arrive.
0: Ah. L'intro de l'album Rap Game, rap on game. en parle ou pas Oh là là, voilà. la lourdeur, la
2: meuf dès le refrain. Là. Ouais.
1: Après, le seul ah. truc, c'est que pour moi, ils auraient, au niveau de la tati, ils auraient dû intervertir. Ils auraient dû mettre d'abord J'arrive et après Rap Game.
2: Peut-être, ouais. Ah.
1: Parce que. Parce que. Bah, J'arrive, ça fait vraiment J'arrive, genre arrive, retour triomphant du. Mm. Du. Du. du, du du mec qui tenait leur rap français, du rap de rue, quoi, tu vois Ouais, ouais, genre,
2: ouais aussi. Mais Rap ça. Game est aussi tellement ouais, lourd aussi. Je préfère ouais, quand même Rap Game. En, en opening, euh, et... quand même, c'est costaud, tu vois. Ouais. Ça... No, en
0: fait, cet album, je l'ai écouté dans, dans la voiture. C'est le seul album, là, genre, en réécoutant, que j'ai écouté vraiment dans ma voiture, en roulant. C'est celui qu'il me fallait. Et en fait, c'est même mon préféré. Et même la,
1: la, la grande classe, quand le clip ouais. est sorti, clip en noir et blanc et tout. Pff... Ouais. Avec, le, avec les, les quads, là euh... Après, avec les nouveaux linges distincts. Euh, mmh. les en plus j'ai failli ramener un en mettre un mais vas-y ah, j'ai grossi j'ai grossi non
0: <rire> hein, mec euh... truc, il va ouais.
1: m'étrangler
0: c'est euh, si grossi, nous, on est quoi alors <rire> mais
1: mais non la grande là c'était quelque chose en plus il il présente son roster parce que ce qu'il faut dire, c'est Rolf aussi, il commence à se lancer dans la production d'artistes mmh. parce qu'il a signé euh, Ami et Bouchi à la Yarmou, son âme à Bouchi parce qu'elle est décédée. C'était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'un des premiers duos euh, bah de, de, féminins de féminin ouais. dans le rap français. Mmh. Et en plus, c'était l'un des premiers, en tout cas rappeurs, qui produisaient des rappeuses, ouais, tu vois vrai. Après bon au niveau chiffre, je sais pas si, si 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 ça a floppé si ça a marché j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, c'était le premier duo rap féminin que j'ai vu en tout cas dans la France mmh. et il avait signé aussi un lyonnais qui s'appelait Cassius Belli. Ah oui, ça ça me dit quelque chose
2: plus que Amy Bouchi.
1: Non, Cassius Belli, il a été aussi signé ouais. chez chez Rof et donc voilà, ouais, il présente mmh. le roster et tout. Et bon, après l'album arrive le code de, de, de euh, l'horreur. Ouais.
0: Cette cover, elle me fait penser à Tupac. En fait, euh, la lanière de sa casquette, j'ai toujours pensé que c'était le bout d'un bandana qu'il avait noué sur le devant. Euh...
1: Au départ, j'y ai pensé euh, pendant un petit moment. Après, non, je me suis dit, non, ça, c'est une casquette. Parce qu'après, quand tu regardes le livret, il a la, tu vois, la ouais, mais On la, voit
0: bien que c'est une lanière, mais au début, en, en le voyant, moi, je pensais Et vraiment en... que c'était un bandana. Tu Et
1: vois. en plus, pour... Euh... Je pense que c'est
0: un peu volontaire. Hein.
1: Toujours euh, anecdote, hein, la cover a été faite par Xavier de de New qui a fait euh, la cover aussi de si c'était à refaire de Kerry James parce okay. que et je me dis, mmh. et, et quand j'ai vu ça je me dis mais maintenant je comprends parce que les deux covers se ressemblent parce que tu as Kerry James qui est de profil et Rov qui est de face ah mais dans ah des, ouais. sur des fonds blancs
2: ouais c'est vrai
1: c'est okay. marrant et d'ailleurs ça c'est l'édition euh, l'édition limitée les ors ouais. et euh,
0: ah, je vois les différentes la tienne
1: oui. En fait, parce que bon, déjà c'est beaucoup de ah, CD. Ah, bah
0: oui, parce que tu as cinq morceaux en plus Mal à la vie, Comoriano, magnifique. Ouais,
1: T'es refait. Et, ah, classique. et classique. Par contre, classique, il a une particularité c'est que quand tu prenais le CD, je ne sais plus si c'est CD1 ou CD2, mais quand tu prenais le CD, tu le mettais sur ton ordi. Mm. Euh, quand tu cliquais sur euh, mon PC ou je sais pas quoi, euh, poste de travail, mm. tu cliquais dessus ça te mettait un lien SFR. Mm. Qui te ramenait sur un site où tu pouvais écouter classique, ah, parce là, que ouais. classique il apparaît pas sur le CD2. Il apparaît que interactivement. Il y avait un bail SFR. Exclusif SFR. Mais putain, oh, t'allais le chercher.
0: Sachant qu'en ouais, plus
1: l'édition or, ouais. pour raconter l'histoire, c'est que il avait pressé que 50 000 CD de de, de l'édition or. Ah ouais, donc elle vaut. Et bien, à hein. l'époque, il préparait le Zenith. Et sur les 50 000, je crois qu'il y en avait 500 où il y avait un billet gratuit pour aller à son concert. Oh. C'était oh. l'un des premiers à avoir fait ça aussi dans le rapport. T'en as acheté combien, du coup Hein
2: T'en as acheté combien ah, Vu le prix, je crois qu'il je crois, était à
1: 16 balles. J'étais ouais, j'étais même pas, encore au collège ou au lycée pour avoir... Euh... Ouais. Je ne pas acheter... Euh, ouais, J'avais pas 160 euros, quoi.
0: Pour, pour aller un peu plus dans, dans, dans l'album, le... dans ouais. c'est vrai qu'on va parler de la grande classe. En autre... En autre tube, il y avait Hysteric Love ouais, ouais. Avec, Amel avec Amel Bent. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait dans l'épisode spécial Lafouine, c'est qu'Amel Bent, elle refusait des fits à tout le monde. Lafouine, ouais. elle a accepté pour...
2: Euh, son, histoire, euh, son histoire personnelle. Son histoire est tombé personnelle. Pour elle, est tombée histoire, pour elle, voilà. Euh, c'est une histoire personnelle. Elle est
0: tombée, assez prise ouais. d'un homme qui est tombé mm -hmm. en prison. Ouais. Et là, euh, elle accepte aussi un feat avec Roth, mais elle refusait beaucoup de featuring à l'époque. Bah, elle en a fait
2: deux
1: fois avec Roth d'ailleurs. Oui, ouais. euh, sur euh, PDRG, euh, je ne sais plus oui, quel Oui, Thiamo, je ne je sais plus c'est quoi mm. le nom, mais elle a fait. Et d'ailleurs, ça aussi, elle a fitté deux fois avec Roth. Ouais. Et des bons feats, en plus. dans a dans au-delà de mes limites. Ouais. Et ouais. elle a été aussi dans Fait doucement, dans la, la Quinta. Quinta. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais... Donc, moi, cet album, je le trouve... Et je crois
1: Wallen aussi,
0: il n'y avait pas eu deux feats. Wallen, seul et Charisme
2: Ouais, bah, bah ouais, voilà, donc euh, toujours voilà, deux ouais. fois... Euh... Cet album, je le trouve, moi, un peu en avance sur son temps, parce que les beats, ouais. ils sont ultra... Ouais, un peu futuristes, tu vois. Et tu ils vieillissent la grande bien classe.
1: Bah déjà, ta rap game et testament produit par j Futuristique.
2: Ah bah voilà. C'est bon, <rire> Allez, <c 'est> <rire> bon <rire> suffisait de le de Merci. je faisais de le dire. Non, mais euh, ouais, euh, la grande classe, ce genre de, de beats sortis de, sortis de nulle part... L'expression du malaise aussi, qui euh, avec ses gros claps et le gros river dessus, là, où entends ouais.
0: pendant mille ans. Et surtout, cet album m'a introduit à Above the Law, euh, ouais. avec repris de justesse. Et d'ailleurs, ouais. j'ai même envie de dire un truc, je sais pas si je préfère Black Superman <rire> ou repris de justesse.
1: Non, <rire> moi je préfère quand même l'original. Je sais pas, Above the Law. Mais par contre, pour moi, et, et je voulais aussi signifier un truc, pour moi, c'est un peu un album best of de off dans le sens où justement t'as euh, repris de justesse c'est la suite de Souvenirs dans la fierté des nôtres mmh. ouais c'est dans vrai. la fierté des nôtres d'ailleurs t'as 94 là t'as Paris mmh. euh, tu as, as, as quoi d'autre pour moi euh, rien de spécial ça pourrait être une suite de comment ça s'appelle bonne journée euh, bonne journée de, de aussi, bonne France, journée ouais. dans au-delà de mes limites l'expression du malaise. Pour moi, ça pourrait être mmh. le nouveau génération sacrifiée de cette mmh. époque.
0: Et testament, qui est la suite de regretter, parce que regretter, il, il dédicace des gens qui sont décédés. Testament, il prépare son testament justement avant mmh. de mourir à son tour.
1: Et bon, ben parce qu'il a commencé à parler d'amour dans la vie avant la mort. Tu prends soit sans amour, soit hystérique love. Pour moi, tu le mets dans la vie avant la mort, ça me choque pas quoi. Donc pour mmh. moi, c'est vraiment ouais. un best of. Ouais. De, de tout ce qu'a fait Roff sur ses... On est en 2008, 99, mmh. allez, sur ses 9 mmh. dernières années. Mmh. Mmh. Il y a tout, et comme tu as dit, enfin il fait un truc très prospectif sur sa carrière avant, mais il fait aussi un truc futuristique. Et cet album, bah, toujours bien produit, toujours bien mixé, ouais. toujours Incroyable. bien masterisé, tu vois. D'ailleurs, Paris, qui, euh, le clip, est une reprise de euh, Prodigy euh, The Life, et Nassi partout. Ah bon? Oui, hein ouais, je vois très bien le morceau. Re... Ouais, mais le clip. Ah, tu prends je... le clip attention. de The Life et tu reprends le clip Paris. C'est limite ouais. pareil, quoi. Et lui aussi, je me demande où il allait le chercher, ça, tu vois Parce <rire> ouais, que Prodigy, qui l'écoute encore Prodigy À ce moment-là, en 2008, 2008 il fallait aller le
2: chercher. Ouais, c'est hein. vrai. C'était euh, les diggers qui allaient chercher Prodigy. Bah, et en plus, comme ouais.
1: as dit, euh, Bob Velo, euh, Black Superman... Euh, ouais. Et comme j'ai dit, il faut, 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 faut se rendre compte d'un truc, c'est que Rof. Ouais s'y connaît en rap le rap bah, oui, ah bah oui. c'est sa musique limite même je pourrais dire même le rap c'est lui quoi même pour, plusieurs le fois
0: plusieurs fois il reprend la le le morceau de Domino qui a été repris aussi partout pas que non, 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 non. Oui, il a non, repris... Non, 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 non.
1: Il a repris dans... Plusieurs fois. Dr. non, en... Bah, on, va en on va en parler après. ...sur naturel. On va en parler après, il beaucoup de choses On n'en
2: a pas parlé aussi, mais dans La Fierté des notes, il fait une cover de Hail Mary. De... Ouais, oui, non, Le aussi. son de la non, ouais, Le son avec expression directe, ouais. ouais. Et,
1: euh, qu'est-ce que je veux dire Et dans Classique... Quand le name dropping qu'il fait, et c'est pour ça que, d'ailleurs, je voudrais remercier Ousni pour ça, c'est que le mec, c'est quelque part aussi un prescripteur. C'est-à-dire que euh, il m'a do limite donné des blazes à écouter, des rappeurs à écouter, à découvrir. Quand dans le Classique, par exemple, il fait... Euh euh, de Vitri Orly vient dans ma caisse Ça sort la chronique de D.O.I. Scarface, Team Dog, Ubovelo, EPMD PMD. There's Redman case, Solo Naughty, AVD, oh. BDP, Notorious, Big Daddy Ken Gangstar Cypress, House of Pain, Brand New Pain, Jay Z, Digital Underground, Wu Tang, MOPP, Dog Pound. Oh là là. Hey, oh. J'ai pris une bien. liste. <rire> J'ai gribouillé Je hein. ouais, suis ouais. allé sur Wikipédia. J'ai regardé discographie. J'ai dit ok ça ouais. ça ça téléchargement bah voilà tu vois t'as ça ça, de... les, les découvert jeunes. par exemple les brand new bien grâce à Rof je connaissais Dans... pas Ben moi <rire> Non mais
0: c'est
1: Scarface, je connaissais pas avant. Scarface, c'était un film pour toi. Bah oui, pour moi c'était. Dans Scarface, je connaissais
0: avant quand même. Moi je connaissais pas. Non, Moi,
1: sincèrement, je connaissais pas. Tu me parles de Gangstar, moi on est en 2008. Qu'est-ce que je connais Si si, je connaissais Full Clip tout ça. Oui, mais moi je connaissais pas personnellement. Vraiment, je connaissais pas quoi. Moi, Rof, il m'a la passion que j'ai pour le rap aujourd'hui. Quelque part, c'est lui qui me l'a donné via des morceaux comme ça ou des mecs en face 20 Parce que dans Scarface d'Afrique, quand il fait, les rappeurs sont des quoi. Un mois, à la fin, il y a un Edo Pring. Oui, il te dis, Mon gars pas et Il te sort des « Brov Alinton », des « Cibo ». des C'est ses influences. Ces ouais. mecs-là, en, en tout cas « Rof » et, et « Alpha 520 », ils m'ont appris énormément sur l'Europe rap. Ils m'ont pas juste donné la base. « Va écouter Mob Deep »,« Va écouter Wu-Tang va... hey. ». Le mec, il m'a dit... Mm va écouter Scarface, va écouter les Bovelos, va écouter les Ghetto Boys, va écouter les Buenubiennes, etc. Ces mecs-là, c'était quelque part aussi des chefs d'école. C'est
2: une des raisons pour laquelle on fait encore une fois ces trois vidéos. C'est la fouine, Roff et Booba. C'est des amoureux du rap américain qui ont pris leur inspiration partout et qui n'ont pas hésité à la disséminer partout dans leur Ah Oui, d'embourrer
0: au son. Voilà, Techniquement, il y a des rappeurs que j'écoute sur Brosson, genre Craig Mac, je ne connaissais pas avant. CNN, je connaissais qu'un morceau, mais je ne savais pas qu'ils étaient aussi connus. Donc, du coup, pareil.
1: dans ses vers, Roff, il cite Shine, par exemple, de chez Bad Boys. Là, c'est vraiment plus. Il a cité Shine. Shine, même si c'est Bad Boys, c'est pas le rappeur le plus connu de Bad Boys, tu vois. C'est clair. Tu me parles de Biggie, tu me parles de Craig Mac, tu me parles même Et pourtant, c'est
0: franchement un des plus talentueux du label. Ouais.
1: Et euh, après, euh, de quoi par, pourrait-on parler Par exemple, moi, rien de spécial, parce que c'est vrai, testament, on peut le dire, ouais, c'est le meilleur morceau de l'album et tout, mais rien de spécial. Rien de spécial, j'ai jamais compris pourquoi les gens ne se sont pas mangés ce morceau, parce que c'est un pur morceau d'été. Ah, c'est le refrain, je pense, qui gêne. Bon, non, moi, que... le refrain, ah ouais il me gêne ah, absolument le qui pas. Me gêne un peu, bon moi, il ça. me gêne, mais absolument pas. En ouais. plus, le mec, il te, il te fait un son d'été, mais en même temps, il te parle de la misère. Le mec, il te dit. Le mec, alors qu'il est... Là, il est millionnaire. Le mmh. mec, il arrive à te parler de la misère, il dit ouais. « Oui, nous, on prenait des, des bouteilles de coca vides, on mettait de l'eau, quoi. » Ça veut dire, même pas, t'as de l'argent pour acheter un paquet de l'eau, euh, ouais. un paquet, un un paquet ouais. de cristalline, frère. Tu prends la bouteille de, de coca et tu, tu, tu mets sur le robinet, tu, tu ouvres, on recite, quoi. Rof, il était... était il était écologique, tu vois, c'est un, <rire> un mec des verres.
0: <rire> c'est ça, ouais.
2: On est dans l'écologie aujourd'hui, tu vois. Avec cet album, encore une fois, ça lui réouvre un public féminin grâce à Hysteric Club aussi. Il avait perdu un
1: petit peu... Le passage de Trois-là, sans amour, si seul, Hysteric love à tout prix. Speedy,
0: c'est le mec qui chante avec Lord City Parce qu'en fait, j'entends un mec chanter... Mais quand il chante, mais y a un autre Speedy qui, qui chante avec c'est City, lui, ouais. qui fait du, du toast. Je vais pas un dire n'importe quoi,
1: mais je pense que, que okay. c'est lui. Et en plus, hey, il ramène quand même Junior Reed. Un Alors, euh, c'est le morceau que j'aime le moins. Ah ouais, ah, j'aime bien, ouais. moi. Non, moi j'aime bien. Et t'as dit, c'était ouais. quoi euh, Bah C'est un, un an après One Blood. Un an après, après
0: One, One Blood mm -hmm. Mais déjà, One Blood, ça reprend un son du Wu-Tang avec euh, Junior Reed. Euh... Mais
2: qui reprend un son de Junior Reed de base. Hein. Oui, je pense, j'imagine que ça doit être ça et non mais ce
1: morceau là moi je l'aimais en tout cas moi je l'aimais bien et en plus ah et j'ai oublié de le dire je crois c'est l'album de, de Roff où il y a le plus de clips et je crois même qu'il y avait en tout cas une légende il, Pourquoi aurait tout il voulait tout clipper bah, comme comme avec ouais. The Massacre quoi. Hum. parce qu'il a quand même clippé quoi il a clippé il a, il a euh, ah. Rap Game Repris de Justesse Hysteric Love, La Grande las Paris euh, Sévère il, il, il a clippé quand même euh, six morceaux, voire sept. Attends, non, six ou sept morceaux, ce qui est quand même énorme. Mmh. Sur, un, ouais. sur euh, 17 titres, tu vois. Et euh, en plus, que pour les vrais, qui, qui, qui est souvent... Où, où Les rappeurs, encore aujourd'hui, réutilisent souvent la, la phase B. Hein. Par exemple, mmh. Nino, il a rappé sur que pour les vrais. Et il y a mmh. d'autres rappeurs, tu recherches sur YouTube, d'autres qui rappent encore sur que pour les vrais. Et même Coffs, il avait dit que ouais, ce, cet album a été un traumatisme. Il allait le voler, je ne sais pas où, un carrefour, <rire> à la brunette, tout
2: ça. Ouais.
1: Non, cet album... Moi, je crois peut-être le morceau que j'aime le moins, c'est peut-être euh, Pyromane.
2: Pyromane et le fils du feu. C'est vrai que le refrain... <rire> ouais,
1: ouais. Bah, c'est le morceau que, que j'aime le moins. Et bon, le, je crois il n'y a que deux morceaux que je skip. C'est Pyromane et le virus. Après, ouais. peut-être parce qu'aussi, il ah, y a un testament ouais. derrière. était pressé d'y aller. c'est pareil. C'est pareil. Pyromane, c'était quoi déjà Fireman de Lillowine, hein. Ah bah ouais. oui, je n'ai pas fait le rapprochement. Ah moi, j'ai okay. fait très vite le rapprochement. Et ben, l'expression du malaise. Oh, ouais, 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 je pense que c'est un... Il a interpr... Un il des plus grands interpr... morceaux de Ouais, Il a interprété sur... Euh... Je ne sais pas si c'était ta ta ou je ne sais plus. En tout cas, il avait interprété en live à la télé. Mais même en live, euh, c'est... Oui, le
2: son, il est puissant déjà. Hein. Donc en live, ça doit être une dame. C'est
1: peut-être le seul morceau politique euh, du morceau, mais c'est un
2: tel morceau. Mmh. Moi, à chaque fois que je l'écoute, je suis comme un ouf. Beat, il est violent. Hein. Il est, euh, il est inco... En plus, il commence un tout petit peu a cappella et après, tu as le beat qui commence... Ouais.
1: Et il parle de tous les, tous ouais. les problèmes. Bah, comme j'ai dit, ça, c'est une redite de euh, génération sacrifiée. Il te ouais. parle de tous les problèmes euh, sociaux, économiques, politiques qu'il y a en France, tu vois. Mmh. Et même euh, le mec, il avait déjà de l'avance. Il a dit, ouais, vous, les rappeurs, là, UMP, là, on, ah ouais. on vous voit, tu <rire> vois. Tu n'auras plus bah, l'UMP, il auras plus l'UMP. Bah, c'est pas de l'avance
0: mmh. parce que euh, c'est au moment où Doc Gynéco, il bah, soutient Sarkozy. Je crois
1: c'est dans cette période-là, soit un petit peu après. Bah, 2008, ouais. euh, 2007, c'est
0: l'année de l'élection de Sarko. Ah
1: ouais, 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 ouais. t'as raison, bah ouais. Mais voilà. je pense qu'il euh, qu parle pas que de Doc de Gineco dedans, mais après, c'est que des suppositions.
2: Il parle peut-être bon, de Booba mais Je bon.
1: sais pas, ouais.
2: Bah c'est là aussi on peut en parler vite fait c'est là la, la première étincelle la vraie première étincelle non parce Rof que quand même. non non
1: ah parce ouais que d'après des rumeurs de si je me souviens bien c'est qu'à d'après après comme j'ai dit c'est des rumeurs parce que ouais. à cette époque là euh, je crois c'était pour cet album là ou la cuenta je sais plus et Rof, il était passé chez Yassine Bellatar, il avait un show à l'époque, et Yassine Bellatar lui dit, oui, mais est-ce que vous, tu pourrais faire un feat avec Boba Il a dit, moi, je pourrais faire un feat. moi, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y a du respect du, du côté, euh, moi, ouais. ça va. Le, moi, j'aime bien ce qu'il fait, il aime bien ce que je fais apparemment, donc moi, pourquoi pas, ça pourrait peut-être matcher. Ah
0: donc... oui, quand il était chez Génération, Yassine Bellatar, c'est ça, ouais
1: euh, Il a été chez Génération, mais c'était après. Ah, okay. Là, c'est vraiment une émission qu'il avait, je ne sais plus si c'était une émission télé ou autre ou un, une émission sur le web mais en tout cas je m'en souviens de Roff qui avait dit que lui en tout cas à cette époque-là il n'était pas contre un feat avec Booba ok hmm.
0: pas c'est ce qu'il dit mais qu pour, pour pour toi l'étincelle ça vient à quel moment enfin bah
2: c'est Donc... sur euh, rap game là où quand il dit euh, il dit euh, tu prends de la 09 mais ah, tu peux oui. gérer 09 09 oui, attends oui, mais voilà on avait eu ce même mais... débat avec euh, oui. Noir Vert Fluo où euh, 09 sort un mois avant, un mois avant le code de, de l'horreur, et on se dit qu'il Moi, je qui pense bien pas bien que bizarre. je
1: pense. Moi, je pense pas parce qu'il y a une partie de, 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 de l'album qu'il a fait en prison. Ouais. Ou même. Euh,
0: bon, J'entends euh, le. Pardon.
1: En prison. Attends, attends, donc...
0: tiens le bien. Et...
1: Voilà. Bon, même euh, pour donner des petites anecdotes, il y a une partie, je crois aussi, qu'il a, a écrit quand il était en vacances aux au Comores, je sais de mm. certaines sources. Il y a une partie qu'il a écrit en prison et une autre partie qu'il a écrit après. Et je crois que si je dis pas de bêtises, après il y a Korov qui pourra me confirmer ou mm. dire que si je dis de la merde ou pas, j'en sais rien. Mais je crois que Rap Game, il l'a fait au moment où il était euh, en prison, ou peut-être même avant. Mm. Mais c'était pas oui, après la, la prison. Par exemple, bah, Testament, ça il a écrit en prison. Ça,
2: ouais, ça c'est sûr.
1: Mais il y a une partie, il a clairement écrit euh, en prison. Donc je pense vraiment pas que. Que c'était à cette période-là. Euh...
2: Enfin, ouais. que c'était à la période 0-9. Ouais, peut-être qu'il
0: a modifié une Mais ligne quoi... au dernier moment, c'est ouais. possible. Bon. Quoi qu'il
2: en soit, c'est aussi... quand même, même le point de départ, parce que Bouba le, un... le prend pour lui à ce moment-là, quand même. Ah, je sais pas, là, ouais. tu m'apprends un truc. Hein. Ah, il, m... bah, il me semble que oui. Hein. Moi, je crois que c'est à partir de là que tout, je tout sais pas. commence. Je sais
1: pas. En tout il cas, euh, bah, après, bon, testament, voilà, quoi. Mm. Le mec, il parle de. Il parle de beaucoup de choses. Euh, là, il vide son cœur. Il parle même de ouais. ses problèmes euh, familiaux. Parce qu'il faut mmh. savoir que... Parle... Ah oui, le problème avec Iqbal. Là. Non, c'était pas Iqbal.
2: Ah non, c'était pas Iqbal.
1: Non, c'était pas Iqbal parce que Rof, il a deux petits frères. Ok. Il y en a un d'ailleurs bah, qui a rappé, mais pas longtemps, qui s'appelait Esco. Ok. Parce qu'il y a Rof, il y a Esco et il y a Iqbal. Iqbal, c'est le cadet, c'est le, le plus jeune.
2: D'accord. C'est Benjamin. Benjamin. Et apparemment
1: il euh, bah, y avait, bah, Rolf lui dit lui-même de toute façon là ce que je dis euh, c'est pas, pas un mm. secret de polichinelle ou je sais pas quoi parce qu'il il, l'a révélé il y a pas longtemps que Esco euh, c'est avec lui qu'il y avait des conflits, après je vais pas rentrer dans les détails mm. parce que c'est des histoires familiales de famille, et que là on parle de musique ouais, etc ouais. mais il y avait eu un problème avec lui et ça, certains disent ouais il a sorti un flingue d'autres qui disent que ouais Esco il a vu un flingue dans la boîte à gants donc il pensait mm. que je sais pas quoi bref dans tous les cas la police était euh, intervenu, il y a eu un, un, un jugement et euh, Rof est béton, quoi. Rof est mmh. béton, et même Rof le dit lui-même Ouais, euh, ma mère devait choisir entre moi et mon petit frère, euh, et puis voilà. Mmh. Et ça a été une période très compliquée. Après, comme j'ai dit, je n'ai pas envie de rentrer dans les histoires perso, de toute façon, mmh. ça ne regarde que. Euh, oui, bah, clairement, ouais, bien euh, sûr. de toute façon. Mais voilà, il, il crache toute son amertume, tout son truc, et tu sens qu'il a la rage, qu'il a. Tu sens que c'est vraiment. Il a écrit en prison, Il limite, il, il mettait des coups de tête dans les murs. <rire> ouais, c'est vraiment. Vrai. Niveau interprétation, c'est aussi très chaud. Alors,
0: on va, par, on va parler d'une période assez compliquée.
1: Moi, je, moi, je dis que c'est une période fluctuante. <rire> parce que, fluctuante parce que c'est en dents de scie, on va dire.
0: On va faire un tir groupé sur la Cuenta et PDRG. Bon, il se passe plein de choses entre temps. Il y a le clash avec Rof et tout.
1: Avec
2: Booba.
0: Et moi, avec Booba, oui. <rire> euh, moi, la première fois que j'entends un extrait de la Cuenta, c'est euh, le morceau bonus Animal. animal ouais. avec euh, ah. Avec. Euh, comment il s'appelle celui qui chante avec moi Francisco, Réa... Francisco. Francisco Francisco. Ouais. Et là, je me dis, je ne comprends pas Rof. Pourquoi il change sa voix Pourquoi il rappe sur la techno Je, je ne comprends plus rien. Et je me dis, non, Rof, c'est quoi ça
1: non mais f... le truc c'est que à ce point là et... il commence à vivre à Miami. Il faut savoir oui. mais, il commence à vivre à Miami et du coup bah parce que même il apparaît dans Welcome to Maroo. My... Ah oui, c'est vrai. Oui, vrai. <rire> il commence à vivre à Miami et tout. Et du coup, bah, il commence à...
0: Oui, oh. c'est « Welcome to my hood », pas, pas « I'm so hood », où il apparaît... « Welcome
2: euh... to my hood ». Oui, welcome parce que l'autre
0: jour, je regardais le clip « I'm so hood », je fais « mais c'est là-dedans qu'il y a Rof, normalement ?» Non, c'est « welcome, okay, welcome to my hood
2: », la version originale, c'est pas le « Welcome to my hood » remix. Ok, mm. oui. Et du coup, euh, bon, il
1: reste là-bas pendant quelques années.
2: Euh, et voilà, quoi. Quand
1: t'es là-bas, euh, forcément, parce que ce qu'il faut... Que, bon, parce que j'ai pas envie de comparer Off et Booba, ça sert à rien, de toute façon. Si vous allez sur Twitter, sur le forum, mmh. il y en a l'appel, des trucs comme ça. En vrai, ils ne veulent pas
0: être comparés, ils ce sont qui, totalement opposés. Ce, ce hein. qui
1: différencie Roff, en tout cas, et Booba, c'est que Rof, euh, Booba, il a toujours eu un style très américanisé. Mmh. Depuis le début, bah d'ailleurs, ses influences Queensbridge, après, plus South, etc. Jusqu'à jusqu aujourd'hui, enfin en tout cas récemment, Trap etc., et Rof, lui, ça a toujours été... Même s'il si avait... Bah, comme on l'a dit, le mec, il va chercher des mecs qui ont mixé The Chronique 2001, masterisé 2001, etc. Mais il y avait une identité française. Ouais. Mm. Tu vois Il y avait une identité très française, des codes très français, et le fait qu'il aille à Miami et qu'il commence à s'américaniser, son public n'a commencé à, à, commencer à... Un peu lâcher. Pas très cordat, tu vois donc euh... c'est
0: ça qu'il faut dire ça c'est très important euh, ce que tu viens de dire et ça résume bien Roff c'est-à-dire que Roff a des influences américaines, il connaît ses classiques mais il ne joue pas les américains. Au contraire, il a ce côté très français. Mm -hmm. Là où Booba a tendance à un peu euh, Après... reprendre les codes américains. Après Roff mettait quand même des La Fouine
1: aussi. Mais Roff quand même, mettait quand même des New Era, il mettait des Converse etc. C'est rien ça, ça c'est rien. Mais... Tous les rappeurs le faisaient. Mais... C'est Fiu mettait des New Era aussi. Mais dans en tout cas dans il a lui, dans son discours et tout, c'était vraiment très français. Pour moi, la Mafia, -Rof et la Mafia Kafri, c'était vraiment le, la suite logique de Express D. Parce que pour moi, Express D, c'est vraiment les premiers rappeurs de rue avec le ministère amer, tu vois. Ouais. Et du coup, le fait il commence à s'éloigner un peu de ça et qu'il commence à rentrer, comme, on, comme dit Stevie de Music Phoenix, dans les Hans de Flori, parce que c'est là où il y a les balbutiements des Flo Aïda, des Pitbull et tout. Oh oui! Et Rof, il a voulu rentrer dans ça en se disant « Peut-être que euh, je peux insuffler ça en France. Mmh. » Et c'est là, c'est ce qu'on appelle une prise de risque, en vrai de vrai.
2: Ah bah bien sûr, oui. C'est une
1: prise de risque. Ah, oui, Et soit ça marche, soit ça marche pas. Ah. Il attend, Parce que souvent aussi, on dit que Rof, il fait pas de prise de risque, il se met pas en danger, il fait toujours la même chose, etc. Eh hey. La Quinta, c'était une prise de risque, même si... Bien sûr. Euh, bon, bon, après, l'album, il a fait platine, etc. D'ailleurs, juste parenthèse... Ah, il a quand même ça... réussi à faire platine
2: Il a fait platine. Oh bah, Dans Ma Worth, les singles marchent bien. Dans Ma c'est surtout Tug Marriage et... Tug Marriage et...
1: Tug Marriage, il y a Dans Ma Zao, Je crois qu'il a fait... Fait euh, euh... Doucement. Fait Doucement, qui a bien doucement. marché aussi. Tu les...
2: pardonneras
0: avec Jen Ali aussi Ouais, ça
2: a été clippé mais je suis pas sûr qu'il ait bien marché c'est le mariage plus... qui marche en
1: réécoutant le morceau avec Jen euh, Ali euh, bon même si le morceau je sais pas non plus comment moi, moi je, je vais pas mentir l'album quand il est sorti j'étais extrêmement déçu parce que mm. voilà je faisais partie de ses auditeurs qui voulait il reste vraiment dans un registre mmh. très rap français tu Bien vois sûr. et pas qu'il dévie mmh. alors que justement comme j'ai dit bouba la différence c'est que lui il était très américain donc 09 ça a pas trop marché il a continué quand même avec l'unatic alors que roff il a fait la quinta dans un style électro etc et à l'époque on n'avait pas compris on n'était pas vraiment cordat mmh. tu vois par exemple le son avec genali à l'époque, bah, j'étais pas trop cordat, tu vois. Mais en le réécoutant aujourd'hui, surtout que c'est un morceau très introspectif. Au fond, oui. Parce que il parle justement de pardonner son type oui. bah, par rapport à l'histoire voilà, euh, qu'il a eue, la peine de prison et tout. Il parle justement de de, de, de pardon et il lui, il lui tend les bras, quoi. Bah, je le trouve quand même très, très touchant ce, ce morceau en, mmh. en, en y repensant, tu vois.
3: Ouais,
0: bon, après, il y a les influences un peu évanescence, quoi, qui moi je. Oui, mais c'était la mode. En... C'est bah, l'année aussi oui, où Genali est pète. Le emo euh... RB, euh, oui, <rire> les termes euh... journalistiques. Bon, euh... Parce que,
1: pour faire une petite parenthèse par rapport à l'histoire de la chute de neige, parce que ça fait littéralement 12 ans que les gens se moquent sur oui euh, il, il a, euh, que le fait qu'il se s'est plaint. Euh, qu'il n'a pas bien vendu la première semaine à cause de la neige. Euh, sachez qu'il y a un, un outil très utile hein, qui s'appelle Internet. Vous mettez sur euh, Google, hein, qui est un moteur de recherche pour info, vous mettez « neige décembre 2010 ». Et voilà, vous avez les Mais je me souviens, euh, la... tu parles de ouais. ça, je me rappelle. Ouais, ouais les, exact, les, Moi, j'étais en terminale. et
0: les, les les profs ne venaient pas.
1: Euh, oui. voilà. J'avais pas, pas de bus pour aller à l'école.
0: J'habitais à côté du lycée. J'avais aucune excuse.
1: J'avais pas de bus pour aller à l'école. Il y avait des magasins qui étaient fermés et imagine, parce que je crois là, la... c'était une forte chute de neige. Ouais, Elle n'a pas ouais, duré ouais, juste ouais. une semaine. Hein. Non, ah. non, non, non. Ouais. Ça a duré longtemps. Ça veut dire que. Parce que les gens, ils vont dire oui, ils cherchent une excuse pour dire qu'il a flopé. Ah bon, après flop. Moi, j'aime pas parler de flop ou des réussites, mais flop.
0: Non, il faut parler de la qualité intrinsèque en soi, tu vois.
1: Mais le truc, c'est que, imagine, je sais pas moi, tu vends, je sais pas moi, des, des, des cigarettes électroniques. Il euh, y a une chute de neige qui paralyse toute la ville, tu fais pas de vente. Bah, c'est normal. Bah oui. Bah, ouais. Imagine, tu avais des FNAC qui étaient fermés. Non,
0: mais c'est vrai tu que quand tu entends ça, et puis c'est vrai que bon, c'est il y c'est quand même drôle de dire « je n'ai pas vendu à cause de la neige enfin, ». En <rire> soi, c'est quand même drôle, tu vois.
1: Oui, parce que après tout dépend. Moi, même si c'est ouais, drôle, après, comme j'ai dit, les gens se sont moqués pendant 12 ans. C'est bon, il ouais, ouais, faut, ouais. faut passer à autre chose, tu vois. Parce que surtout qu'en vrai, de vrai, c'était la vérité. Après, certes, est-ce qu'il aurait dû le dire Je ne sais pas. Mais en attendant, c'est la vérité, Je tu pense
0: vois. que c'est un truc que, que je me serais absolu de dire parce que ça peut vraiment mal être interprété. Quoi. Ah,
1: mais après, comme j'ai dit, c'est ouais. soit... Euh...
0: Mais c'est vrai qu'avant, euh, les gens achetaient des CD. Et les gens ont un peu de mal avec le ouais. terme acheter des CD. Oui, bah, on est aussi dans la
2: période où euh, on est en plein téléchargement bah, avais, illégal, ouais, Voilà, tu avais ah, trois oui. choix. Avais soit tu achetais ton
1: CD, soit tu achetais l'album sur iTunes, ouais. personne soit tu ça. téléchargeais.
2: Bah ouais. oui, c'est ça.
1: Donc, euh, tu, les gens, il y en avait qui le faisaient, mais tu te vois vraiment acheter un album à 10, 12 balles, voire même 9,99€ 9, ouais. pour un truc euh, que tu tiens pas en physique, quoi.
0: Ouais, non, moi, bah, euh, moi c'est ouais. quelques tracks que je téléchargeais, genre à un 1 c'est tout. Ouais.
2: Mais non, Moi, moi je me rappelle, je l'avais téléchargé illégalement, d'ailleurs, et je faisais ça avec plein d'albums, et si l'album me plaisait, vraiment, j'allais acheter... Et j'avais cette caution où le téléchargement illégal était facile pour moi. Pourquoi tu regardes le micro
0: Non, c'est parce qu'en fait, t'as un lacet qui est plus grand que l'autre.
2: C'est
0: fou. <rire> c'est
2: réconcent. <rire> un un chat, le gars. Un chat. <rire> Une poule. C'est incroyable. Donc, du coup, bah, pour
1: parler de... En plus, l'album la, a été, en grande partie, euh, produit bah, justement à G Futuristique que j'ai parlé dans l'album précédent, tu vois. Et, bon, sur 18 tracks si je compte pas la, la, le second CD, hein. allez, garde, je garde peut-être 10 morceaux. Ah ouais voilà. Putain. Sachant que je pense que j'en gardais encore moins la ouais. première écoute, tu vois Parce que oh c'est ouais. un album... Hey, je, moi, je vais être sincère avec vous. Hein. Ce, cet album-là et PDRG, de, sur les dix dernières années, ça doit être, allez, la cinquième ou six... même Même pas. Grand Max, quatrième fois que je l'écoute. Ah ouais. <rire> sincèrement.
0: Ouais. Bon, alors, PDRG... Euh... Je suis désolé, mais j'aime beaucoup le morceau où j'accélère. J'aime mais... trop le refrain, j'aime trop le morceau. Le clip, il est, il est marrant, il, il est cool, tu vois. En euh... plus,
1: l'actrice qui est dedans, est oui. qu elle, elle jouait dans l'effet oui. de l'amour. Mais non. Quoi Elle ouais, jouait dans les de l'amour.
0: <rire> J'ai pas la ref. J'ai oublié le, le
1: nom de l'actrice, mais, mais elle était dans l'effet de l'amour. C'est sur cet album-là
2: où il y a Casos Music Ouais, ouais c'est là-dessus. Ah, c'est là où je le perds complètement.
0: Ah, pourtant, je trouve que. Il rappe super bien sur Cassos Music. Moi, j'aime ouais, bien. Ça encore.
2: Plus... Moi, c'est plus rap que je. Zlatana, je
0: le perds. J'ai l'impression que c'est un. un... Euh, comment il s'appelle C'est la suite de Starfuckers. C'est hein. Starfuckers, ouais. voilà, mais en. En, en moins bien, et puis tu sais, la référence à Zlatan, tu l'écoutes en ce moment, c'est vieillissant. Il y avait
2: tellement de rappeurs qui faisaient des refs à Zlatan. Ah, c'était ouais. vraiment, euh, vraiment... Pour, pour voir comment il a bah,
0: respecté votre club, là. Euh...
1: Après, comme je dis, moi, le problème que j'ai avec cette, euh, cet album, c'est vraiment le deuxième CD. Parce qu'en vrai, parce qu'il faut se rappeler quand même, PDRG, à la base, il avait dit, ouais, ça va être une mixtape. Oui, puis, c'est devenu vrai. un album. Et mm. il y a trois ans de vide, enfin d'absence entre euh, la Quinta et PDRG. Euh, la Quinta, <rire> c'est 2010. La PDRG, c'est 2013. Il hein. y a trois ans. Et je crois ça y avait ça avait été teasé que genre, euh, il devait ressortir, je crois, le cauchemar du rap français volume 2 et tout. Finalement, ça ah s'est oui, pas fait. Ça. Il y avait même une soi-disant mixtape qui Disait qu'il allait faire une mixtape Roth vs Tupac, genre il va reprendre des faces b de Tupac. Oh, ça, c'était des légende,
2: ça, je pense. Non, Pff, non ma... ça avait On été teasé, il me semble. Ça ah, a été teasé
1: ouais. parce qu'il y avait un morceau qui était sorti, tu vois. Après, je sais plus, je crois que c'était sur Hell Mary ou ouais, je crois que c'était sur Hell Mary, je sais plus, mais en tout cas, il y avait un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai oublié de, de dire euh, pour la Quinta, il a failli avoir Lil Wayne en fit. Ah ouais mais pourquoi ça s'est pas fait. Bah, là, euh, c'est dans le podcast euh, de euh, Six and Daz, euh, mm. qui, 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 euh, qui sont des, deux beatmakers qui sont mis à faire, à faire du podcasting. Ils parlent de, de plusieurs rappeurs ouais. américains et tout. Moi, je connais, et dans ouais. un des épisodes, ils parlent justement du fait que Rof, il devait avoir Lil Wayne dans la Quinta. Mais pourquoi ça s'est pas fait bah, Question de budget. Bah oui, il était trop cher. Il est trop cher bah bah oui. 5, je crois que c'était aux alentours de 50 000 euros. Le, juste le fit pour qu'il pose un 16, c'était 50 000 et c'était encore 50 000 autres euros pour apparaître dans le clip. Donc 100 000 euros. Quoi. Sans parler de ramener les techniciens, les, les clip makers, etc. etc quoi. Donc au niveau budget, c'était pas ça. Et il y avait d'autres humeurs pas, qui n'étaient pas, pas vraiment fondées non plus. Ça parlait de, pour PDRG, un fit avec Nicki Minaj.
0: Ouais. Non, mais ce qu'il faut dire avec cet album, c'est que c'est l'album où il doit faire face à face avec Booba. C'est vraiment l'album où euh, Booba, je crois, il sort futur à peu près à la même période.
2: Euh...
0: Ah, ah non, il sort quelques mois avant. Ouais, euh... Il sort ouais, un putain. peu avant parce qu'il balance. Et côté PDRG, côté, voilà, c'est ça. Long. Et là, PDRG doit répondre à Roff. Hmm. Il doit répondre à Booba, pardon. Et...
1: Après, le truc, c'est que comme j'ai dit, hauteur. il a fait... après ça. Rap français, c'est quoi Il sort de La Cuenta qui est un, un succès commercial, mais qui au niveau des sticks, c'était pas trop ça. Donc, il voulait revenir mm. au rap, vraiment au rap français. Mais après, comme j'ai dit, euh, Rof, c'est un, un genre de nas. C'est un mec, c'est un putain de rappeur, tu le mets sur tous tout, tout les instrus que tu veux, euh, il découpe. Et bien, bah, le truc, c'est que, comme d'hab, PDRG, c'est super bien rappé, même si là, on arrive dans la période du, 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 des punchlines hashtag quoi ouais.
0: bah punchline hashtag Tim Roth hashtag Tim Roth ouais
1: bah, euh, et on arrive dans cette période là mm. euh, et il y a des prods après comme j'ai dit c'est surtout le CD2 le CD1 en vrai il y a énormément de morceaux de je sauve bah par exemple PDRG je le sauve j'aime beaucoup Maudit même si je suis pas fan du refrain mais quand il avait fait en live sur Bouscapé, c'était une tuerie euh, Futur nouveau, Nouveaux Amis j'aime bien euh, bon, ah je... oui, c'est le fameux morceau qui fait écoute
0: à Balotelli. Euh...
1: Ouais, voilà. Zla... Bah, Zlatana, même si ce n'est pas un morceau incroyable, moi, juste pour. Euh... Il... Elle a failli percuter un chevreuil. Ouais, juste
0: pour ouais moi, le mot classique. chevreuil, ça m'avait. Euh... <rire> Elle en a percuté un chevreuil. Ouais. L'oseille, c'est une tuerie. L'oseille, c'était pas mal. Euh,
1: J'aime beaucoup Déterminer aussi ouais est, est, est ça c'est dans le CD2 ça déterminé, ouais. après t'as NWA et Embrouille avec TLF qui sont très bons donc, mmh. dans le CD1 et dans le CD2 je garde, je garde littéralement quatre morceaux déterminés euh, différent parce qu'il parle du racisme, mmh. même entre comorien et Maoré, blanc, noir, arabe, noir, etc. Il y a aussi l'artiste que j'aime bien, et surtout aussi Dunia, qui est encore un morceau bah, fort, oui. où il parle de, 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 de religion. Tu vois, tu Alors justement, il faut, faut
0: m'expliquer un truc, parce que moi je, je pense qu'il y a une référence coranique. Dunia, qu'est-ce que c'est euh... C'est le monde. C'est le monde. Ouais. Là,
1: là, par exemple, là, on est dans la Dounia, on est dans le monde, c'est le... Bah, le monde présent, quoi, sur Parce que la terre. Quoi.
0: Dans ces morceaux un peu à, Quand je dis morceaux à rallonge, ce n'est pas euh... négatif. Hein. Quand il y a regretté, testament et après Dounia, est-ce qu'il y a une suite en réalité entre.
1: Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de suite. Moi, je pense que c'est une question d'état d'esprit à ce moment-là. Euh, parce que, par exemple, Dounia, justement, comme on l'a dit, c'est une, une période très compliquée. Euh, comme t as dit, ça commence à, il y a le clash avec Bouba qui commence, euh, il a des problèmes personnels, etc. Et bon, il essaye de se raccrocher à la religion, à l'islam. Mmh. Et du coup, bah, il en parle. Quoi. Il parle de... De, de, de son souhait de se raccrocher à la religion, euh, de, de ses doutes, de... qui sait qu'il a fait certains échecs, mais il veut rebondir, etc. etc. d'accord, d'accord. Donc pour moi, je, on ne va pas mentir, c'est son album le moins bon de sa carrière, PDRG. Euh, c'est ce que je pense aussi, ouais. Mais en vrai, à la réécoute, je le sauve plus que quand je l'écoutais à l'époque. Mmh.
0: Moi, je trouve qu'il est justement la plus mal vieilli que quand je l'écoutais à l'époque.
1: Après, deux ans après, il s'offre euh, Rough Game, mais Voilà, Rough Game... alors,
0: important de le dire, 4 décembre, qu'est-ce qui sort Feu de Néron Nero Nemesis de Booba, donc il y a Rough Game, il y a My World de Jewel... Euh...
1: Hein
2: Je crois que c'est tout, justement, il y a que ces quatre-là... Qui... Caribbean Dandy
0: quatre... de... Bon, ça, après, ça parle à un autre public. Euh...
1: Euh... Mais ah, juste avant de parler de ça, il voulait se lancer dans un autre truc, euh... bah, il voulait faire une compilation qui s'appelait CPLS, c'est-à-dire Certifié par la street. Certifié par la street, c'est chaque semaine, il y avait un street clip d'un rappeur euh, je sais peu, du 9-1, 9-2, 9-4, même de Toulouse, Marseille, etc. Qui venait, euh, qui, bah, qui venait poser, rapper. Et parmi les deux, il y a deux artistes qui étaient dans ces PLS qui apparaissent justement dans Rough Game. Et ces deux-là, bah, c'est LKIs qu'on retrouve dans Tro Gang Ouais, je vois ça. Et, dans... Et on retrouve la hyène dans... La hyène dans le coup du siècle, le coup avec Du siècle,
0: à deux ailes. Tout à fait. Je vois ça. Bon, alors cet album, je l'ai découvert euh, la, la semaine dernière, hein, parce que je n'avais pas écouté à l'époque. Mmh. Là, les trois derniers dont, dont on va parler, je les ai écoutés pour l'émission, mmh. clairement. Euh, le fameux, c'est reparti comme en 46. Alors non, par contre, ce que je me prends à l'époque, c'est le clip Shug Knight.
1: Ouais. qui est très bien
0: qui avait... et j'ai
1: jamais compris pourquoi il n'est pas dans, dans, dans off game bah, je comprends pas pourquoi il est un, pas dedans c'est un incroyable son d'ailleurs ouais. en plus il y a Driver qui est en au dedans et ouais. ce morceau euh, en tout cas je me rappelle bah, comme tu l'as
0: dit il fallait prendre quelqu'un qui a réellement vu Driver bah, en vrai euh, qui, euh, qui, a qui a réellement vu euh, euh, Soudjnight en, en vrai donc
1: voilà et le pire c'est que le, le Tupac qui est dans ce clip il ressemble plus il à Tupac que le que Tupac, Tupac, Tupac dans -même. le film euh, dans la ah bah biopic avec oui. Me <rire> et ça quand même même le Nate euh... Dog
0: le Nate Dog euh, au début du clip t'es un mec qui ressemble à Nate Dog ouais 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 vraiment ouais. ah non, hein.
1: non mais le mec, le, le mec qui joue Tupac dedans mmh. il ressemble plus à Tupac que le mec dans, la, dans le biopic quoi ouais. faut quand même être il est fort quand même bah ouais et j'ai jamais compris pourquoi ce morceau n'y était pas. Et aussi, euh, sans forcer, je sais pas pourquoi. J'adore ce morceau. C est, c est pas, ça, pourtant, c'est une prod purement plus DJ Mustard. Ouais, on revient je, toujours à la West Coast. Hein.
0: C'est pour ça que je kiffe ce morceau. J'aime bien la prod. Et, euh, et c'est le seul à poser sur des prods comme ça, en plus. Euh, bah... T'as Soprano qui avait posé sur Fresh Prince à l'époque. Mm -hmm. euh, mais il y a des prods un peu la Mustard. Il n'y a que, qui, que lui qui le faisait. Hein.
1: Bah, euh, Rof, pour moi, c'est, on va dire, entre guillemets, pour un avant-gardiste, tu vois. C'est un oui. avant-gardiste parce que, comme on a dit, il a essayé l'électro, ça n'a pas marché. Et le mec, ouais. il a voulu faire des sons plus ratchet, plus DJ Mustard. Après, je ne sais pas si c'est dans. Il voulait forcément marcher ou je ne sais pas quoi, j'en sais rien. Ouais, mais Mais par... En tout cas, euh, DJ Mustard, c'était lui qui contrôlait en tout cas les États-Unis à ce moment-là en termes de beatmaking avec Mike ouais. Will Made It. Lui, il a essayé de se mettre dans des prods ratchets, comme j'ai dit, dans. Euh, sans forcer, il a même sorti des, euh, des morceaux euh, dans, 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 dans Rough Game qui sont vraiment une musicalité vraiment ratchet quoi.
0: Ouais, alors ratchet plutôt B parce que même lui il le bé, dit, bah... il dit ouais DJ Mustard c'est une pâle copie de ce que Rick Rock faisait à l'époque. Ouais, ouais, dans la
1: FI donc il en parlait dans l'ABC d'air du son en 2015. Voilà ce fameux
0: vois. ABC du son avec Raphaël Dacruz qu'on salue. Euh... Où Yerim, lui demande, tu sais que Migos, ils sont trois, effectivement. Ouais. Mais il faut dire la vérité, même nous, à l'époque, on pensait que c'était une seule dis, personne. Moi-même, ah, ouais, la première bon. fois que
1: j'ai entendu Versace de Migos, je pensais qu'il n'y avait qu'un seul rappeur. Mm. Si j'avais pas vu le clip, jamais j'aurais su qu'ils étaient trois.
0: Mais pareil, parce qu'en fait, c'est la voix de Cuevo de qui est différente et tu as mm. l'impression que c'est lui qui est omniprésent. Mm. Mais bon, mm. c'est un autre débat.
1: Et bah c'est, comme j'ai dit, Rof il fait tout, il commence à faire des, enfin il a toujours fait des, des reprises, des instrus et tout, et bah vrai reconnaît vrai, c'est Fuck With Me, You Know Agali de ouais. Daisy et, et Eric Ross tu vois, mm. et il gère assez bien, moi en tout cas sur cet album, pour moi c'est un très bon retour de Rof en fait, après bon, comme tu as dit, il y avait trois autres albums à côté, les gens malheureusement ont banalisé celui-là, parce que Joule, il commence à monter. Nekfeu, il commence à monter. Les deux commencent à vraiment à solidifier leur fanbase. Et Booba, il sort un album surprise. Qui, comme j'ai Qui
0: va être charnière à une époque euh, au rap français, en fait. Néronémésis. C'est mmh. un album qui va être charnière au rap français, un peu.
1: De mmh. bah, toute façon, vous en parlerez sur... Oui, oui. oui. Ouais. Mais de toute
0: façon, ouais. moi, je trouve que Booba. Euh... Euh, non, Rof, j'ai vraiment du mal avec le nom aujourd'hui. J'ai l'impression que Rof, là, il, justement, s'est reparti comme en 46. Enfin, tu vois, il, il, on a retrouvé le Rof qui était sur euh, le code de l'horreur. Le problème, ouais. c'est qu'il n'a pas le public qui va avec.
1: Bah, Le problème, c'est qu'il ne s'est pas plié, on va dire, entre guillemets, à, aux tendances qui... Hmm. Parce que le truc, la particularité de Rof à cette période-là, c'est que même quand il essaye de... De, de se plier à la tendance actuelle, c'est-à-dire à la trappe, etc. Ou même quand il va faire de la drill euh, là, là en 2021. Il ne veut pas faire de la drill comme tous les autres. Ouais. Il veut vraiment adapter euh, les instruits pour que lui puisse rapper. Tu vois Par exemple, euh, la trappe, il faut parfois... Des... Quand tu prends par exemple... quand tu quand tu penses à Rick Ross, quand il pose par exemple, je ne sais pas moi, sur des prods de, de Lex Luger ou je ne sais pas mmh. quoi, c'est Ce que Rolf n'a pas fait d'ailleurs. C'est plus imposant, ouais. etc. Mais Roff, lui, il essaye, parfois, il, 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 peut le, il arrive à le faire, à être plus imposant. Mais parfois, il veut, il veut kicker, quoi. Parce ouais. que, comme on a dit, lui, il veut rapper au kilomètre. Il est, est là ça. que pour ça. Et dans Roff Game, franchement, pour moi, c'était un très bon retour. Mais cet album a été boudé parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais il y a l'histoire de la boutique, quoi.
0: Il y a l'histoire ah, de la boutique. Vrai, ouais. Ouais, les gens
1: se sont amenés à, à boycotter
2: et voilà, quoi. Bah, bah, pour... bah, le boycotter. Le rap change déjà. Oui. Et tu as l'histoire de, de la là. boutique aussi. Mmh. Qui fait que... C'est chaud pour lui. Et il plus... était déjà sur la pente descendante, en plus. Donc là, son retour, enfin... Bah, ça, pour ça, moi, en rien. vrai, cet
1: album... Bon, parce qu'il est hors, quoi. Donc euh, voilà, c'est... C'est un bon score, grave. quand même, or. Oui, sachant que je crois qu'il était en... En tout cas, c'est le seul album qu'il a fait chez Warner. C'est l'unique album qu'il a fait chez Warner, si je dis pas de bêtises. Euh, mais ouais, il, il fait or, sachant qu'il avait pas une promo non plus euh, mm. de ouf, quoi. Mais comme j'ai dit, les gens l'ont boudé. Les gens, bah de toute façon, on parlera des trois prochains albums de, de enfin de Rough Game et des deux, pro, deux prochains albums là. Les gens, ils ont dit ouais, c'est pourri, etc. Bah, Sans l'avoir écouté. Bah, c'est là où est le bah, problème. C'est là où je vais en parler.
0: Sur surnaturel
1: bah si on parlons de surnaturel
0: surnaturel c'est le meilleur album de Rof après euh, le Côte de, de la de, de la période après la Côte de l'horreur okay. je l'ai bah,
1: écouté moi pour moi c'est on va en parler après
0: alors voilà. ah tu veux en parler attends non fois.
1: non je veux dire pour moi c'est celui d'après qui est meilleur mais
0: ah ouais mais alors moi je vais y aller direct moi je trouve que déjà Docteur Dre est incroyable ouais. voilà euh, c'est là où il reprend euh, la fameux, le fameux gimmick de Domino, entre bon. autres. Et surtout, quand on parlait des coupilles de rap français qui sont moins bonnes dans les années 2000 et tout, à ce moment-là, il y a Niro. Et là, il y a un feat avec Niro, Persona non grata. Je pense que c'est mon préféré de l'album. Pour moi,
1: ça s'appelle une passation de pouvoir. C'est-à-dire que Rof, il connaît le, le, le niveau de Niro. Il se dit, bon, on va kicker, on va, on va se bagarrer sur le feat, là. Mais... Toi, c'est toi qui vas suivre ah oui. mon héritage. Quoi, bah, en gros, clairement,
0: quoi. Euh, ça doit être à peu près la même période. Il y a Kim Jong-il qui sort euh, Big mmh. Up à la page Juice, qui a, qui a partagé ce clip là récemment, où tu Nino et Niro sur le même morceau. Niro, il mange du Nino au petit déjeuner. quoi. <rire> et, euh, et là, tu et as, as Niro qui fait le premier couplet, mmh. qui est incroyable. Rof, il débarque. Il est énervé j'ai jamais entendu Rof aussi énervé que sur et ce match parce morceau. que
1: en vrai parce que dingue. tu vois c'est comme euh, on va je vais faire un truc grossier mais c'est comme si tu mets, tu mettais dans deux équipes euh, adverses sur un terrain tu mets Zidane et Benzema Ouais <rire> oui c'est ça c'est Benzema parce que parce que Zidane, Zidane, a, un plus, Zidane un, a un plus beau jeu bah après, le truc, c'est que j'allais dire aussi. que Zidane, c'est ouais. un ancien, il est plus vieillissant, donc forcément, il n'a plus les mêmes réflexes qu'avant. Mais quand il voit un mec comme Benzema arriver, euh, il y a la fougue, etc. Ouais. Et je pense que réellement, c'est comme ça que Rof, il voit euh, Niro, tu vois. Il, il entend le couplet, il a dit ah le petit, là, il ouais. est très, très fort, donc... Soit je me mets au niveau, soit je le dépasse, mais tu sens que c'est la bagarre. Et à chaque... Moi, j'arrive toujours pas à départager lequel des deux couplets je préfère. Moi, Parce je
0: préfère Niro... Sudroff. Sud Et pourtant, j'adore Niro.
1: Moi, franchement, c'est... Mais je sais pas.
0: On sait très bien, Niro, je pense que tu es un auditeur, Niro. Moi, j'aime beaucoup Niro. Il s'inspire beaucoup de Roth, ça s'entend dans sa façon de
1: rapper. Mais... Euh... De toute façon, il faudra qu'on en parle, mais Roff... C'est un, un écorché a... vif aussi, Niro. Ça oui, fait partie Rof, de ces rappeurs un peu écorché Rof, vif, euh... il a influencé beaucoup de gens. Ça. Mm. Et ça, les gens euh, ne, ne le diront jamais. Il ouais mais influencé c'est Niro. Un enfin, Niro, c'est ouais. le rap pur que, que Mais tu prends aussi Fianzo, Fianzo aussi. Là, est... Ah oui, c'est Fianzo oui Tu prends même... Même si je pense que Nino, il ouais. est plus influencé par Salif que Rof mais moi, pour moi, il y a du Rof dans Nino, tu vois.
0: Mais ça, j'arrive pas à le trouver, le Rof dans Nino. Tout le monde dit ça. En euh... fait, c'est plus dans
1: la façon de la fougue. Parfois, il peut kicker énervé, mais pour moi, clairement, c'est du Salif. Hein. Il est plus proche de Salif que de Rof. Ah. Mais quand, par exemple, il part en freestyle, moi, je vois Rof.
2: Ah, d'accord. D'accord, le peu de freestyle que j'ai vu. Et même, tu prends, Mignot, par exemple, ça. tu prends
1: Nahir. Nahir, il a fait un album, je crois, en début d'année. là Il a fait un morceau fluff de 8 minutes, c'est du Rof. Tu vois mm. Tu prends un mec comme YL, comment il parle de la rue, c'est du Rof. Mm. Tu vois Rof, il a, il, a, il a influencé énormément de gens, en tout cas dans le rap de rue. Oui. Tu vois Mais pour revenir, en tout cas, à Surnaturel, euh, franchement, sur, il fait 30 titres, je crois. Je dois, je dois enlever peut-être 7 titres. Ça me fait un bon 23 titres, tu vois. Oui, d'accord que Ça... c'est un, un super album. Non, c'est un très bon album. Ouais. Comme j'ai toujours dit, moi, euh, si vous dites que cet album est nul, bah écoutez, soit vous, vous l'écoutiez euh, bah, en, en laissant tourner la machine à laver, soit vous ne l'avez pas écouté.
0: <rire> Dis-toi, j'ai envie de te dire, j'ai toujours entendu des bons retours sur cet album. Parce que ceux qui n'aiment pas Rof ne savent même pas qu'il existe. Ceux qui ont écouté cet album m'en ont
1: dit que du bien. Et c'est là où est le problème. Mmh c'est que, que ceux qui ont écouté l'album c'est là où est le souci, ouais. c'est que tant que tu n'as pas écouté l'album, tu ne peux pas émettre d'avis. Mais
0: les gens qui le n'aiment pas Roff ne connaissent pas l'existence de cet album. Il n'y a pas une promo exceptionnelle, tu vois ce que je veux non, dire Non, mais parce que là, c'est vraiment passé... les fans de Roff. Bah, cet écrit.
1: album, il a juste fait disque d'or mmh. en plusieurs mois, tu vois. Euh, et et euh, ouais, il n'a pas. Là, on est là clairement, on est dans la dans la dans la période où euh, c'est vraiment au niveau promo, c'est le strict minimum, mmh. tu vois. Mais, et voilà, il, en plus il enchaîne deux doubles albums, on est dans une période où maintenant on est, bon là aujourd'hui on est dans les EP, mais maintenant on est dans les albums courts, on veut être concis etc, on veut que tu ailles euh, directement euh, dans, dans le vif du sujet quoi, et en plus dans cet album là il y a Testament 2, oui qui est une très bonne suite ouais, eh, Tu bah... sais
0: quoi Je sais pas si je préfère le 1 ou le 2
1: Oh Il y a beaucoup de gens ah, qui ah, font oui. ce débat-là. Oh,
0: oh ah, ouais. putain, je pensais que tu étais le Moi, je préfère le, le 1.
1: t'es pas le seul, mais ah, je ouais, préfère ouais. quand même le 1. Non, je ne préfère deux. pas forcément le 2, mais le 2, est kick dessus. Il est, Il est... Il ah, est, est excellent. Ouais. D'ailleurs, petite anecdote, parce que j'en j'ai ai même deux anecdotes. Français 2.0. Avec euh... LECK. -E -E ouais. C'est le même sample que... C'est quel morceau Que Uptown Vibes de Mick Mill, Fabulous et Annuel AA, qui sort sur championnat Annuel AA Annuel AA ouais. qui sort sur euh, Championship et les deux albums sortent le même jour. Mm. Oh. Ça veut dire qu'ils ont tous les deux utilisé le même sample en même temps. Après, je ne vais pas mentir, trop... c'est le morceau que j'aime le moins sur euh, cet album parce que les trompettes, etc., ce n'est pas, trop... pas trop ça. Mais c'est marrant quand même de se dire que deux rappeurs euh, outre-Atlantique le... sortent un album le jour même, utilisent le même sample. Pour moi, ça veut dire que Mick Mill, je pense c'est un mec de vie <rire> et euh, deuxième anecdote, c'est frérot 2.0. À la base, il y a un c'est-à-dire il y a une version originale, mais il doit être avec Kerry James. Ah, le morceau, a, le couplet de Kerry James a fuité. Euh, c'est surtout toujours sur la même prod. Hein. Kerry James, il a ah, un couplet mais de fou malade, mais pourquoi? Il n'est pas sur l'album, ça, il n'y a que Rolf qui pourra répondre. Mais.
0: On prend un mystère.
1: Mais après, ce morceau-là, je l'aime quand même beaucoup. Après, bon, il y a 9, 9, euh, 9 plus 4, 13. Rolf, il est très fort en addition. Encore, mais oui, encore avec une fois.
0: C'est tout con, mais oui. 9 plus bah, 4, 13.
1: Et il est très. En plus, en plus, fin du monde, quoi. Fin du monde. Euh, le refrain, il me fait il y a de la C, de la B, oui. du teuteu et de la vodka. C'est l'île de course qu'il fait le frérot. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai Et Cadeau de l'Éternel, où il parle de la euh, paternité euh, mm. de ses enfants. Non, cet album, franchement... C'est un bon album. C'est un bon album. Et certifié platine, quand même euh, Non, il est hors surnaturel. S'il est platine, c'est qu'il a été platine dans le tar. Ah Après, oui,
0: oui, peut-être. S'il est
1: platine maintenant, là, tu me l'apprends. Hein, bah, C'est marqué il... euh,
0: sur Wikipédia, Source, Wikipédia,
1: France, Platine. Après, tu euh... fais Wikipédia. Euh...
0: Ouais, vas-y, voilà. allez. Euh... Laisse, Laissez-moi vivre dans un monde où je pense qu'il est platine, voilà. En tout cas, ça ne m'étonnerait <rire>
1: pas qu'il soit platine.
0: Mais voilà, comme quoi, Rof, on, on a beau le décrier, etc. Yvan Et pour
1: moi, euh, ah. dernier album de, en date, qui s'est sorti euh, il y a quelques mois, là, en 2021. Euh, Grand Monsieur. Et pour moi, bon, pour toi, le meilleur album de ces dix dernières années de c'est Surnaturel, mais pour moi, c'est celui-là. D'accord. Personnellement, parce que je peux comprendre. Parce que pour moi, euh, ses limites, il a, sur, il a compris euh, toutes les erreurs entre guillemets qu'il a fait sur les dix dernières années, et il a essayé de, bah, de corriger le tir sur, sur certaines choses, dont les refrains qui sont un petit peu mieux, et euh, je le trouve aussi très introspectif. Et il fait... Bon, attention, il y a un morceau qui s'appelle Le Bilan, mais j'ai l'impression qu'il fait un bilan aussi de ces de dix dernières années, que, ouais, que ce soit au niveau de la société ou même au niveau de sa propre vie, tu vois.
0: Bah, c'est le, le dixième album. Le dixième, c'est toujours très... Euh, ouais, très ouais, c'est Un chiffre... L'album de la maturité. Voilà, c'est euh, ça.
1: Tu vois. Non, mais... mais bon...
0: L'intro, elle est exceptionnelle. GM10... Ouais. C'est une arrivée en fanfare avec des trompettes, très symphonique. Ça me rappelle un peu trophies de Drake.
1: Pour moi, ça me rappelle. Euh, pour moi, c'est the box de Roddy Ricch, si je dis pas de bêtises, avec bah, plus de trompettes.
0: Hein. Faut que je réécoute parce que euh, j'ai pas, j'ai pas le morceau en tête. Bah, en plus. Et euh... Autre chose que je voulais dire sur mmh. Grand Monsieur, c'est quand tu écoutes le morceau Classic Man, qui sonne un peu bê, sur mmh. le deuxième couplet de Classic Man, Rof, il fait une masterclass en termes de. De flow. En termes de flow, de technique avec plusieurs rimes répétées. Euh, J'avais jamais entendu Roth aussi en forme depuis des années. Euh, là, il se fait vraiment plaisir sur Classic non, Man. Et... Sur
1: cet album, il se fait réellement plaisir ah, oui. parce que tu écoutes même Hall of Fame qui est... Alors parce que...
0: <rire> Bon, je l'ai fait écouter à Simon avec un air un peu moqueur, parce que c'est vrai que la prod est vieillissante. La prod, elle sonne un peu comme sur la Cuenta.
1: Après, Roth... Dans cette, en, toujours dans cette période-là, j'ai l'impression il euh, il utilise les prods juste pour étaler, on va dire son flow, tu vois. Quand, enfin quand ils sont dans ce type de truc, c'est pas, ils cherchent la meilleure prod juste pour euh, voilà rapper, voilà faire la, parce qu'on est quand même à, dans une période où c'est la prod qui fait le taf. Tu arrives juste, tu oui. fais un yaourt, tu fais euh, comment on dit, une top line, tu arrives en studio et puis voilà. Ouais, mais et lui, c'est l'inverse.
0: Mais en fait, il en joue parce que même la façon dont il arrive sur le morceau, il fait hey, tu fais le Starmania, un hein, Kylie Jenner, Travis Scott. Et après, il commence hey, ouais, et là, t'entends le. Enfin, tu, tu, tu sens qu'il en joue de ce côté mm. un peu grand frère, un peu ringard et moqueur un peu de cette nouvelle génération sans être réac pour autant, mm. tu vois. Parce qu'il y a un son Legend avec Roth, avec, avec Jules, que je trouve très bien.
1: Bah, même le morceau avec Naps Moi je n'ai toujours pas compris Pourquoi il n'a pas Bon euh... après c'est vrai que Naps Il est dans des tourments il judiciaires etc. Il est dans le deuxième Antibiotique, CD Antibiotique ouais Pour moi L'expérience avec Gims ouais. Ça aurait dû être Le tube de l'album Mais vraiment quoi
0: Ah pour moi c'est Legend Pour moi je bah, c'est
1: le C'est bah, ouais. le tube de l'album D'ailleurs je crois Il est pas loin Des 10 millions de vues Sur euh, Il sur a YouTube. 7 millions de vues J'ai regardé ça ouais, hier 7 euh, 8 millions de vues comme voilà. ça. Mais pour moi antibiotique, il aurait dû le clipper euh, avec Nastop. Pour, pour moi, c'est vraiment le son entre guillemets le plus actuel en tout cas mm. aujourd'hui au niveau de sonorité de l'album et en plus euh, non, il aurait pu le le clipper et comme d'hab parce que les gens ils ont je me souviens quand la quand la track s est sortie, ils ont dit "Ouais, mais il ramène il met, il ramène Dajou, mm. euh, il veut faire il ramène Taiki, il, il ramène... veut faire des Alors, streams etc.
0: Dédicace à Noir Vert Flow, il ramène Gouet qui est euh, le rappeur le plus connu en Italie. Mortier, ouais, ouais, je...
1: voilà. Et les gens, ils ont dit « Ouais, y a ramenim estaki, ouais bon, et pour, et il ramène de Est, Taki, Dajou, toujours... Gim, surpris. » C'est pour streamer. Mais le problème, ouais. c'est ouais. que Rof, dans sa carrière, il a toujours ramé hein, bah, des oui, chanteurs et des chanteurs. Dire. Bah oui Donc, c'est pas déconnant, il le fait depuis... Bon, on va pas dire le, le code de l'honneur. Allez, on va dire depuis la vie avant la mort. Oui. Ouais. Bah Depuis euh, la vie avant la mort,
0: il le fait. Et on en revient au début de la vidéo, quand on disait, oui, il a commencé à être un peu décrié quand il a fait le fit avec, euh, c'est Kalia qui est l'exemple. Et à chaque fois qu'il après c'est le fait de peu. faire ça,
1: et ce qui est bizarre parce que quand Taiki fait des euh, ou des VG Dream euh, rap avec des cobaladés avec des des, des, des niveaux, je même... sais pas qui tout le monde à euh, corda, mais quand c'est Rof qui ramène, qui la ramène, bah, c'est pour les même streams quoi.
0: Imenes, bah oui, Ymenes, elle a fit avec Alonso là, euh, ouais, euh, ouais, ouais, tu vois.
1: Donc après, comme j'ai dit, c'est à partir, c'est simple, à partir de PDRG. C'est là où le, Rof est devenu le rappeur le plus détesté que j'ai vu de l'histoire du rap français. Mais vraiment.
0: Alors, je ne pense pas que ce soit le plus détesté, mais le plus moqué est euh, plutôt méprisé. L'un
1: va pas sans l'autre. Parce que hein.
0: détester, tu vois, ça fait un peu quand je parle à un mec qui aime pas le rap et qui dit Ouais, euh, Jules c'est de la merde, Mais Trugim, c'est de la merde, tu vois. chaque... Bah, euh, à l'époque dit... de La Fouine, c'était. Non, La Fouine, hmm. beaucoup les gens disent Ouais, La Fouine c'est de la merde. Tu parles à quelqu'un qui écoutait pas de rap entre 2000-2008, c'est La Fouine qui était citée.
1: Oui, mais après. Aujourd'hui c'est
0: euh... Naps. On dit Ouais, c'est Naps, c'est de la merde. Voilà. Non, mais
1: Rof, c'est quand même sur les dix dernières années, dès qu'il sort un album. Ça, ils disent ouais c'est à chier c'est je sais pas quoi même sans écouter l'album il y en a j'en ai vu euh,
0: un peu euh, comme Snoop Dogg quand on dit euh, il a 10 albums de merde alors que les gens n'ont pas écouté les 10 albums qui sont soi-disant mauvais voilà écoutez-les avant de
1: non mais non, ouais. Rof il sort un album en streaming à minuit minuit 10 ouais pire album de <rire> tous les temps etc euh, ouais, ouais c'est vrai alors que comme d'hab euh, franchement
0: bah quand il est prends... sorti je me souviens je t'avais envoyé un DM je t'ai dit il est bien et tu m'as dit un truc très simple écoute-le mais te laisse pas influencer par ce que les gens
1: et bon, après ça c'est du, comme on dit, du fan service, mais j'aime beaucoup ces générations ROH 2 f Et da, tiens, je voulais, j'aimerais parler de valeurs inversées, qui bah, comme on, comme tu disais, on, complotisme, etc. Ah, il parle beaucoup du Covid, etc. Voilà, là, oui. Tu vois. Bah, mais moi, pour moi, c'est ce que je disais à un frérot il y a pas longtemps, je lui disais, je pense que c'est l'un des derniers morceaux, on va dire, rap conscient euh, du rap français. En tout cas, à l'instant T. Ouais. Parce que avoir un rappeur comme ça, après 25 ans, le mec, il a toujours des choses à dire sur la société, toujours à dénoncer, toujours à truc, même si il y en a, ils vont dire que ça va paraître has-been, euh, parce que maintenant, on va dire la vérité, on est dans une époque où il faut danser. Si je mets de côté, bien entendu, euh, l'album euh, de, de Made in, euh, qu'il a sorti il n'y a pas longtemps, là, euh, j'ai oublié le, Made le nom. In, euh, Made bah, in France, Made voilà. In France. Euh, vers l'inversé, c'est l'un des derniers morceaux pour moi, mm. rap conscient ou engagé ou ce que tu veux qui parle de, de, de société le mec il te parle de tout dedans pendant au moins 7 minutes, il te parle de la société de, ah de ouais, la société de consommation de la société de consommation du Covid euh, des dérives d'internet il te parle de de, de notre société quoi mm.
0: Et moi aussi, beaucoup, bah, morceau que j'ai beaucoup aimé euh, sur cet album, c'est Mandat de dépôt. Ouais. On en a parlé hors antenne, où effectivement, Rof, il dépeint un petit peu l'univers carcéral. Mmh. Euh, mais t'entends, même dans le mix, t'entends des gens qui crient Ouais, surveillant, etc. T'es en prison, t'es dans une prison, il te rappe ce qui se passe, le mec qui éclate son bigot, euh, les gens, ils parlent de la promenade, ils parlent de plein de choses où tu te dis, Oui, il a vécu l'univers carcéral et il nous en parle comme s'il si y était. Mmh. Et c'est un bon storytelling. Franchement, ce morceau-là, j'ai écouté trois fois pour essayer de bien comprendre ce qu'il dit.
1: D'ailleurs, on revient à Scarface deux fois parce que d'abord, il y a l'interlude à la fin de Antibiotiques où Ruff et Naps ils parlent tout à la Tony Montana. Mais non, conversation. Il y en a pas pour attraper l'autre. Tony Montana, celui-là, c'est des petits oignons quoi. c'est magnifique. Et aussi, deuxième fois, parce que le morceau Flemme il semble. Il semble le morceau qu'il y a quand Tony Montana, il est dans la baignoire avec le mec, il a la tronçonneuse. Ah. Il semble ce morceau-là. Ah oui, au début, on l'entend. Ouais. Ce bout-là, ouais, ouais. mais en version trap. Et je trouve mmh. que ça passe bien.
3: Mmh. Ouais.
1: Et il y a aussi bah, West West, qui est la suite, en tout cas, de euh, ma Fumer West. un mec.
0: Ah non, Fumer un mec, d'accord.
1: Non, Fumer un mec. Il reprend les deux voix. Il parle toujours du bien et du mal. Bah à La Damienne, quoi, comme euh, DMX, hein. Okay. Non, pour moi, franchement, c'est le meilleur album qui est de ces depuis le... le Code de l'horreur. Je le réécoute très souvent d'ailleurs. Ah ouais Franchement, euh, je m'attendais pas à le réécouter autant euh, à... depuis la sortie, tu vois.
0: Bon bah, si un message à passer, euh, réécoutez euh, Rove Game, Surnaturel et Grand Monsieur pour ceux qui l'ont pas écouté. Vraiment, écoutez-les. Non,
1: c'est des albums. Si euh... ce Conseil. Et comme j'ai dit, les gens ils ont boudé Rove Game, mais comme mm. pas possible quoi.
0: Après, il faut Merci. prévenir. Ce sont trois doubles albums. Mm. Je crois que Rolf Game n'est pas, pas un double album, mais, mais il, est il est long. long. Il, il est long, fait, quoi. Mais il
1: a 19 tracks, crois. Ouais. Rove, il a le sand... <rire> je crois. le il a le syndrome Snoop Dogg. Hein. Et oh. moi, j'aime bien. Voilà, mais
0: c'est ça. Depuis le début, je fais des comparaisons avec Snoop Dogg. Il a le même problème. C'est que Snoop Dogg, je trouve que quand tu parles avec des hip-hop-heads, ils ont tendance à mépriser un peu sa discographie parce que c'est un peu en danse. Sur un, un album, il y a des morceaux un peu achetés. Euh, mais Roff il a le même souci ouais, bon, c'est oui, plus l'air du temps aussi mais après
1: ouais, le, pro, le truc c'est que Snoop la différence c'est que, que toi t'es moderne hein. il peut te sortir un album tous les ans mmh. il y a quand même 25 tracks enfin en vrai 21 mmh. ou 19 ou 23 bref alors que Roff le truc c'est qu'il peut faire 3 ans d'absence et lui il se sont obligés de sortir des albums à rallonge parce qu'il se dit voilà mes auditeurs ça fait longtemps qu'ils m'ont pas entendu on va leur fournir un truc de deux heures, comme ça, ils en ont pour trois ans, tu vois. Mmh. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Je ne dis pas que c'est la bonne mmh. stratégie mmh. ou que c'est une mauvaise stratégie, je dis juste que c'est comme ça, en tout cas, qu'ils voient les choses, tu vois. Parce que, par exemple, tu prends PDRG et Rough Game, il n'y a que deux ans, même pas peut-être un, ouais. an, un an et demi, deux ans comme ça, et le mec, il te fait un album, euh, bah, un, un album à un seul CD, quoi.
0: Pour conclure sur Roth, plutôt que de dire qu'est-ce qu'il a apporté dans le rap français, parce qu'on l'a dit tout au long de la vidéo, les expressions, le flow, la façon de rapper au kilomètre, les morceaux fleuves, etc., il n'y aura jamais un autre rappeur comme Roth, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il y a un rappeur depuis une dizaine d'années qui se démarque et qui marche un peu sur les pas de Roth, à
1: ton avis Il y en a plein, mais pour moi... Nino est une mauvaise réponse Moi, comme je t'ai dit... Les gens, souvent, ils disent Nino, mais pour moi, Nino, il est plus proche de Salif que de Rof, même s'il si y a du aussi. Rof dans Nino. Nino, il, a, il assume totalement euh, écouter et être fan de Rof, tu vois. Il a freestallé sur pour ceux et sur que pour les vrais. Euh, voilà, quoi. Euh, Nino, clairement, Rof, c'est une de ses bases, tu vois. Après, pour moi, celui qui marche sur ses pas,
2: ça serait plus Nino.
0: Je pense aussi. Toi, t'en toi, penses quoi
2: je suis en train de réfléchir parce que j'ai l'impression que Niro pour l'instant n'a pas la carrière de. Bah Niro, déjà, il vient rough, de
0: l'école un peu euh, street
2: law. Bah, bah, ouais, euh, il est que... dessiné chez Street Law. Ouais, lui, ouais, c'est l'école 9-4. Hein. Donc, euh... Il y a l'école un
0: peu écorché vif, ou mm. des fois dans un morceau, il va attraper des trucs, Après, là, euh, ouais, il va te rapporter une ouais. anecdote personnelle un peu hardcore et, etc. Ouais, un peu bien rough, sûr, bien sûr.
2: Mais euh, là, où, sous les projecteurs en ce moment, donc peut-être vous pouvez citer Niro, euh, moi je n'en vois pas d'autres. — Moi, euh... si, moi,
1: j'en vois plein. Mais après, c'est disséminé. Parce que, par exemple, ouais. t'as Niro, t'as le côté plus hardcore. Moi, par exemple, je pense à mon... Après, c'est mon frérot, donc forcément, je l'écoute. Jadomado, qui, lui, reprend le côté plus revendicatif, justement, de... Mmh. Il parle beaucoup de la société, des, des, des pays d'Afrique, anciennes colonies, etc., pour moi, c'est ça. Et t'as aussi Carson, toujours un mec un petit peu plus en de grande.
0: J'adore Carson. Y a beaucoup ouais, big up à lui, si nous écoute.
1: Où il bah, allait écouter son, ouais. son, son premier EP concentré. Concentré Où le mec, 1, ouais. à la fois, il reprend beaucoup de trucs, euh, on va dire, californiens. Et il est beaucoup dans l'humour gras, comme tu, dis, comme tu disais euh, tout à l'heure, tu vois.
0: Et il a des refs euh, hip-hop. Euh, chaque fois qu'il cite un artiste hip-hop, mmh. c'est des MF Doom, des... Euh... Je, 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 bah les mêmes outfits avec tes Max c'était Max c'est pareil tu vois, ils citent The Jacka ici citent mm. Les Diplomates euh, mm. tu vois.
1: Mm. après bon après, on va aller à la rallonge pour moi il y a aussi mm. YL tu vois, dans le style écorché vif je connais pas trop YL pour... t'as euh, bah, oh. un rappeur de fusiterie qui s'appelle Dex qui avait repris 94 il y avait bah, un Gizmo avec un autre rappeur j'ai oublié le nom ils Gizmo carrément Gizmo repris Gizmo je suis d'accord il avait ouais. repris
2: En mode ouais c'était vraiment c'est vrai que Gizmo aurait plus euh... Enfin, le costume, lui, irait bien. Ouais. Puis Gizmo,
0: costume. il a un côté très tout-pac aussi. Euh. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. J'ai l'impression que Gizmo, c'est un peu, bah ouais, un, Gizmo,
0: un, peu un, un Rof, un peu déprimé, tu vois. Mm. Il, est une, il est un peu triste, il est très mélancolique dans sa façon de bah, rappeler. À... Tu sens qu'il est quelqu'un qui a, Gizmo, ouais. qui a bah, beaucoup chié dans ouais, sa vie, tu vois. Et euh... Bah
1: Rof, clairement aussi, il a mm. eu des morceaux mm. assez dépressifs, tu vois.
0: Ouais, mais tu vois, il y a, y a un côté un petit peu humoristique qu'il n'y a peut-être pas chez Gizmo. Tu vois, Gizmo, mm. tout est noir. Hein, est, ouais, Gizmo,
1: c'est très noir, ouais, mais...
0: Quand je pense, par exemple, à tout quand il décrit le café parisien ou euh, ouais. le bus, euh, tu vois, c'est très sombre. Ouais. Hein.
1: Après, j'ai envie e de citer Fianso aussi pour la folie, tu vois. Ouais, Fianso pour la folie.
0: Ouais, Fianso c'est un bel
1: héritier de En vrai, Roff, en vrai, Roff pour moi, ses influences, c'est vraiment disséminé. C'est pas genre, il y en a un, il a le full package. Ouais. C'est vraiment, chaque rappeur, que ce soit de la génération de maintenant ou de la génération un petit peu au-dessus, ils ont pris un truc à Roff. En ouais, fait. Donc, clairement. Tu vois Ils ont pas pris un seul truc, c'est vraiment « Allez, moi, je prends ça, moi, je prends ça, moi, je prends mmh. ça, moi, je prends ça, tu vois. » Et c'est peut-être voilà. aussi ce qui arrive à faire vivre euh, le truc, parce que même quand tu vois des calages criminels en train, qui s'y Rov, tu vois des, des jeunes rappeurs qui le citent dans ses influences et tout, c'est que, parce que les gens, comme j'ai dit, il y en a, ils diront « Ouais, il n'a pas de classique » ou « Vu qu'il était commercial, non. il a foutu la ah, merde dans l'art français. » Mais, derrière euh, je tenais à euh, préciser un truc, sans son soi-disant « qui est l'exemple euh, » qui a été décrié pendant des années, si Rof n'avait pas fait ça, même s'il l'a fait à contre-coeur, parce que comme je l'ai dit, c'est M.K. Mm. qui allait le dire, si Rof n'avait pas fait ça, vos rappeurs d'aujourd'hui ne penseraient pas à, ah faire oui. des, à, à, à aller en studio, faire des albums, carrier des charges, pour mm. euh, faire des sons pour que ça puisse streamer. Hein. Mm, mm, mm. Rof, il a Prêtement. ouvert la porte justement aux rappeurs de rue pour qu'il puisse marcher commercialement. Mmh. Et lui est 113, hein, parce que les deux ont marché. Hein. Les ouais. deux ont marché commercialement alors que c'est du rap de rue. Hein. Ouais. C'est eux qui ont ouvert la porte aux rappeurs de rue de maintenant, tu vois. Et, Et ça 113 fait un aussi qui qu faisait des morceaux
0: ça. un peu euh, très radiophoniques aussi. Ouais, hein,
1: mais voilà. les, deux, les deux ont ouvert la porte à mm. un rap de rue qui pouvait, qui pouvait être écouté en radio. Parce que par 113, on,
0: on le dit peu, mais voilà, il y, y a ça. Il y a aussi le feat avec Thomas Bangalter des Daft Punk. Mm -hmm sur leur album universel il y a même un feat avec Benjamin Biolay tu vois j'entends ouais. de variété euh, tu même... reprends
2: euh, au sommum aussi de au sommum ah j'adore ça so mais moi aussi
1: j'adore j'adore non mais pour moi comme j'ai dit sans si eux ils n'avaient pas marché je sais pas si le rap de rue après bon c'est vrai il y avait arsenic mais arsenic c'était ultra technique moi je parle ouais. vraiment c'est moins de... hardcore c'est moins hardcore, c'est moins violent entre guillemets qu'un qu ouais. Rof. Rof, euh... bah Le mec, euh, comme j'ai dit, le mec, il peut te parler de haché ouais. hacher menu, mais littéralement, tu vois. Vrai. Donc, Classe. pour moi, c'est vraiment... Il fait partie... Si, je ne vais pas dire c'est le, mais c'est l'un des rappeurs. Il fait partie des rappeurs de rue qui ont marché commerciale, euh, commercialement parlant et qui arrivaient à marcher, en tout cas dans les années 2000, voire jusqu'à même début 2010, à jongler entre... Ouais. Euh, les succès commerciaux et la street crédibilité tu vois même si aujourd'hui ça ouais. n'existe plus vraiment tu vois ouais, a, ouais. les gens s'en foutent maintenant que tu sois un vrai mec de rue ou pas c'est tous des acteurs mais ouais. si tu rappes la rue c'est-à-dire même aujourd'hui le rap de getter le rap de ouais. je sais pas quoi Rof a énormément aidé et œuvré euh, via sa vrai. discographie à faire en sorte qu'il marche et ça euh, pour moi malheureusement Rof ça fera partie des mecs on lui, euh, jette, on lui donnera ses fleurs que quand il mourra. Possible, ouais. Mmh. Si, ouais, ouais, pour ouais. moi, et c'est pour ça que là, on le fait de son vivant, euh, mmh. on en parle, vidéo, etc. Ouais, nous, on ne sera bien. pas
0: hypocrite quand il ne sera plus là. Voilà.
1: Bah, ouais. Au moins, les choses ouais, sont dites, ouais, ouais. Euh, comme on a dit, ouais. de son vivant. Donc, ouais. euh... Mais on il a, est preuve, important, preuve,
2: ouais. il est tellement important pour le rap français, mine de rien, tu l'as dit, il jongle entre le mainstream et le rap de rue, et... Enfin, je ne veux pas répéter ce que tu as dit. C'est très, le... très important pour le rap français. Et même si moi, je m'arrête après la cuenta, peut-être que j'irai écouter euh, sur Naturel et Grand Monsieur pour la peine. Mais il euh, ne faut pas l'oublier. Il ne faut oui. certainement pas l'oublier. Il est beaucoup trop important pour le rap game avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de classiques.
0: Moi, je vais te dire un petit conseil. Écoute Testament 2. Et ouais. si tu envie d'aller plus loin, tu écoutes sur nature bah Voilà. voilà. Ça,
2: as... Non, mais donc bon.
1: voilà.
0: Bah, merci à tous pour euh, ces 3 heures 100% ROF. Ouais. Je termine en disant que moi, c'est Tim ROF plus que Tim Booba et que Grand Monsieur est un meilleur album que Ultra. Merci à vous. C'est possible. Ça, vous ça. pouvez rejoindre. Oui, bah, j'aimerais t... bien <rire> que tu Ultra et Grand Monsieur pour que tu me donnes ton avis. Je serais bah, bah, vraiment si je... curieux d'avoir ça. Et ton bah, avis. je le ferai. Ouais. C'est très gentil. Voilà. Moon Music sur Instagram, vous pouvez le rejoindre. Ouais. Il a montré sa collection de Memphis Blick. Non. Si, oui, de même Facebook, ouais. Golgo, Mogopoli, le podcast Critical. Tout vous pouvez le rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter aussi également. Merci
2: Golgo pour toutes ce... les anecdotes. Merci Golgo. Non, il n'y a pas tout. Franchement, ce long dialogue, c'était incroyable.
0: Quand je me suis émission Roff, il n'y a qu'une seule personne invitée, j'ai pensé à toi. Voilà. Et peut-être. Ça pu... se trouve,
2: en plus, ça se trouve, il y a des trucs que j'ai même oubliés, tu vois. Ben, on a la,
0: forcément euh... trois heures, c'est pas assez pour parler de Roff, tu vois. Mmh. Les, les frères de parole véritable, ils ont fait deux heures en parlant que de la fierté des nôtres. Alors là, on a vraiment. Euh... Non, mais là, j'ai vraiment ça, essayé ouais. d'être
1: le plus concis possible. et J'espère vraiment que je n'ai pas été relou. Ça se trouve, il y en a en 30 minutes, ils ont coupé, tu vois.
0: Et <rire> <rire> eh ben, on s'en fout. C'est vraiment que les passionnés bon, qui sont restés. Après, s'ils sont
1: restés 30 minutes, 30 minutes ça va. Au-delà au de 30 secondes, euh, ça compte pour un stream. Ah, <rire>
0: ça marche bah écoutez et rejoignez PhilCast sur les réseaux sociaux sur Twitter sur Instagram vous pouvez nous écouter aussi en podcast et nous voir sur Youtube et si on nous les écoute en podcast qu'est-ce qu'on fait
2: l'argent c'est dans le tipi hein. euh, <rire> hey. allez l'argent dans sous. le tipi mettez des <rire> sous <rire> les 5 étoiles mettez, euh, mettez l'argent les 5 étoiles c'est bien aussi pour le référencement.
0: <rire> bonne soirée à vous ciao ciao